0: Son las siete, las seis en Canarias. En Onda Cero, La Brújula, Rafa La Torre.
1: La vuelta de los tractores ha comenzado en España con una protesta que parece seguir la tónica de aquellas movilizaciones de los transportistas. Asociaciones alternativas consiguen movilizar a numerosos agricultores y consiguen provocar problemas muy serios a la entrada y a las salidas de las ciudades, porque ahora sobre todo el Ministerio del Interior en lo que se obstina es en que no entren en las ciudades. En sus reivindicaciones se mezclan las habituales del sector, del campo, junto con otras proclamas puramente políticas, que más bien recuerdan en algunas ocasiones a los chalecos amarillos y a otros movimientos que impugnan las políticas comunitarias y a la misma Unión Europea, una cierta mezcolanza. ¿no? La, la protesta, en resumen, ha desbordado a las asociaciones agrarias. En primer lugar, vamos a hacerles un mapa de las protestas. Quienes están protestando y cómo, en qué ciudades Hola, Bella. ¿Qué tal? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Bueno, pues la gran mayoría de los agricultores que participan en estas protestas han asegurado que acuden a título individual después de ser convocados en diversos grupos de redes sociales, que eso sí, llevaban días organizando actos para reclamar cambios, por ejemplo, en las políticas verdes europeas, en los acuerdos de comercio internacionales y también ayudas por la sequía, entre otros puntos. Bueno, pues eh, durante toda la jornada las protestas han ido dirigidas sobre todo hacia las carreteras, con un amplio mapa de incidencias con decenas de autobuses. Vías y accesos afectados. Por ejemplo, los participantes han conseguido bloquear el acceso al puerto de Málaga, donde por cierto dicen que se van a quedar toda la noche, y a Merca Zaragoza. Mientras que un grupo de agricultores ha intentado lo mismo en Merca Madrid, pero un cordón policial se lo ha impedido. Estos eh, agricultores también han logrado a primera hora de la tarde bloquear Salamanca con centenares de tractores movilizados. Protestas que, como decimos, se han extendido por buena parte del país al margen de la convocatoria de las principales organizaciones agrarias. En Valencia, por ejemplo, la Asociación Valenciana de Agricultores, han dicho que ni apoyan ni se desmarcan. Y otro sindicato, la Unión Lloradora, lo vincula a movimientos de extrema derecha. En Cataluña, en cambio, la movilización de casi 4.000 tractores ha sido reivindicada por el sindicato Unión de Paguesos, que es el sindicato mayoritario de los agricultores de Cataluña. Por cierto, que un manifestante ha sido detenido por agredir a un policía nacional en Valladolid, donde esta tarde han continuado los problemas. Y ya para terminar, y a todo esto, ¿qué han dicho las principales organizaciones agrarias como Asaja o COAG. Bueno, pues han expresado su respeto por los que han salido a protestar hoy, pero han defendido su trabajo y sus propias movilizaciones que han anunciado para los próximos días.
1: Y atención mañana a lo que ocurra en Cataluña, porque hay protestas convocadas en todas las provincias, en Cataluña Central, donde saben que hay una presencia importante del sector primario eh, y la idea es hacer pues, marchas lentas que podrían llegar a eh, provocar muchos problemas, sobre todo en la provincia de, de Barcelona, que sería hacia donde se dirigen los, los tractores. Veremos mañana. Estas convocatorias ya están circulando y probablemente sean atendidas por numerosas personas, como ha ocurrido con las de hoy. Uno de los puntos más calientes hoy ha estado en, en Valladolid. Los procuradores de las Cortes de Castilla y León estaban reunidos en el Pleno y a las puertas de la Cámara han llegado los agricultores, con sus eh, tractores, con sus demandas, a expresar sus reivindicaciones y ya parece que se ha ido despejando eh, la zona, pero bueno, el ambiente ha estado bastante caldeado. Eh, vamos a ver cómo se encuentra en este momento. Héctor Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Rafa? Muy buenas tardes. Pues ahora mismo se acaba de despejar esta avenida de Salamanca, donde está situada las Cortes de Castilla y León, el Parlamento Autónomo, y Código, como decías, desde las 4 de la tarde, incluso minutos antes de que comenzara ese pleno de las Cortes, pues multitud de tractores se han dirigido hasta aquí, aquellos que desde las cuatro y cuarto de la mañana llevaban ya rondando por la capital Valle y Soletana, empezando desde Mercadolid. Estamos hablando con Carlos, que es uno de esos agricultores que llevan desde las 4 de la mañana por Valladolid, y que se han acercado hasta esas Cortes de, de Castilla y León para pedirles a los políticos exactamente
4: que
5: rebajas en las exigencias de la PAC, reducción de trabas burocráticas. Necesitamos que se respeten unos precios dignos para producir por encima de costes y que nuestras explotaciones sean rentables. Necesitamos que cesen las entradas de mercancías de importación en los puertos y por toda carretera y demás, sin la misma legislación que la nuestra en materia de fitosanitarios y de la misma calidad. Y necesitamos una imposición de aranceles a la entrada de productos extracomunitarios.
3: Eh, ya habéis tomado la determinación de, de abandonar la reivindicación, la movilización por parte de hoy, eh, ¿ya desbloqueáis Valladolid a partir de ahora?
5: Sí, vamos a desbloquear Valladolid pacíficamente, eh, siempre en común unión con la policía, tanto policía municipal como, como nacional, y nada, pues cada mochula es olivo. Vamos poco a poco para las zonas. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias a ti. Que le quedará tirada ¿eh? en
1: tractor hasta sus respectivos eh, municipios. Bueno, pues Héctor, muchas gracias. Como, como dice eh, cada mochuelo su elivo, que es algo en fin muy gráfico. Por si a usted eh, esto pues le pilla en tránsito, eh, estos son los problemas que las protestas están provocando en las carreteras. Han provocado problemas durante todo el día, en el tránsito, sobre todo a las salidas y entradas de las eh, grandes ciudades. Vamos a ver cómo está la situación a esta hora. Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, ¿qué tal en estos momentos? Seguimos muy pendientes de esas movilizaciones agrícolas que están provocando el corte de varias carreteras. En Tarragona sigue cortada la P2, en Montblanc y a P7 en Amposta, en Segovia la 1, en Cerezo de Arriba en ambas direcciones, también en Zamora la 6 en Castro Gonzalo, a 62 en Castrillo de la Guareña y a 66 ya en Zamora Capital, en Salamanca la 62 en Santa Olalla dirección Burgos, en Toledo la 4 en Madrid de Jos, y queda reabierta la 5 a la altura de Maqueda en dirección Extremadura también en Ciudad Real, la 43 en Tomelloso, de entrada a Ciudad Real Capital, A4 en Manzanares, en ambas direcciones, en Sevilla, la AP4 en los Palacios y Villafranca, en ambos sentidos, A4 en Carmona, dirección Córdoba, también en Málaga, la 92 en Fuente de Piedra, sentido Sevilla, en Badajoz, la 66 en Almendralejo y A5, a la altura de Badajoz Capital, dirección Mérida, dirección Madrid.
1: Bienvenidos a La búrgula. estaremos con ustedes hasta las once y media, hasta las diez y media en Canarias, como cada día, con toda la información, con el análisis, con la economía, con el deporte y si algo ocurriera, desde luego nos iremos a las calles para contarles qué es eh, lo que está ocurriendo y cómo les va a afectar. ...esta protesta del de campo que ha salido hoy...
7: ...porque ya creo que tenemos que decir basta... ...ya el campo no aguanta más... ...la estrategia es indignación... ...aquí ya no hay estrategia... nos ...hemos quedado boquiabiertos... ...viendo como las propias personas bloqueadas... ...en la autovía... ...o en la carretera en este caso... ...no se van... ...están ahí con nosotros diciendo... ...no, no, que no nos vamos... ...que es que esto hay que hacerlo... ...es que ya estamos hartos de todo... ...bueno pues estamos reivindicando ...que la política comuni comunitaria... ...respecto a la agricultura es nefasta, es nefasta... ...parece mentira que estemos en una Europa libre y democrática... ...y que nos mm, obliguen a sembrar lo que los ecologistas alemanes quieren
8: yo entiendo lo que lo que ellos reivindican pero no entiendo que, que, que jodan a los demás el trabajo que tú tienes. Yo tenía que salir para Barcelona y estoy aquí parado en mitad de la autoría, Bueno, que
1: la ira del Campo llegaría a España era algo perfectamente previsible, lo que ha sorprendido es la protesta de hoy, no organizada por las organizaciones mayoritarias y que ha llevado a cientos de tractores a las puertas de las ciudades. Hay quejas desde luego perfectamente legítimas, de las que venimos informándoles desde hace tiempo la reducción del precio que se le paga a los agricultores por el producto de su trabajo y el aumento de los costes están a asfixiando al campo y haciendo imposible un relevo generacional. Prueba de que hay una cierta conciencia, además de que la transición verde va a un ritmo que muchos no pueden soportar, es que hoy Ursula von der Leyen y la Comisión Europea han anunciado la relajación de algunas normativas sobre los pesticidas. Justo retiraban su propuesta de reducir el uso de pesticidas en el campo para apaciguar los ánimos. Luego ocurre que en la protesta confluyen todo tipo de demandas, algunas de ellas contradictorias, ¿eh? porque piden más regulación y menos regulación, más mercado libre para exportar y menos mercado libre para importar. Todo esto analizaremos luego en la brújula de la economía de forma más exhaustiva. Hay agricultores que consideran que una protesta sin autorización solo va en contra de sus intereses. Algunas de estas organizaciones mayoritarias ¿no? del sector. El gobierno, desde luego, por el momento asiste con más expectación que determinación a lo que está ocurriendo. Está interior ordenando a la Guardia Civil que los tractores no lleguen a las ciudades y que contengan en lo posible el avance de las movilizaciones, como les digo, con algunas de las reivindicaciones que son del todo extemporáneas, algunas políticas que indican que quizás lo que se está tratando de forzar es un movimiento más del tipo chalecos amarillos que impugne todo el, el sistema, eh, con, con cuestiones como eh, pues la reforma de la ley electoral. Que, que tendrá que ver en una cuestión como eh, las movilizaciones eh, del, del campo. Hay otra noticia importante de hoy y es una derrota Derrota moral, bueno, derrota sin paliativos, de la Fiscalía General del Estado, que se ha llevado un golpe difícil de encajar. Después del misterioso cambio de opinión del fiscal del Supremo Álvaro Redondo, la Junta de Fiscales ha rechazado su informe y considera que hay indicios para investigar a Carlos Puigdemont por delitos de terrorismo. Esto significa, en primer lugar, que el juez García Castellón no está solo, y también que es mentira eso que decía Pedro Sánchez cuando decidía absolver a los imputados del procés, acreditados fiscal del más alto tribunal, por una amplísima mayoría de 11 a 4, consideran que los indicios para imputar la Puigdemont o ver delitos de terrorismo pues son reales y no una malsana obsesión o una maniobra espuria del vilipendiado juez de la Audiencia Nacional García Castellón. ¿Y ahora qué? Bueno, pues ahora es probable que una nueva orden invalide el criterio de la Junta de Fiscales, pero al menos... Al menos la Fiscalía General del Estado ha quedado con las vergüenzas al aire. Digo que la derrota puede ser solo moral porque efectivamente ahora la ponencia cae en manos de Ángeles Sánchez Conde, que es una fiscal muy próxima al fiscal general Álvaro García Ortiz, que será quien eleve el informe definitivo... Al, ...al Supremo... ...es interesante escuchar... ...lo que dice la portavoz del gobierno... ...Pilar Alegría... ...en esta declaración... ...en la que cada palabra está medida... ¿eh?
9: ...por supuesto... ...vaya también por delante... ...todo el respeto... ...del gobierno... ...a la Junta de Fiscales... ...y al funcionamiento normal... ...del Ministerio... ...fiscal... Y evidentemente también, de acuerdo con los estatutos orgánicos del propio Ministerio Fiscal, la decisión definitiva, como saben, habrá de adoptarse por los órganos que establezca esta normativa y claramente nuestro respeto a los criterios jurídicos que hoy se han expuesto en esta Junta de, de Fiscales, al igual que respetaremos la decisión final que adopte el Ministerio Fiscal y, por supuesto, los tribunales de nuestro país. en onda cero, la brújula Rafa Latorre.
1: Y repasamos ya otras noticias del día con Pedro Pablo González y Carlos Rodríguez. A esta hora, a las 7 y 12, 6 y 12 en Canarias, sigue la búsqueda de posibles víctimas que hubieran quedado atrapadas bajo los escombros del edificio que se derrumbaba esta mañana en Badalona. Hay tres desaparecidos, lo confirmaba esta tarde el alcalde del municipio, Xavier García Albiol. Y por ahora se desconoce la causa que ha llevado a que colapsara el forjado de un ático en la finca afectada y que preventivamente obligaba a evacuar a los vecinos de edificios colindantes al afectado. En ese lugar se encuentra Robert Tatay eh, en la técnica e informa a Ricard Jiménez. Buenas tardes, eh, Ricardo.
10: Buenas tardes. Sí, los bomberos ya han podido limpiar la zona del edificio que no se ha derrumbado. No han encontrado a nadie, ni la unidad canina ha olfateado vida humana. Pero los cuerpos de seguridad siguen sin localizar a tres personas de mediana edad y que vivían en pisos diferentes. Lo que más preocupa ahora mismo es que se encuentran debajo es que se encuentren debajo de los escombros que los bomberos ya han asegurado que tardarán hasta 24 horas para retirarlos por completo. Mientras tanto, los familiares de los desaparecidos y la resta de vecinos afectados podrán dormir en pensiones y hoteles durante las próximas dos noches a falta de saber más información sobre el estado del bloque de pisos. Las decenas de vecinos de los edificios más cercanos hoy ya dormirán en casa.
1: Bueno, en Galicia es día de evaluar qué tal salió el debate electoral entre los candidatos a, a la Xunta. No todos fueron invitados por la TVG, ¿eh? Se quedaron fuera los aspirantes de Vox y Democracia Urenzana. Los que sí pudieron acudir e intercambiar propuestas acabaron convirtiendo el duelo en realidad en un 4 contra 1.
11: Sí, en solitario, el candidato a la reelección Alfonso Rueda, recibiendo el aluvión de críticas de sus rivales, el Partido Socialista, el Benega, Sumar y Podemos, todos a la izquierda, sin distinción. Deberían ponerse de acuerdo, designar un portavoz, un representante, para tener un cara a cara y ese tendría que ser el siguiente debate, absolutamente dispuesto y ...admitiría sin ningún problema que designaran el medio en el que se tiene que producir. Se preguntaba Rueda si no sería mejor que ese bloque dejara de estar separado... ...y elegir un portavoz que lleve la voz cantante Gómez Besteiro, Ana Pontón y Marta Lois certificaban esa unión en sus impresiones el día después.
10: Podemos observar un Partido Popular absolutamente noqueado, bueno, que refleja un poco esa inacción,
12: esa falta de interés, esa resignación.
13: Onda evidencióse claramente que
14: estamos muy perto, muy perto de un cambio histórico en Galicia, que estamos muy perto de conseguir ese gobierno a tres. Estamos ante un momento en que tenga palabra la e ciudadanía. Los e pactos tienen que decidirlos la ciudadanía con su voto o próximo de 8 de febrero.
1: Más de 120 días de ofensiva militar de Israel en Gaza y un alto el fuego, desde luego, no parece cercano. Lo intenta negociar el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, de, de visita de nuevo en, en Egipto. Esta es la quinta, la quinta gira por Oriente Próximo desde los ataques terroristas de
15: Hamas, del 7 de octubre. El objetivo sigue siendo evitar la extensión del conflicto y que pasaría por una tregua negociada. La propuesta sigue siendo seis semanas de cese de hostilidades a cambio de la liberación de todos los rehenes y escarcelaciones. Blinken dejará el Cairo para viajar a Qatar, donde hoy se encontraba el ministro de Exteriores español José Manuel Álvarez. También dentro de una gira que incluye Arabia Saudí y Emiratos Árabes. Entre tanto, las cifras de muertos en la franja de Gaza... ...supera los 27.500, según el Ministerio de Sanidad... ...controlado por Hamas. El ejército israelí se propone ahora el asedio de Rafah, ...bastión de los terroristas, pero también refugio... ...en el sur de la Franja de más de 1,1 millones de desplazados. James Selarke, portavoz de Naciones Unidas... ...avisa de lo que podría significar atacar ese lugar... ...con esa concentración de civiles evacuados. Law, bajo el derecho internacional, el bombardeo, bombardeo indiscriminado... ...sobre zonas densamente pobladas, puede constituir crímenes so, de guerra. Para ser claro, intensificar las hostilidades en Rafa en esta situación puede provocar pérdidas a gran escala de vidas humanas. Y debemos hacer todo lo posible para evitarlo.
1: Un Tribunal Federal de Apelaciones de Estados Unidos ha dictaminado lo que ya señaló en diciembre una corte de Washington. El expresidente Donald Trump no tiene inmunidad derivada de su antiguo cargo que impida que sea juzgado por tratar de revertir los resultados de las elecciones de 2020. Así que, vía libre, al menos de momento para uno de los principales eh, frentes judiciales que tenía abierto el, el, Magdad, el magnate, corresponsal en, en Nueva York, Agustín Alcalá.
16: Donald Trump puede ser juzgado por intentar evitar la transferencia de poder y el recuento de votos en las semanas posteriores a las elecciones presidenciales del 2020 que ganó Joe Biden porque no goza de inmunidad absoluta como reclama el expresidente. Sus acciones para mantenerse en el poder a pesar de perder las elecciones son, si se demuestran en un tribunal de justicia, un asalto sin precedentes contra la estructura de nuestro orden constitucional. Mantiene la sentencia dictada por tres juezas federales de Washington. Trump tiene varias opciones para apelar ante otro tribunal de la capital y finalmente ante el Supremo para cumplir su objetivo, retrasar cualquier juicio hasta cerca de las elecciones presidenciales de noviembre, cuando ningún juez se atreverá a juzgarle a pocos días de que los norteamericanos acudan a las urnas. Y si gana las elecciones del 5 de noviembre, entonces ordenará a su fiscal general que retire los cargos contra él.
1: Ponle freno, ya saben, la plataforma de acción social impulsada por el Grupo 3 Media junto a la Fundación AXA, ha presentado este martes su circuito de carreras solidarias para 2024. Este año se batirá el récord porque que hay 10 ciudades participantes y además eh, se volverá a contar con una modalidad virtual coincidiendo con la carrera en Madrid. Nos lo cuenta Jessica Jesús.
17: Ponle freno arranca 2024 con fuerza tras tener el año pasado la mayor recaudación de la historia para las víctimas de tráfico. Este año el circuito de carreras comenzará sus 10 citas en Badalona este 17 de marzo y terminará el 22 de diciembre en Las Palmas de Gran Canaria. Además se pondrá en marcha de nuevo el formato virtual coincidiendo con la cita en Madrid ...el 16 y el 17 de noviembre... ...Josep Alfonso es el director de la Fundación AXA...
18: ...para nosotros es una muestra de compromiso... ...y de que las cosas están funcionando... ...cuando empezamos esta andadura... ...era una ciudad, era una carrera... ...hoy estamos hablando de un circuito... ...que son las ciudades que más comprometidas... ...están también por la seguridad vial... ...en todas las
17: ciudades hay modalidades... ...de 5 o 10 kilómetros... ...y excepto en Madrid habrá también carreras infantiles... ...las inscripciones ya están abiertas... ...en ponlefreno.com...
3: Edupidal, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? La Torre, muy buenas. ¿Cómo estás? Bien, te la, la bien, de chaqueta, bien elegantísimo. Sí, Pidal, bueno, yo eh? siempre vengo elegante a Onda Cero, sí, no merece verdad. menos esta radio. Además, te voy a contar que hoy tenemos fútbol, por eso me pongo de gala, a partir de las 9 de la noche. Partido de ida de la semifinal entre el Mallorca y la Real Sociedad. Mañana se jugará el Atlético de Madrid, Atleti de Bilbao, en el Metropolitano, también a las nueve y media de la noche en ese caso. Además, te cuento que la Liga va a denunciar ante la Fiscalía de Menores el incidente obsceno con Ocampos anoche en Vallecas, un menor, ¿has visto la imagen? ¿Cada mm. la vuelta no? Pues eh, se acercó mucho Ocampos a sacar de banda y un menor se acercó y con el dedo tocó el culo de Ocampos, algo que le recriminó un jugador en el mismo partido. Ahora te enseño la imagen para que... Con eh, el dedo. Veas. Sí, sí, con el dedo, como vaya. metiéndole el dedo. En, ah,
1: vale, sí, no, no, lugar, no, no sí. palpó,
3: sino que... Bueno, Eso vaya. Es. Además hablaremos del Betis y costará mes y medio de baja por una lesión. Y ha fallecido el exportero del Real Madrid Miguel Ángel Vaya, Histórico, a los 76 años pues Padecía Ela, vaya, 18 vaya. temporadas en el primer equipo
1: Bueno, luego seguimos comentando Edu, ahora se quedan 20 minutos con su emisora De Onda Cero
19: La brújula de Madrid Mercedes Pascua Onda Cero
20: muy buenas tardes. Por lo general cuando preguntamos a alguien que no vive en nuestra comunidad, cuando les pedimos que nos dibujen Madrid, ya sea la ciudad o la región, siempre se asocia a un paisaje urbanita, grandes carreteras, edificios altos, monumentos y si me apuran algún pueblo pintoresco. Pero la realidad de Madrid también pasa por la agricultura, aunque no son muchos los trabajadores que se dedican al sector primario. Madrid tiene cultivo de vid, hacemos vinos buenos en el sur de la región sobre todo, hay olivos, espárragos, fresas o melones. Incluso tenemos un pueblo, Villa del Prado, al que se le conoce como la Huerta de Madrid. De la calidad de estos productos agrícolas dan cuenta varias denominaciones de origen y los que se dedican al campo, a pesar de los altos precios y los sacrificios, reivindican que no les asfixien. No ha hecho falta la convocatoria de sindicatos porque las redes sociales han sacado los tractores en Sevilla-La Nueva, en Real, Seseña, Aranjuez o Villarejo de Salvanés. Estas son algunas de las poblaciones donde sigue existiendo la vida rural.
19: Nosotros entendemos que, que, que efectivamente genera
21: trastorno al resto de conductores, pero... ...pero si te digo la verdad es la única forma que tenemos... ...de que los medios de comunicación y en otros sitios... Eh, ...nos hagan caso, por desgracia si no hace ruido pues nadie... nadie.
22: ...y agricultores de toda España, o sea... Eh, al fin España es grande pero también es pequeña... ...nos conocemos en algunas regiones... Eh, pues, ...pues colindantes, Castilla y León, Castilla-La Mancha... ...entonces ir coordinando en la zona de Aragón también... ...hablar unos con otros y decir venga el día 6 sí vamos a salir... ...vamos a prepararlo el día 6 sí lo... y así ha sido... ...o sea lo hemos conseguido todos llamándonos y uniéndonos... O sea, la unión hace la fuerza.
20: Protestas que comprende el gobierno regional y que ahogan a los agricultores... ...con las políticas radicales del gobierno de Sánchez... ...es lo que ha dicho Carlos Novillo, consejero de Medio Ambiente y Agricultura.
10: Pues
11: es eh, la crónica de algo que sabíamos que iba a suceder... ...y que venimos repitiéndole al ministro, todos los consejeros eh, durante meses... ...estamos pidiendo conferencia sectorial para abordar todos estos problemas... Y es un poco ya la gota que colma el vaso. ¿no? Vemos como los agricultores y ganaderos no pueden más. Eh, al final se ven desplazados por políticas totalmente alejadas de la agronomía. Son políticas eh, dictadas desde despachos que solo aplican criterios de una falsa ecología.
20: Las protestas de agricultores por ahora se han quedado en la periferia y no han afectado al siempre sensible tráfico de la capital. Ha habido intentos de llegar a Mercamadrid, pero se han quedado en eso, en amagos. La vicealcaldesa Inma Sanz asegura que el ayuntamiento está preparado por si las protestas llegan a las calles de Madrid.
23: Que no tanto en el día de hoy, pero sí para eh, convocatorias posteriores sí que se habla de una afluencia a la ciudad y por lo tanto pues tenemos que ver exactamente cuál puede ser la, la afección que, que aquí pueda tener. Eh, en todo caso, nosotros estableceremos los dispositivos que, que sean necesarios, eh, pero en fin, no es, no es fácil impedir que haya afecciones cuando viene un número muy importante de, de personas y además con ese tipo de, de vehículos, ese tipo de tractores, pues produce afecciones muy muy importantes a la ciudad.
20: Así comienza la brújula de Madrid, a esta hora nos interesa saber cómo se circula y cómo viene el tiempo. Nos está esperando Lucía Andújar en la DGT, vamos a ver cómo se circula a esta hora. Lucía, buenas tardes.
24: Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de complicaciones de salida de la Comunidad de Madrid por las 6 a su paso por el plantillo de Majadahonda y van a encontrar tráfico lento en la M40 en Coslada sentido A3 y en la zona
0: de Pozuelo hacia la A5. Les pedimos por ello mucha precaución al volante.
20: De primera hora de la tarde les tenemos que contar un atropello en la calle Budapest, en San Blas. El conductor de una furgoneta ha sufrido un mareo y ha arrollado a una mujer de 74 años que iba en silla de ruedas con su cuidadora. Todos han tenido que ser trasladados a hospitales. Carlos Rodríguez Supervisor de guardia del samur.
21: Tras la colisión hemos atendido a cuatro pacientes, tres de ellos eh, que no revistían gran gravedad y una mujer de 72 años que sí se ha trasladado con preaviso como potencialmente grave al hospital Gregorio Monayón con un traumatismo craneocefálico. Las otras tres personas eran el varón conductor, eh, de unos 52 años que ha sufrido un mareo y bueno tiene un dolor en pie derecho, eh, un varón joven de unos 30 años que un cervical y un traumatismo en pierna y otra mujer que era la acompañante de la señora... ...que ha sufrido un traumatismo en el miembro inferior.
20: A esta hora tenemos 11 grados de media... ...mañana las temperaturas máximas bajan... ...alcanzaremos los 14 grados... ...y tendremos alguna precipitación débil... ...en la segunda jornada del día... ...hoy hemos conocido también los datos de los embalses de Madrid... ...están al 75% de su capacidad... ...25 puntos por encima de la media de España... ...son las 7 y 25...
25: La brújula de Madrid. En la ganadería Organic producimos la mejor carne del mundo. Hacemos cría ecológica de las razas Angus y guayu 100% sostenible. Nuestra carne es deliciosa y saludable, extremadamente tierna y jugosa. Va del campo a tu casa, sin intermediarios, a un precio justo. Si pruebas Organic, solo comerás Organic. Nosotros te la llevamos gratis a tu casa. Haz tu pedido en el 910-2010, 910-2010 o carneorganic.com. Organic, la mejor carne del mundo.
9: Estamos con Isabel de Cuerpo Libre y con Paqui Reina. Paqui. ¿Recomendarías el tratamiento de cuerpo libre? Por supuesto De hecho ya lo he hecho Estoy encantada Se lo recomiendo a toda la gente que conozco Y a la que no conozco De verdad No se van a arrepentir ¿40% de descuento está? Por supuesto
26: que sí Ya como Paqui 19 kilos menos 91 192 32 32 91 192 32 32
27: Hay emociones tan intensas e indescriptibles Que teníamos que ponerles nombre son las emociones de los clientes de Gilmar como el compromiso sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa descubre más en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo
28: Ocasión te compra tu coche te compra tu carro, te compra tu buga oh.
13: Si sufres de hemorroides, ponte en manos de Ibismed, la solución real y definitiva al problema de las hemorroides. Sin dolor, ya que no es
23: necesario tocar la zona anal. Más info en ibismed.es y en el 91 088 29 43. Ibismed, más de 10 años y
13: cientos de pacientes satisfechos nos avalan.
29: Disney
30: On Ice presenta 100 años de emoción Únete a las aventuras de Bayana, Coco, Elsa y muchos más Comprueba que todo es posible cuando persigues tus sueños En febrero en Madrid y Barcelona Puedes conseguir los mejores asientos en taquilla.com y puntos de venta habituales La brújula de Madrid
19: Mercedes Pascua
20: Hoy hemos visitado las instalaciones del Laboratorio de Madrid Salud. En 2023 se han analizado más de 14.500 muestras, un incremento superior al 28% y la mayoría corresponden a drogas. Este laboratorio no solo garantiza la calidad de los alimentos, sino del agua y del aire, Marta Morueco.
23: Un laboratorio pendiente de nuestra salud las 24 horas del día porque allí son continuos los análisis de sustancias que afectan al consumo diario. El año pasado se analizaron más de 3.000 muestras de alimentos, más de 2.900 de aguas, y más de 160 de aire comprueban que cumple con la normativa tanto en composición como en el etiquetado colaboración especial además según la vicealcaldesa Inma Sanz con la policía municipal para sustancias decomisadas en vía pública o a conductores en controles de tráfico 14.500 muestras de todo tipo de alimentos de aguas, eh, también trabaja mucho con decomisos que hace la policía municipal en lo que tiene que ver con sustancias estupefacientes, también en la recogida de muestras en temas de seguridad vial, eh, también pues de de posibles sustancias estupefacientes de, de conductores cuando hay un accidente o cualquier prueba que, que pueda realizar la Policía Municipal. Por cierto, este laboratorio de salud pública es el único centro autorizado de toda Europa por el Consejo Regulador de Tequila. para analizar muestras y
20: certificar la autenticidad de este producto. El próximo viernes, el Consejo Interterritorial de Salud va a dedicar un pleno monográfico a evaluar las acciones del plan de Acción de atención primaria. La consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha enviado una carta a la ministra Ministra Mónica García pidiéndole que incluya en el orden del día los principales problemas con los que se topa la atención primaria que son la falta de médicos, enfermeras y demás personal sanitario Marisa Menéndez.
23: Fátima Matute cree que tratándose de un pleno monográfico sobre atención primaria es lógico abordar una estrategia conjunta para solucionar la falta de profesionales. La consejera de Sanidad quiere plantear una serie de medidas encaminadas a paliar este déficit como la ampliación
20: extraordinaria de mil plazas formativas anuales. Es un monográfico, para tratar la atención primaria, pero curiosamente no está dentro del orden del día la falta de profesionales, con lo cual eh, también le he pedido que por favor incluya en el orden del día eh, ese plan de acción para eh, ver cómo gestionamos esa falta de profesionales a futuro, desde luego para evaluar el plan de, eh, de atención primaria que tenemos en marcha.
23: Matute ha remitido una carta a la ministra de Sanidad, a Mónica García, para que reconsidere además la decisión que excluye a siete hospitales públicos madrileños como centros de referencia de cáncer.
20: Una petición, la de garantizar profesionales sanitarios, en la que también están las comunidades autónomas y que respalda la profesión médica. Quieren un gran acuerdo nacional que garantice médicos y pediatras en toda la atención primaria. Tomás Cobo es el presidente de la organización médica
18: colegial.
31: Son necesarios nuevos modelos de contratos y medidas que faciliten la conciliación e
18: incentiven las plazas de difícil cobertura y asimismo la importancia de que
31: entre los 17 servicios autonómicos de salud se diseñen circuitos que garanticen el proceso de homologación de títulos de médicos extranjeros de una forma ágil
32: y fiable
20: madrid concilia más y mejor que otras comunidades autónomas es lo que dice el estudio de la fundación más familia lideramos la conciliación en españa y aumenta el número de empresas que ajustan trabajo con vida familiar el concepto de conciliación laboral y familiar se ha incrementado en un 11% los detalles con pachirinaza
33: barómetro 2008 2020 con un punto de partida de crisis y hasta la del coronavirus en estos 12 años las empresas son las que más mejoras reflejan en la conciliación más concienciadas con programas de gestión y ofreciendo calidad laboral a sus empleados. Y en Madrid, con 275.000 personas acogidas a esta figura, más que en el resto del país, Roberto Martínez, director de la Fundación Más Familia.
1: Oración público-privada, tratar de corregir el problema de la conciliación, solo con dinero público es disparar con pólvora del rey.
33: Madrid lidera la conciliación en España, presume el gobierno regional y recuerda los 114 millones de la estrategia de protección y fomento de la natalidad, 500 euros mensuales a madres gestantes desde la semana 21, de los que ya se han beneficiado 15.000 mujeres.
20: Para Vallecas el rayo es algo más que un equipo de fútbol, forma parte de la idiosincrasia del barrio, por eso los vecinos no quieren ni oír hablar de la posibilidad de que el campo salga de su actual ubicación en pleno corazón de Vallecas. La Comunidad de Madrid, en conversaciones con la directiva, busca soluciones al frágil estado del campo. María Caso, portavoz del PSOE en Puente de Vallecas, insiste en que el barrio no puede perder un icono.
34: Desde el Grupo Municipal Socialista nos sumamos a las reivindicaciones de la afición que busca defender, y que lo hará sin dudas hasta el final, que el Estadio de Vallecas, que recibe este nombre por encontrarse en el corazón de este distrito, eh, se quede en su ubicación actual.
20: repasamos otras noticias en titulares el gobierno central reconoce al presidente de ifema que trabajan para que haya dos premios de Fórmula 1 en España
33: así se lo ha manifestado el presidente del consejo superior de deportes al presidente de ifema el nuevo trazado de madrid contará con 5 kilómetros de recorrido incluyendo 20 curvas y se espera que los coches alcancen una velocidad media de 213 kilómetros por hora durante las vueltas de clasificación
20: madrid tendrá modalidad virtual de la carrera ponle freno que se celebra en 10 ciudades españolas
33: coincidiendo con la cita de madrid se pondrá pondré en marcha la carrera en formato virtual en noviembre sábado 16 y domingo 17 en la que el usuario debe completar la distancia seleccionada 5 o 10 kilómetros por el recorrido que cada uno elige en su ciudad y a través de una aplicación, subir su resultado... ...con el cual compite... ...la plataforma Ponle Freno de a media y y Fundación AXA ha recaudado recaudado desde 2.700.000 ...2.700.000 euros... ...para las víctimas de accidentes de tráfico... ...y
20: regresa a Getafe, Poesía por Getafe... ...que se celebra del 18 al 28 de abril...
33: ...el festival contará con mesas de debate... ...seminarios, talleres, ciclos de cine... ...exposiciones, performance... ...juegos, gincanas, encuentros con autores... ...la entrega del premio de poesía Margarita Hierro... ...y presentaciones de novedades... en en colaboración con las editoriales. Los lugares donde tendrán esas actividades se repartirán entre La Calle, el Teatro García Lorca, Centros Culturales, Bibliotecas y la Universidad Carlos III. En
19: Onda Cero, La Brújula de Madrid. Solucionesconhipoteca.com préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros. Necesita liquidez. Necesita dinero hasta la venta de su casa. Necesita un préstamo para cancelar deudas o un embargo. Solucionesconhipoteca.com 916399407 préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros. Solucionesconhipoteca.com Grupo Seneas.
4: El
30: principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y nivel de force con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte de laboratorios. Mundo Consulta a tu farmacéutico dietista
29: y en parafarmaciamundonatural.es. Bricolaje Moraleja, la mayor exposición de tarima que te puedas imaginar Con las mejores marcas como Parador Y las últimas tendencias en diseño Más de 40 modelos en stock Brico Oferta Laminado AC5 modelo Oliva 9,50 euros metro cuadrado Parador AC5 Nova Calizo, 16 euros PVC AC5 modelo Milán, 20 euros metro cuadrado En Bricolaje Moraleja, en Getafe, calle Galileo, Galilei 14 Bricomoraleja.com Hola, soy Fernando Cayo, actor de televisión, cine y teatro En mi profesión el cabello y la imagen son muy importantes Acudí al grupo Insparia porque quería hacerme un tras capilar en un sitio de confianza y estoy muy contento con los resultados confía en Insparia, los mayores expertos en salud capilar pide tu cita de valoración gratuita llamando al 969 6020 o entra en insparia.es no te
30: gusta cocinar pero te encanta comer bien no tienes el tiempo que necesitas pero te gusta la vida sana la respuesta es platerio.com menús completos con materias primas de calidad y cocinados por profesionales entra en platerio.com y recíbelo donde quieras
29: Platerío. Ahora tiempo. Come bien.
17: Cuerpo libre. Adelgaza con una sonrisa. 40% descuento. 91-192-32-32. 91-192-32-32. Información deportiva con Aitor Gómez. Hola Aitor, buenas
20: tardes. Hola Mercedes,
35: buenas tardes. ¿Qué tal?
20: ¿Qué tenemos hoy?
35: Pues mira, hoy digamos que estamos velando armas, que se dice en el fútbol, para lo que va a pasar mañana. Que mañana sí que es el día gordo, importante de la temporada para el Atlético de Madrid. No es definitivo, porque mañana va a ser el partido de ida de semifinales, que dará luego la vuelta. Pero es importante... Que el Atlético tenga mañana un buen resultado contra el Atlético de Bilbao. A ver qué tal está el equipo del cholo Simeone. Hola, Janito Mori.
36: Buenas tardes. Buenas tardes aitor. terminando de entrenar el Atlético de Madrid para el partido mañana frente al Atlético de Bilbao, a semifinales de la Copa, a tres partidos de un título, con un ambiente tremendo mañana en el Metropolitano, rozando el lleno, con las bajas de Lemar, Peliquete y Jiménez y con hombres que no jugaron de inicio en el Bernabéu como Lino, Molina, Barrios y Renildo, que pueden tener su lugar evidentemente en el 11 Con este calendario tan tremendo, va a haber eh, el Atleti juega 6 partidos en 17 días y además tiene 48 horas menos de descanso que el Athletic Club de Bilbao. Pero con todo ello, la ilusión intacta es la posibilidad de alcanzar un título de la Copa del Rey, que hace mucha ilusión. Y Simonec además ha comentado que espera a los Williams, son los dos muy buenos y les espero mañana... En el campo.
35: Desde luego que son muy buenos. Gracias, Janito. Y es verdad, a tres partidos está el Atlético de Madrid de levantar un título. Esta es la cita de la semana para los equipos madrileños. El Madrid tiene cita grande, pero será el sábado contra el Girona, pendientes de Rudigre y de Vinicius con esos problemas cervicales. Aunque todavía a esta hora, Mercedes, cuando son las 7 y 38 minutos de la tarde, todavía. Se habla de lo que pasó ayer en el campo de Vallecas, que perdió el rayo, sí, pero la imagen que ha dado la vuelta a España ha sido la de ese aficionado, metiendo, bueno, ese chaval metiéndole el dedo donde no debía, en el trasero del jugador del Sevilla de Lucas Ocampos. Contaba hoy nuestro compañero Raúl Granado, que era un grupo de tres menores, de 13-14 años, que está identificado el autor del hecho, que no era socio del rayo, por lo que el club no va a tomar medidas como expulsarle, y que no estaban acompañados de ningún adulto, que estaban solos en el campo. Casi es peor la reacción que tuvieron después de risa y de creer que habían hecho la hazaña del día que el propio hecho en sí. En cualquier caso, veremos a ver. Está en manos de la liga. A ver qué es lo que ocurre. Porque es menor, pero alguna sanción seguramente tendrá.
20: Con eso nos quedamos. Gracias.
35: Adiós. La Brújula de Madrid.
37: La brújula de Madrid.
19: Mercedes
12: Pascua.
1: Las 8 menos 20, las 7 menos 20 en Canarias. Ha ocurrido algo muy interesante. ¿eh? Eh, el vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Esquinas, ha señalado hoy que el Parlamento Europeo debe investigar los vínculos del independentismo catalán con el Kremlin. Señaló la creciente injerencia rusa para desestabilizar la democracia europea y entre las democracias europeas, claro, el de nada menos que la cuarta potencia económica de la Unión, que es España. Es deber de esta casa investigar quién hizo qué, bajo qué condiciones para jugar el juego de Moscú, ha dicho Margaritis Esquinas. Hay más noticias en la actualidad del día y se las resumimos ya en titulares.
15: Ante la protesta y cortes de carretera del sector agrario, el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, defiende el derecho a la manifestación de los agricultores, pero también mantener el suministro de los servicios esenciales y ha ordenado a la Guardia Civil impedir que los tractores puedan acceder a las grandes ciudades. La Junta de Fiscales del Supremo habla por mayoría 12 a 3 abrir
11: causa a Carlas Puigdemont. Por terrorismo rechazan el segundo informe del fiscal Redondo y 11 fiscales frente a 4 ven indicios suficientes para abrir causa contra Puigdemont y
15: el diputado de Esquerra Rubén Bajesberg huido a Suiza. Los bomberos buscan a tres personas no localizadas aún en el edificio que se ha derrumbado en Badalona. A La parte interior del inmueble se ha venido abajo al haber cedido el forjado de la construcción. Se desconoce la causa que ha provocado el colapso de la cubierta del ático que ha afectado a todos los pisos hasta los bajos de la finca, construido en 1959. El rey
11: Carlos de Inglaterra ha aparecido en público tras confirmar que padece cáncer abandonando su residencia en Londres. Su salida se ha producido después de que su hijo, el príncipe Harry, le visitase tras volar desde Los Ángeles donde vive, desde
15: que decidió abandonar su puesto como miembro de primer nivel de la familia real. Un juzgado de casación ha fallado que Donald Trump puede ir a juicio tras su imputación por vía penal en un caso sobre el intento de anular los resultados de las elecciones presidenciales del 2020 que ganó Joe Biden. Es la segunda vez que la justicia rechaza la petición de inmunidad de Trump. Naciones Unidas advierte a Israel
11: que una ofensiva militar en Rafak, al sur de la franja de Gaza, donde más de un millón de civiles palestinos han buscado refugio, sería un crimen de guerra, el ministro de defensa israelí ha reiterado que su ejército pronto avanzará hasta el bastión de Hamas allí en Rafah.
15: Al menos 32 de los 135 rehenes en poder aún de Hamas estarían muertos según The New York Times y que así lo ha reconocido también el gobierno israelí. El 7 de octubre, miembros de Hamas atacaron Israel matando a 1.200 personas, secuestraron a 253. Las familias de los fallecidos en poder del grupo terrorista han sido hoy informadas.
11: Y un brote de dengue ha obligado a las autoridades de Río de Janeiro a declarar la emergencia sanitaria. Hay 10.000 casos reconocidos desde que comenzara el año. Son casi la mitad de los detectados en 2023. Todo ocurre a pocos días del inicio del carnaval que oficialmente va a comenzar el viernes y se va a prolongar hasta el 14 de febrero.
0: La brújula con la torre.
1: Y a las 9.08 en Canarias, puntuales a nuestra cita. ...comenzaremos la brújula de la economía... ...como siempre con Ignacio Rodríguez Burgos... ...¿qué tal? Ignacio, buenas tardes...
31: ...muy buenas tardes Rafa... ...las tractoradas surcan las carreteras españolas... ...en protesta por la situación del campo español... ...lo hemos contado aquí... ...y seguiremos ahondando en ello a las 9 de la noche... ...las 8 en Canarias en la brújula de la economía... ...estas protestas han bloqueado el puerto de Málaga... ...han colapsado autopistas alrededor de las grandes ciudades... ...para desesperación de miles de automovilistas... Y también centenares de camioneros han intentado colapsar mm. mercados centrales en Zaragoza, en Valladolid y también en Madrid. O como hicieran otros en el pasado, han rodeado las cortes. Bien. En este caso, las cortes de Castilla y León, donde el vicepresidente Gallardo, líder de Vox, ha cosechado también una contestación. En el campo, ya sabes, Rafa, Vamos, que, que... hay frutos para todo el mundo de la política.
1: Que le han abucheado a Gallardo, sí. que salió allí pensando que, que le iban a iba a parar. recibir el calor de los eh, manifestantes y, y sí, bueno, el calor sí, pero en forma de abucheo y protesta. Claro, ya
31: te digo que en el campo español hay fruto para todos. <risa> claro.
1: Oye, ¿y el gobierno y la Comisión Europea qué dicen a todo esto?
31: Pues el gobierno vuelve a tender la mano por el lado del ministro de Agricultura, Luis Planas, que sabe lo que se está jugando. Pero lo más importante es el anuncio de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que anuncia ahora, ahora que está de retirada su Ejecutivo, anuncia la retirada de la obligación de reducir al 50% el uso de pesticidas en la Unión. Dice que hay que, escuchar, que hay que escuchar a los agricultores dentro de un diálogo constructivo y que hay que evitar la polarización del sector en el viejo continente. Pero claro, Rafa, todo esto... Todo esto se lo va a dejar al próximo Ejecutivo Europeo que salga de las elecciones. Entre tanto, los agricultores acusan al neerlandés y socialdemócrata y vicepresidente Franz Timmermans de haber impuesto el programa ecológico Urbanita, el de los verdes, en el campo europeo sin haber calculado las consecuencias.
1: Oye, y luego tenemos más cosas. Por ejemplo, la subida del salario mínimo interprofesional.
31: El gobierno se ha hecho derrogar. Desde finales de año ya se sabía que el salario mínimo interprofesional iba a subir. Y desde principios de año ya se sabía que iba a subir un 5% a los 1.134 euros por paga. Pero el Ejecutivo decidió retrasar la aprobación del decreto. Curiosamente, coincide su aprobación con la campaña electoral de Galicia. Dicen que es casualidad, pero ya sabes que en política las casualidades son muy <ríe> extrañas. Además, el gobierno adapta el IRPF a estos incrementos y no habrá retenciones para los que ganen menos de 20.000 euros al año.
1: Bueno, ¿y alguna noticia más en el mundo empresarial? Y
31: pues eh, también aquí hay buena cosecha también hoy. Sí. Sí, mira, Grifol, se dispara en bolsa un 4% tras el nombramiento de un nuevo consejero y el abandono de la familia, de todos los miembros de la familia, de los puestos de gestión de la farmacéutica. Pero quien más sube es Unicaja, un 6% tras anunciar la recompra de acciones y además el gobierno va a aprobar un nuevo plan de hidrógeno verde con más de 900 millones bueno, bueno, para 10 proyectos. Pues sí, Esto de lo verde, también en el hidrógeno, <risa> lo hemos escuchado tal vez.
1: Pues ya ven que viene interesante la brújula de la economía. Bueno, hay muchísimas
31: que, cosas más, lo que quieres, pasa es que, eh? fíjate, lo de los tractores es...
1: No, no, es muy importante, ¿eh? y Pero lo claro, analizaremos es aquí. ¿eh? Muy importante. Lo analizaremos de forma exhaustiva, en la brújula de la economía. Eh, te espero aquí, a las 9, a las 8 en Canarias, Ignacio.
31: Aquí estaremos.
0: La brújula. La torre. ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Ahora que todo se hace
27: online, ¿me haces ir a tu oficina? Te lo cuento. Yo me voy a la mutua.
30: Vente a la mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
27: Te lo digo o te lo cuento. Vente a la mutua.
30: Condiciones en mutua.es
27: Nos encantaría enseñaros la labor social y espiritual que realizamos... ...pero en un anuncio de 20 segundos es imposible. Por eso os invitamos a un viaje... ...para que lo podáis ver con vuestros propios ojos. Reserva tu plaza en unviajeportantos.es
20: El cáncer de mama metastásico es una enfermedad incurable. La mayoría de las pacientes diagnosticadas nos estamos muriendo. Y esto duele. Ponte en mi piel. Porque yo antes era como tú... ...y tú mañana puedes ser como yo. A pesar de esto... Amo la vida. La vida mola. Danos vida. Hazte socio.
23: Cancermamametastásico.es
30: ¿Te has enterado del nuevo ofertón de Yastel? Ahora en Yastel te llevas un Smart TV de Xiaomi gratis. Sí, sí, como lo oyes. Gratis. Con fibra de un giga y móvil. Pero date prisa, que se acaban. Solo esta semana. Llama ya al 1510 y estrena una Smart TV de Xiaomi gratis.
39: Venga, llama ya al 1510.
15: Ya están aquí. Que esta vez no será el jurado quien tome la decisión de quién será eliminado en el programa, sino vosotras mismas. Yeah. ¿A qué reina has elegido para pegarle el hachazo? Que comience la batalla. Venga, que esto ya arranca. Drag Race España. All
18: Stars. Ya disponible solo en a player
0: La brújula Rafa la torre.
1: Javier Goma, ¿qué tal? Buenas tardes Muy buenas tardes Hay una frase que me encanta De la película de Blade Runner En realidad es una escena En la que cuando el replicante Ve la cara aterrada De Decker De Harrison Ford Le dice Tienes miedo Ahora sabes lo que es ser un esclavo. ¿Mm? Viene a hablarnos del miedo y en su filosofía mundana, Javier Goma.
8: Pero en este caso no voy a darle la razón razonable gran. Ah, bien. Porque, en efecto, el, el, el miedo está muy asociado a la condición de, de servidumbre, de esclavitud, por contraposición a un ciudadano que, que no tiene miedo. Y desde el origen de Grecia y Roma se difundió una, un lema... Que es necmetu, nec, nec spe que traducido significa sin miedo y sin esperanza, que con buenas razones asociaba la esperanza al miedo. ¿Qué es la esperanza? Sino amar algo cuya pérdida temes, hmm. la que tienes miedo. Así que desde. La, la frase se la inventó como tal, Cicerón, pero luego ha dado muchas vueltas hasta que le dedicó un momento central. La ética de, de Spinoza, que viene a decir que quien tiene miedo o quien tiene esperanza no es sabio porque tiene tristeza. La ética tiene además un título precioso que es la ética desde el punto de vista geométrico. Sí, sí, sí. sí Como esta, Era aquella época que en este mismo programa yo he discutido, era aquella época en la que todavía se pensaba que la filosofía podía ser una especie de ciencia. Cuando yo defiendo que es, es literatura. Es verdad,
1: esa era la aspiración de Spinoza, es. ¿no? aplicar el mismo análisis a la geometría que, a la, es. que a la ética. ¿no? Bueno, entonces, ¿qué te,
8: ¿ese lema te parece una, una barbaridad? Sí, me, me parece una barbaridad. Además, un personaje de un gran, un gran escritor de eh, griego, pero de la época romana, que es Plutarco, escribió una biografía. De, de Pericles, y en ella sale su maestro, que es Anaxágoras, el famoso filósofo, y le decía y cuentan cómo eh, estando Anaxágoras dando clase rodeado de discípulos eh, se le acercó uno y le, un mensajero y le informó de que había muerto su hijo y no se inmutó sino que siguió dando la clase y cuando terminó le preguntaron a los discípulos que, por qué había tenido ese comportamiento y le respondió pero es que yo ya sabía que mi hijo era mortal no tenía miedo, no tenía esperanza, pero claro, es porque en realidad no tienes amor. No. Es cierto que hay un, una exageración del miedo, que son las fobias, y entonces hablamos de claustrofobia o agorafobia, y en ese sentido el, el miedo hay que combatirlo. Pero el miedo, igual que la esperanza, pertenece a la esencia de la condición humana. Claro.
1: Es que si yo no me equivoco, lo que decía Espinosa era que a los hombres solo se les puede gobernar mediante el miedo o la esperanza, siendo la esperanza aún más
8: poderosa, ¿no? Exactamente, pero como, como sinónimo de manipulación. Claro. Eh, les pones ese espejismo para que te obedezcan, para que sean siervos, no ciudadanos libres. Y claro, eso es ignorar. Eh, que la condición humana es una condición que, en un verso que a mí me gusta mucho de Rubén Darío, eh, se trata de acaparar una vida que tienta con sus frescos racimos. Y nosotros amamos los frescos racimos de la vida y tememos igualmente que algún día esos frescos racimos se nos, se, se nos pierdan. ¿Qué es en el fondo la vida sino amar aquello que sabemos que podría perderse? si sabemos que no se pierde probablemente no amaríamos no apasionadamente las cosas, sino que las amamos porque son caducas, porque son efímeras porque son, son eh, transeúntes y luego el amor y el miedo y la esperanza, la esperanza de poseer algo, y el miedo, una vez poseído, de perderlo, son consustanciales a claro. la condición humana.
1: Bueno, eso explicaría el sentimiento ambivalente de los padres, eh, que por un lado está el amor, evidentemente, pero luego les embarga también el miedo, porque con un hijo es vivir con miedo, en el fondo.
8: Un hijo, una persona amada, eh, un proyecto... Mm, eh, un grupo humano, una, una afición, un, un buen vino, eh, una buena comida. Me acuerdo que, que mi, un amigo de mi padre, eh, ante una buena comida, eh, decía, no cambio este hambre ni por un millón de pesetas. <risa> pero es que, en realidad, y el temor a que de pronto alguien no te sirva la, la comida que tu hambre espera, pues es un temor menor, pero sincero. Entonces, yo, yo sí que creo que, que, que temer, cuando se teme de manera inteligente, es razonable. Es decir, si tú pones la mano en el fuego y retiras la mano eh, porque te arde, es inteligente no volver a poner la mano eh, no. en, el, en el mismo sitio. Por supuesto hay una patología del miedo y hay que combatirla y hay que educarla. Y hay personas que son presas de, de un miedo pánico y, y eso no está bien. Pero en cambio, tú te imaginas una sociedad compuesta por un Juan sin miedo... Una multitud de Juanes sin miedo, que no temen el dolor ajeno, que mm. no tienen mm, cometer algo vergonzoso, indigno, que no temen mm, la fealdad, que no temen la pena jurídica, que no temen ni siquiera su propia conciencia. Mm. Un mundo sin temor. Es, es un mundo bárbaro. Es un mundo que probablemente no merece la pena ser vivido. Sí,
1: probablemente además se dispararía mortalidad por accidentes. Sí, ¿no? sin duda, porque del, del,
8: de la ausencia de temor justamente se produce la temeridad.
1: A mí pequeño me fascinaba lo de Juan sin miedo, no
8: porque cuando eres pequeño te tienes muchos miedos. Hay lo los llamados normal. terrores infantiles. Eso es muy interesante, ¿verdad? Porque cuando tú eres pequeño, cuando eres un bebé o cuando tienes apenas dos, tres años, como tienes poca experiencia, cualquier cosa piensas qué puede ocurrir, incluso que un dragón volando por el cielo se, se, se siente, o sea, se, se posite en, en, tu, en la ventana de tu dormitorio, y te coja y te lleve. Y, y esos terrores, existen los terrores infantiles, de pronto un niño con un año o dos años tiene un auténtico terror. Mm. Y es porque la experiencia no le ha enseñado que determinadas cosas no son posibles o realmente son muy poco probables. Y cuando te vas haciendo mayor... En cambio, no tienes terrores infantiles, pero muchas veces tenemos fobias o terrores sí. de otra naturaleza.
1: Sí. No, no temes a los dragones, temes eh, a los, eh, iba a decir un, un taco, a,
8: a los cabrones.
1: ¿no? <risa> pero ya dejas de temer a los dragones. Pero estás de acuerdo
8: verdad? conmigo en que, en que hay una cierta, tú lo has dicho en la, en la misma película, hay una mala prensa del miedo. Sí. Sí, sí. Es como algo que te, que te, que te degrada, que te, que, te, que te esclaviza
1: Pero ocurre como con el dolor, ¿eh? o sea, el dolor todo el mundo lo considera algo que se, hay que evitar como sea ¿no? Y sin embargo el dolor es lo que nos permite permanecer vivos ¿no? hay, hay una afección que tienen algunos niños que tienen en, en el sistema nervioso pues, algo defectuoso que hace que eh, no sientan dolor y las muertes de esos niños suelen ser atroces, atroces y además absurdas.
8: Claro, porque es que el miedo, entre otras cosas, es algo que ha producido nuestro instinto de supervivencia. Claro. Hay cosas que objetivamente son temibles. Mm. Hay cosas que objetivamente uno debe soslayar. Entonces, si uno tiene un instinto de supervivencia, normalmente tampoco tiene miedo. No tiene miedo a nada, ni siquiera a morir. En cambio, los que están enamorados de la vida y están enamorados algunos de sus valores y algunas de sus personas y algunas de, sus, de, sus, de los bienes que, 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 del que se compone la vida, eh, tiene la esperanza de poseerlos, una vez poseídos la esperanza de mantenerlos y cuando los mantiene un miedo, un miedo que, es, que no debe nublar la, la razón, pero un miedo, un miedo real, de perderlos y por tanto toma todas las medidas para que esa pérdida no se produzca. Sin embargo, después de impugnarlo,
1: porque aquí nos ponemos metas muy elevadas como ven ustedes, vamos a reconocer que Spinoza era un, como ya
8: hablamos con familiaridad, era un tío muy vitalista. Eso es verdad. ¿eh? En, en, en su doctrina más que en su vida, porque en, en su vida pues era un hombre muy morigerado, muy circunspecto, muy, muy introvertido. No como Kant, que tiene, se cumplen este año los 200-300 aniversarios de su, de su nacimiento y es interesante descubrir que Kant era un hombre de mundo. Era un hombre chistoso, con mucho ingenio, que iba a las tertulias, que iba a las cenas, que se relacionaba y que además era un hombre al parecer muy, muy ameno, que contaba chistes y contaba agudezas. Pero Spinoza parece que no era de, ese, de esa categoría. Pues sin embargo sus textos es verdad que transmiten vitalidad, sí. al fin, un amor por la vida. Y sobre todo pero... reivindican la alegría. Sí, la alegría, el sí.
1: placer, el deleite. Javier Gobá. Pues muchas gracias. Oye, por cierto, está funcionando
8: Universal Concreto, que es <risa> extraordinario. <risa> lo, lo, eh, eh, es importante que los oyentes sepan que lo está diciendo sin ironía.
1: No, 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 de verdad lo digo. Allá donde voy me lo encuentro y además, eh, con fin, eh, bien, con, funcionando muy bien, con mucho ímpetu y la gente está entusiasmada. Pues yo, yo, es diría, yo
8: diría que la primera vez que hablé de, de, de este libro fue aquí. Ah, aquí tenemos la primicia. Gracias, Goma. Gracias a ti.
0: Son las ocho, las siete en Canarias. En Onda Cero, La Brújula, Rafa La Torre.
1: Los tractores han llegado a las puertas de las Cortes de Castilla y León, en Valladolid, y han complicado bastante el recinto en algunas de las arterias nacionales. Es una protesta que se ha precipitado antes de tiempo. Que España iba a contagiarse de la ira del campo que recorre toda Europa era algo perfectamente previsible. Que lo iba a hacer de esta manera y ahora lo era algo menos. En primer lugar, vamos a ocuparnos de lo que está ocurriendo y dónde y cómo puede afectarle. Y enseguida les hablamos de la naturaleza de esta revuelta de los tractores a la que los gobiernos asisten por el momento con más expectación que determinación. Vamos primero con el mapa de las protestas. Actualicemos qué es lo que está ocurriendo. Pablo Albella, buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes de nuevo. Bueno, pues primera jornada así de protestas promovida por el sector del campo con numerosas carreteras cortadas con tractoradas. Lo vamos a escuchar en detalle en breve que han colapsado las entradas de algunas de las grandes ciudades de nuestro país. Concentraciones, eso sí, sin grandes incidentes tan solo hay noticia de un detenido en Valladolid por la agresión a un policía nacional. Entre sus principales reivindicaciones, porque la verdad hay muchas y muy variadas, figuran precios justos para sus eh, producciones, reciprocidad en las importaciones respecto a terceros países y una menor burocracia. Ha habido como decimos importantes cortes durante esta jornada en más de una decena de autovías y también numerosos accesos colapsados como el de Merca Zaragoza o el puerto de Málaga donde los eh, protestantes aseguran que van a continuar ahí toda la noche. También importantes las protestas en Castilla y León. Hay unos 5.000 tractores han colapsado la circulación de las principales ciudades, rodeando incluso por una media hora el Parlamento Regional en Valladolid. Movilizaciones que se han convocado por grupos minoritarios a través de redes sociales y grupos de mensajería instantánea, la mayoría de ellas sin autorización oficial y al margen de las principales organizaciones agrarias que se han limitado a mostrar su respeto por las mismas y han reivindicado sus propias protestas previstas para los próximos días.
1: Bueno, vemos que las protestas ya se van retirando, si bien lentamente, porque lo hacen en tractor, vamos a ver cómo está afectando esto a las carreteras en esta hora Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín eh, Buenas tardes
6: muy buenas tardes, ¿qué tal en estos momentos? Seguimos muy pendientes de esas movilizaciones agrarias que están complicando el estado de la circulación. Especialmente quedan cortadas en Tarragona, la P2, en Montblanc, y la P6, en Amposta, en Zaragoza, la 68, en Magallón, hacia Zaragoza, Capital, también en Zamora, la 6, en Castro, Gonzalo, en Salamanca, la 62, en Santa Olalla dirección Burgos, en Toledo, la 4, en Madrid, Dejos, y en la 5, a su paso por Maqueda, sentido Madrid. En Ciudad Real, en la 43, en Tomilloso, de entrada a Ciudad Real, Capital, la 4, en Manzanares, en ambos sentidos... En Sevilla la AP4, en Los Palacios y Villafranca, en ambas direcciones, en Granada la 92, en Huétor Tajar también en ambos sentidos, en Cádiz la 4, en Jerez de la Frontera, hacia Sevilla al igual que en Málaga la 92, en Fuente de Piedra. Hay mucha precaución también porque continúa cortada en Murcia la 30, en El Palmar.
1: Bienvenidos a La Brújula, si se incorporan hasta ahora a la sintonía de Onda Cero. Se preguntó José Carlos Díez en el periódico de España si estamos ante un 15M del campo. Desde luego, se parece en algo, ¿no?, en que la representatividad no la tienen las organizaciones tradicionales y que en las protestas se mezclan demandas de todo tipo, las habituales y muy comprensibles, de un sector asfixiado por el desplome de precios, por el aumento de los costes, por la sequía, por las exigencias de la transición verde, pero también algunas relativas al libre comercio que son contradictorias entre sí y otras tan ambiciosas que cabe pensar que hay quien trata de emboscarse en la protesta para hacer política general y no preocuparse por la situación que viven los agricultores y cómo aliviar sus eh, sufrimientos. Es que entre las demandas vemos cosas como eh, la reforma de la ley electoral, que ya me dirán que tiene que ver exactamente con las penurias reales y ciertas que sí están sufriendo las personas que viven del campo. En ese sentido hay una cierta similitud ¿no? con aquellas eh, protestas que eh, vivimos ya en España respecto de los transportistas, ¿no? en lo que fueron los, las organizaciones alternativas ¿no? las que consiguieron movilizar a, a los eh, a los camioneros, a los transportistas y, y las organizaciones eh, tradicionales fueron desbordadas ¿no? por aquella movilización. Atención a lo que ocurra en Cataluña mañana, ¿eh? porque los agricultores han anunciado marchas lentas desde prácticamente todas las provincias y también desde esa Cataluña central donde el sector primario es tan importante y el objetivo es según han declarado, colapsar Barcelona. Veremos si lo consiguen. Desde luego, Interior eh, se ha afanado en tratar de evitar que los tractores alcancen las ciudades. En algunos casos no se ha conseguido, como vemos, se han vivido algunas escenas de tensión. En Valladolid, sobre todo, donde llegaron a las puertas de, de las Cortes de Castilla y León, donde estaban los diputados, los procuradores, reunidos en, en pleno. Por cierto, que hay quien cree que eh, puede capitalizar estas protestas y luego sale escalado. Eh. Es que el vicepresidente Gallardo de, de Vox de Castilla y León salió a saludar a los agricultores y recibió un abucheo muy lejano seguramente del caluroso aplauso que él esperaba. Bueno, que algo está ocurriendo y que desborda los cauces convencionales de la política es algo indudable. Y prueba de ello es que la Comisión Europea ha tenido que retirar hoy su propuesta de reducir el uso de pesticidas en el campo para tratar de apaciguar los ánimos. Hay quejas perfectamente legítimas, como les digo, la reducción de precios que se le paga a los agricultores por el producto de su trabajo y el aumento de los costes que está asfixiando al campo toma una colisión digamos, de factores que está provocando una crisis descomunal y que hace imposible, y esto es muy importante, un relevo generacional.
7: Porque ya creo que tenemos que decir, basta, ya el campo no aguanta más. La estrategia es indignación, aquí ya no hay estrategia. Nos hemos quedado boquiabiertos viendo cómo las propias personas bloqueadas en la autovía, o en la carretera en este caso, no se van. Están ahí con nosotros y no, no, que no nos vamos, que es que esto hay que hacerlo, es que ya estamos hartos de todo. Bueno, pues estamos reivindicando que la política comuni comunitaria... ...respecto a la agricultura es nefasta... ...es nefasta... ...parece mentira que estemos en una Europa... ...libre y democrática... ...y que nos mm, obliguen a sembrar... ...lo que los ecologistas alemanes
8: quieren... Yo entiendo lo que, lo que ellos reivindican, pero no entiendo que, que, que jodan a los demás el trabajo que tú tienes. Yo tenía que salir para Barcelona y estoy aquí parado en mitad de la autovía. Ya la carga la tenía a las 8 de la mañana, son las nueve, llevo una hora parado aquí y no, y no avanzamos. Quieren hacer huelga, quieren hacer lo que quieran, pues, pues oye, que, que vayan al ministerio, que hablen con Pedro Sánchez, que hablen lo que quieran, pero que nos dejen a los demás trabajar.
1: Eh, bueno, ya ven ustedes que no, no todos están contentos, desde luego, con la protesta. No todos, ni siquiera todos los agricultores, ¿eh? que hay quien cree que esto tiene que seguir otros cauces y que... Estas protestas espontáneas no autorizadas solo van en contra de, de ellos mismos y de sus propios intereses. En cuanto a la política en cuanto a la política y la justicia que están entremezcladas dramáticamente en España, puede que sea una derrota moral, pero desde luego es una severa derrota la que ha sufrido la Fiscalía General del Estado. El no idóneo el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que por cierto, por cierto, eh, se demostró, que trató de engañar a la periodista Ángela y del Mundo, que hoy tiene buenas razones para sentir orgullo del trabajo que ha hecho, porque se ha demostrado cierto eh, contra viento y marea. Eh, eh, después del misterioso cambio de opinión del fiscal del Supremo Álvaro Redondo, la Junta de Fiscales ha rechazado su informe y considera que sí hay indicios para investigar a Carlos Puigdemont por delitos de terrorismo. No, 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 no es una chaladura de García Castellón. Un juez puede estar equivocado. Los indicios pueden no terminar constituyendo una prueba. Pero no es verdad. Eso que decía Pedro Sánchez, de que todo el mundo sabe que no hay razón alguna para investigar a Puigdemont y a otras 24 personas en el caso de Tsunami Democrático. Todo el mundo sabe, ¿no? Todos no. El juez García Castellón no está solo. Acreditados fiscales del más alto tribunal, por una amplísima mayoría de 11 a 4, rechazan los argumentos del fiscal Redondo. Los argumentos más recientes, habría que decir, porque el fiscal Redondo elaboró un nuevo informe diametralmente distinto al anterior después de reunirse con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Ahora que decíamos que esta podía ser solo una derrota moral y la razón es que el criterio de la Junta de Fiscales no es definitivo y ahora la ponente del informe que se enviará al Supremo será la teniente fiscal Ángeles Sánchez Conde. Que dicen que es una fiscal muy próxima al fiscal general Álvaro García Ortiz, que es de facto su número dos y que previsiblemente eh, decidirá en contra del criterio de la mayoría de la Junta de Fiscales. Bueno, al menos escuchen con atención esta declaración también medida en cada una de sus palabras de la portavoz del gobierno, Pilar Alegría, porque yo creo que es muy reveladora. ¿no?
9: De acuerdo con los estatutos orgánicos del propio Ministerio Fiscal, la decisión definitiva, como saben, habrá de adoptarse por los órganos que establezca esta normativa y claramente nuestro respeto a los criterios jurídicos que hoy se han expuesto en esta Junta de, de Fiscales, al igual que que respetaremos la decisión final que adopte el Ministerio Fiscal y, por supuesto, los tribunales de nuestro país.
1: Bueno, y ahora hablemos de Rusia. ¿Se van a enterar en el Kremlin, que decía aquel editorialista de arriba? No, en serio. Que es que decían que esto de Rusia también era una chaladura. Es que, fíjense que Pedro Sánchez, después de instruir el caso Tsunami Democrático en apenas unos segundos, instruyó el caso Bolov y, por supuesto, con la absolución de todos los implicados. No, lo de Rusia no es una tontería, ni tampoco son conspiranoias. Y preocupa, desde luego que preocupa, a la Unión Europea. Nada menos que el vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Esquinas, ha señalado este martes, que el Parlamento Europeo debe investigar los vínculos del independentismo catalán con el Kremlin, porque hay una injerencia rusa para desestabilizar la democracia europea y España es una potencia europea y había interés en Rusia en crear un escenario desestabilizador de la política de una de las potencias occidentales como es eh, como es España. Vamos a conocer qué, qué ha dicho Margaritis Esquinas y cómo se ha producido ese, ese debate que se ha desatado en, en el
18: seno de la Unión Europea. Con nuestro corresponsal Jacobo de Regoyos, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues hola, buenas tardes. Ya es oficial, después de ver este debate, que el Ejecutivo Comunitario da cierta carta de naturaleza a los contactos del secesionismo catalán con la Rusia de Vladimir Putin. Solo ha habido que escuchar a su, vice, a su vicepresidente, Margarita Esquinas, hoy en el Parlamento Europeo. We now know. Ahora sabemos, los informes que tenemos nos hablan de contactos cercanos y regulares, con visitas, también incluidas, entre representantes oficiales rusos y miembros del secesionismo catalán en España. Carlos Puigdemont estaba ahí escuchando, presente, pero no ha hablado él, lo ha hecho su fiel escudero, Toni Comín. Pero
25: en cambio hemos vuelto a escuchar acusaciones relacionadas con Cataluña. Falso, lo saben, todo es... Falso, el independentismo uh -huh. catalán no tiene ningún vínculo con Rusia ni...
18: Comín, cambio... esta vez, intervenía, es excepcional, en español. El caso es que Quinas ha pedido que una vez que se ha sabido que una eurodiputada letona que había colaborado con el procés podía haber estado colabor pagada por los servicios secretos de Moscú, estado a sueldo de estos servicios secretos, la Eurocámara, estima Quinas, debería investigar quién más ha estado haciendo en el Parlamento Europeo el juego de Moscú. Puigdemont, en su escaño, seguía callado. No era el día, seguramente, para hacerse notar.
1: La noticia, hay una noticia de, de última hora, una noticia terrible que eh, ofrecía hace unos minutos el diario ABC y que ahora también están ofreciendo ya las agencias internacionales, eh, lo leo en Reuters también, y es el fallecimiento del expresidente de Chile. Sebastián Piñera en un accidente de helicóptero eh, un caso dramático realmente el helicóptero se habría estrellado en el lago Ranco en, en Chile y Piñera pues habría quedado atrapado con el cinturón de seguridad con lo cual se ha ahogado eh, el expresidente de Chile Sebastián, Sebastián Piñera Decesor de Gabriel Boric, una personalidad muy importante, desde luego en la política chilena y en la política iberoamericana, que ha muerto pues, en estas terribles eh, circunstancias que desgraciadamente se confirman.
0: En Onda Cero, la Brújula, Rafa La Torre.
1: Te lo digo, te lo
40: cuento, te lo digo. Estoy harto de cambiar de compañía cada año para poder ahorrar. Te lo cuento, yo
30: me voy a la mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros Te bajamos su precio, sea cual sea Llama al 91-555-5555 91 555 -55 -55 -55 -55. 91 -55 -55 -55. Te lo digo, te lo cuento Vente a la Mutua Condiciones en Mutua.es Hola Andrés, ¿qué tal el fin de
19: semana? Pues han intentado robar en casa de mi hermana Mientras estábamos celebrando el cumpleaños de mi madre Así que imagínate Dile a tu hermana que se ponga una alarma Yo tengo la de Securitas Direct y estoy muy contento
38: Por lo que cuesta, merece la pena la tranquilidad que da
28: Vigor, gorgor, gor, 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 gor! toma Energisil Vigor, Energisil con Maca contribuye a estimular el deseo sexual, recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
0: Pequeños momentos, grandes experiencias, así es la Semana Santa en Viajes El Corte Inglés, reserva ya tu viaje a islas de Europa, Caribe o hazte un circuito sin gastos de cancelación y con hasta un 20% de descuento. Consulta condiciones en Viajes del Corte Inglés y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos.
12: Vamos, un poco más. Ya casi estamos conseguido.
38: Tras la cuesta de enero, llega un febrero de oportunidades con los 10 días Nissan. Ven a tu concesionario Nissan del 2 al 13 de febrero y aprovecha las mejores ofertas para estrenar un Nissan con entrega inmediata. ¡Corre que se acaban!
0: En Onda Cero, La Brúcula, Rafa la Torre.
1: Bueno, pues el gobierno enmarca dentro de la normalidad democrática la decisión de la Junta de Fiscales del Tribunal Supremo que sí ve indicios para investigar a Puigdemont por delitos de terrorismo. Es decir, que comparte el criterio del juez instructor, Manuel García Castellón. La Junta ha rechazado la ponencia del fiscal del caso, Álvaro Redondo, que concluía en un segundo informe que no hay indicios suficientes para imputar a Puigdemont y descartaba que los hechos investigados fueran constitutivos de delitos de terrorismo. Ahora se va a redactar un nuevo informe que elaborará la Teniente Fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, que es de facto el número dos de la Fiscalía General. Así que reará el, informe, el, reará el segundo informe de Álvaro Redondo. O sea, ya ven ustedes cómo están las cosas. Eh? Ahora que la Fiscalía General del Estado ha quedado con las vergüenzas al aire. O sea, es que el juez García Castellón no es que tenga una obsesión y una neurosis. Con, el, con Carlos Puigdemont, al menos su criterio lo comparten 11 fiscales del Supremo eh, nada menos. Eva eh, Llamazares Una aplastante
17: mayoría de los fiscales de la Junta considera que el Supremo debe investigar a Puigdemont por terrorismo y pese a todo, se ha activado un mecanismo estatutario que abre la vía a que la Fiscalía informe en contra de que el alto tribunal asuma la causa de tsunami. El informe del fiscal Álvaro Redondo, que cambió su criterio inicial tras un estudio en profundidad, según explicó se ha quedado en minoría. Solo tres. 3 frente a 12 apoyan que no hay delito de terrorismo y 4 frente a 11 que no haya indicios contra los aforados Putzdemont y Vassenberg... La inmensa mayoría de la junta encuentra totalmente justificado que el Supremo abra una causa penal para investigar los diferentes indicios que pueden situar a Putzdemont en el embrión de tsunami también ven claros indicios de un posible delito de terrorismo por la finalidad presionar al Estado y la gravedad de las lesiones a policías. Nada de esto obliga ni condiciona a la nueva ponente Ángeles Sánchez Conde, mano derecha del fiscal general, porque se ha aplicado el artículo 24 del Estatuto Fiscal ante las discrepancias entre una mayoría de la Junta y un jefe de la sección. Cuentan los más experimentados que no hay precedentes del uso de esta vía ...para unificar criterios, por lo que algunos miembros de la Junta sospechan de una maniobra inédita.
1: La tramitación de la ley de amnistía se ha reactivado hoy, después de que la Mesa del Congreso haya dado de plazo a la Comisión de Justicia... ...15 días naturales, prorrogables hasta los 30 días, para elaborar un nuevo dictamen. Tendrá en principio hasta el 21 de febrero para elaborar el nuevo dictamen. El tiempo empieza a correr con la última oferta del gobierno a los independentistas sobre la mesa, la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal para cortar los plazos de instrucción. ¿Ya ven ustedes que cómo se instruye en España lo va a decidir Carlos Puigdemont? Es quien va a decidir cómo eh, la, acerca de los rudimentos del enjuiciamiento criminal en España. Claro, si es que le gusta, porque esa es la otra. Como se hace a satisfacción de Puigdemont tiene que
37: gustarle la oferta. Ignacio Jarillo, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal está ya encima de la mesa de negociación por parte del PSOE, pero no cuenta con el entusiasmo de los posibles beneficiados, los encausados, de Junts o de Esquerra. Al menos eso decían esta mañana en el Congreso. De hecho, la republicana Teresa Jordá ya está pensando en el referéndum.
39: A nosotros lo que nos importa es que la ley de amnistía se apruebe ya
18: para empezar la segunda fase de negociación del conflicto político.
37: Si acaso quien más comprende la reforma de la ley CRIM son sus socios de Sumaro en Comú Podem, aunque Íñigo Errejón y Aina Vidal advertían de que esa reforma no puede acabar afectando a otros delitos como ocurrió con la ley del solo si es sí. Así.
23: Efectivamente es un tema que hay que tratar con matiz. Y que eso no termine siendo pues, eh, una,
17: una eliminación insisto, de estas garantías.
37: Pero Sánchez puede tener un problema si quiere reformar esta ley porque a los cuatro diputados de Podemos, dice Yone Belarra, no les gusta.
9: No tenemos un problema con los plazos de, de instrucción en España.
37: Y desde el PP esta nueva maniobra del gobierno de reformar otra ley solo tiene un nombre, decía su portavoz.
5: No es más que un ejercicio de contorsionismo legal.
37: Pero ya decimos, esta reforma de la ley que limitaría el tiempo de los jueces para investigar a Puigdemont y compañía ni siquiera gusta a los interesados.
1: Quinto día de campaña electoral en Galicia con la resaca del primer debate entre los candidatos en la TVG Bueno, hoy han hecho... Análisis de cómo ha salido esta cita, Superada la, superado el debate, pues este, este martes eh, se han vuelto a poner en marcha las caravanas. Esta tarde el expresidente Rodríguez Zapatero arropa al candidato socialista José Ramón Gómez Besteiro en La Coruña, mientras el candidato a la reelección, Alfonso Rueda, bueno, en realidad es la elección, porque son sus primeras elecciones como candidato, pero es el candidato a seguir siendo el presidente de la Junta y llama a no confiarse con las encuestas que le da mayoría absoluta. Resumen de campaña, con Marta Rodríguez.
14: Cita de los socialistas gallegos en Coruña, en Palesco, con José Luis Rodríguez Zapatero apoyando a Gómez Besteiro y defendiendo los logros del gobierno de Pedro Sánchez.
41: Sí, hombre, sí, bueno, ya sabemos...
42: Que apabullan bastante, que abruman bastante, que siempre van, no, mayoría sobrada y tal, luego... ¿Qué están, qué están proponiendo a España? ¿Qué están proponiendo a Galicia? Negaron hace año y medio que la economía iba a ir mejor que la media europea y dijeron que íbamos a ir al desastre. Negaron la reforma laboral y está siendo un éxito.
14: Alfonso Rueda, candidato del Partido Popular de Galicia, convencido de su buen papel en el debate a cinco, dispuesto a aceptar un cara a cara. Eso sí.
11: Deberían ponerse de acuerdo, designar un portavoz, un representante para tener un cara a cara y ese tendría que ser el siguiente debate, absolutamente
15: dispuesto.
14: La única candidata que habla abiertamente de formar un gobierno a tres si el PP perdiera la mayoría absoluta es Marta Lois sumar Galicia. Recogía el guante, hoy sí, la candidata del BNG Ana Pontón. Evo a estar muy orgullosa de representar un cambio de ciclo en este país. Dispuesta a encabezar ese gobierno. Por cierto, que hoy Marta Lois también pedía al socialista Gómez Besteiro que dejara su escaño en el Congreso.
1: Eh, no hubo revés judicial para Donald Trump. La Corte de Apelaciones de Washington establece que el expresidente no goza de inmunidad ante los cargos presentados en su contra por interar, intentar alterar los resultados electorales en 2020 y el posterior asalto al Capitolio. En cualquier caso, todo depende de la decisión definitiva que tome el jueves el Tribunal Supremo. Mientras tanto, hoy se da una rocambolesca situación en las primarias, en Nevada, con Nikki Haley como única candidata republicana, porque Trump ha organizado precisamente para el jueves su propia votación ya saben que los tribunales impidieron concurrir a, a las primarias en Nevada, Donald Trump, él ha organizado su propio caucus, y luego además se puede optar por la papeleta ningún candidato, con lo cual Nikki Haley puede perder contra la nada en las, bueno, es todo un disparate ¿no? lo que está ocurriendo en el partido republicano pero es, eh, bueno, esta es la situación política desquiciada en, en la derecha estadounidense. Corresponsal en Estados Unidos, Agustín Alcalá
16: no hay inmunidad por una conducta criminal y donald trump no está por encima de la ley esas son las conclusiones principales de la detallada decisión por unanimidad que han tomado tres juezas de apelación del distrito de columbia en washington que han concluido que para el tipo de delitos de los que está acusado el antiguo presidente donald trump se ha convertido en ciudadano trump con todos los derechos de otros acusados para defenderse pero cualquier tipo de inmunidad ejecutiva que le protegía como presidente no le protege contra estas acusaciones de que intentó evitar la transferencia de poder y el recuento de los votos del colegio electoral él se inmiscuyó en un proceso en el que el presidente no tiene papel alguno que jugar poniendo en duda la constitución y la voluntad del congreso es seguro que trump llegará hasta el tribunal supremo que puede decidir aceptar el caso o no si el máximo tribunal interviene y trump nombró a tres de los seis togados de la mayoría conservadora el expresidente habrá cumplido su objetivo de retrasar hasta que sea casi imposible juzgarle antes de las elecciones presidenciales de noviembre pero si el tribunal supremo debido a la casi perfecta sentencia de de las juezas de hoy decide no escuchar los argumentos del acusado, entonces es posible que Trump sea juzgado antes del verano.
1: Y le recuerdo la noticia de última hora que antes les adelantábamos en la portada y es el fallecimiento trágico, fallecimiento en trágicas circunstancias del expresidente de Chile, Sebastián Piñera. A los 74 años ha fallecido en un accidente de helicóptero en la comuna de Lago Ranco, en la región de Los Ríos. Fuentes del gobierno han confirmado que en la aeronave viajaban cuatro personas. Tres de ellas fueron encontrados por equipos de emergencia. La Armada llegó hasta el lugar donde cayó el helicóptero que se habría hundido unos 40, unos 40 metros. Ha fallecido Sebastián Piñera, ex presidente de Chile. La
0: brújula Onda Cero
1: Juanjo de la Iglesia, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos a leer los periódicos.
41: Vamos a leer los periódicos, dos noticias de inteligencia artificial he leído hoy en, los, en, los, en las ediciones digitales de la prensa. En el país, una orquesta española crea e interpreta por primera vez una obra hecha con inteligencia artificial. Conclusión, dos puntos. Fue un pastiche. El Laboratorio de Innovación y de Formación Sinfónica de Radio Televisión Española ha logrado componer una obra usando inteligencia artificial, pero el resultado ha sido poco alentador. Tiene gracia leer el diálogo que mantienen unos y otros. Dile que haga una obra con estilo Sostakovich, con fuerza, con instrumentos de metal. Y la inteligencia artificial entiende que tiene que saltar a metal, pero metalero de rock and roll, entonces le ha quedado A heavy pues, metal, claro. ha un poquito raro. También yo creo que le ha puesto el listón un poco alto, porque también decirle que haga Sostakovich podría pues, haberle puesto que hiciera un reggaetón, sí. por ejemplo, pues o, la, la, más o la Vulpes, Vulpes esta de, las, sí. de la Eurovisión. Sí. Un, un rigodón. Un rigodón, sí, <risa> También le dijeron que compusiera Bach y no quedó. No. El confidencial. Meta se pone seria. Estas son las medidas que tomará contra los deepfakes de inteligencia artificial. La compañía Meta anuncia... ...que pondrán en funcionamiento nuevas funciones... ...para que los usuarios de Facebook, Instagram y Threads... ...puedan reconocer las deepfakes... ...esto va a consistir en que van a etiquetar las fotografías... ...para que la gente sepa que salga allí el Papa de Chandal, ...sepan si es auténtico o claro. es un, un cabello... ...y
1: una noticia más en 15 segundos...
41: ...una, más de 48 horas en blanco del cardenal desaparecido en Panamá... ...leemos en ABC... ...la policía la trata como una víctima... ...el viejo amigo Papa Francisco... ...pero no sabe ni dónde ha estado... ...ni por qué ha pedido disculpas... ...tras desaparecer 48 horas... Bueno.
1: Luego desvelamos la incógnita. Eh, te espero aquí en la tertulia. Hasta Juan... luego. La brújula. La torre. mundonatural.es.
3: Edu Vidal, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, La Torre? Muy buenas.
1: La brújula del Radio Estadio. Hoy con fútbol en directo, bueno, a las 9 empieza, ¿no? A la las Copa 9
3: comienza la Copa, la contaremos en la web de Onda Cero, entre el Mallorca y la Real Sociedad. Mañana, Atlético de Madrid, Atlético Club de Bilbao. Las dos semifinales, los dos partidos de ida, porque recuerdo que se juega ya a ida y vuelta. Y mira, te doy una noticia a que ver. te va a gustar, porque ya sabes que a el ver. Bernabéu no va a ser solo un escenario de fútbol en el futuro. Quieren que sea un estadio que se utilice prácticamente los 365 días del año. Y justo antes de entrar contigo, a este estudio me contaban una cosa que aún no han comunicado oficialmente y es que el viernes, este viernes, previsiblemente a las 6 de la tarde, se celebrará, se celebrará una rueda de prensa para presentar el primer partido de la NFL que se ¿Cómo? disputará en Madrid, en el Santiago Bernabéu, el próximo mes de noviembre bueno. de 2024, es decir, en nueve meses… El nuevo Bernabéu acogerá un partido de la NFL y lo presentarán este viernes, a final de esta semana. NFL,
1: tenemos concierto de Taylor Swift, uh. concierto de Tana también. Ahí, bueno, estoy... El
3: sueño del presidente siempre estuvo también un partido de tenis, aunque fuese de exhibición entre Roger Federer y Rafa Nadal. Federer se ha retirado ya, pero seguro que encuentran una alternativa llamativa al, para jugar el tenis por al ejemplo pues no estaría mal o Alcaraz Jokovic si no. y un Alcaraz Nadal también eh, en que si yo Bernabéu. y echamos una pachanga Hombre, yo, me, yo para eso me ofrezco siempre ¿eh? si es jugar <ríe> si es, al fútbol si es para ayudar al en un al club. gran escenario no, no yo es por hacerme una foto <ríe> allí jugando <ríe> que te diga
36: bueno pues el nada con todo, ¿la torre? vamos allá
3: venga
0: La brújula de Radio Estadio, Edu Pidal.
3: Pero vamos a empezar en Barcelona, porque la audiencia provincial ha tenido lugar la segunda jornada del juicio por la presunta violación del futbolista Dani Alves, hace algo más de un año en una discoteca de la ciudad Condal. Onda cero Barcelona, Ana Utiel.
34: Los mozos de Escuadra y los trabajadores de la discoteca Sutton, que han declarado hoy, han respaldado la versión de la víctima. Aseguran que la joven se encontraba en estado de shock después de los hechos y que no quería denunciar por miedo a que no la creyeran. De hecho, según el director del establecimiento, al principio la chica ni siquiera dijo el nombre del jugador, sino que cuando lo vio salir del local, le señaló y dijo, ha sido él. Otro trabajador de la discoteca ha asegurado que la joven reconoció haber entrado voluntariamente en el lavabo con Alves, pero que luego se arrepintió y ya no pudo salir. La moza de escuadra que analizó las cámaras de la discoteca ha dicho que el relato que hizo la denunciante cuadraba totalmente con las imágenes grabadas. Por otro lado, hoy ha declarado uno de los testigos que generaba más expectación, la mujer de Dani Alves, la modelo Joana Sanz. Ella ha sido la última en declarar y, por cierto, ni siquiera le ha mirado a la cara. Según ella, la noche de los hechos Alves llegó a las 4 de la mañana a casa oliendo alcohol. Se dio un golpe con un mueble y se desplomó en la cama. También los amigos que estuvieron con el exjugador del Barça ese día han insistido en que bebió mucho. Esto refuerza el argumento esgrimido por la defensa a última hora que dice que Alves actuó bajo los efectos del alcohol. En caso de que condena esto podría suponer un atenuante por embriaguez.
3: Y en Sevilla, William Carballo ha declarado como investigado por un presunto delito de agresión sexual. No se ha tomado ninguna medida cautelar en su contra, pero continúa con su condición de investigado. Onda cero Sevilla, José Manuel Jiménez.
22: Sí, Edu, el jugador declaraba esta mañana durante media hora en relación con una denuncia por presunta agresión sexual. Carballo ha afirmado que las relaciones fueron consensuadas y la jueza, después de escuchar al futbolista portugués, no ha impuesto medidas cautelares. Los hechos habrían tenido lugar, según la denunciante, el 9 de agosto... En un hotel de la isla de la Cartuja La denuncia se presentó el 16 de agosto Después de que la joven acudiera A un hospital en Ibiza Y la policía entonces no observó indicios de delito Aunque informó al juzgado Y por eso Carballo ha declarado hoy La investigación sigue su curso Y el jugador ha entrenado hoy con eh, normalidad Comunicado de la defensa Dice que existen evidencias más que suficientes para negar de manera rotunda la verosimilitud de los hechos denunciados. Y Carballo lamenta profundamente la denuncia interpuesta por su absoluta falta de veracidad. Y la postura del Betis muestra su máximo respeto al procedimiento, rechaza cualquier tipo de violencia y solicita el respeto al principio de presunción de inocencia.
3: Buenas noticias en los mundiales de natación. España ha logrado la plata en la final de técnico por equipos de natación artística. Esta es Paula Ramírez.
23: Increíble, increíble. Eh, estamos en un sueño. y vamos a por la medalla, pero es que haber conseguido la plata o sea, nos hace estar súper orgullosas y, y satisfechas de todo el trabajo, que es que trabajamos muchísimo para conseguir esto. Y somos conscientes, pero hasta que no tienes este pedazo de medalla que es enorme, pues ayuda a reconocerlo.
3: Y la selección femenina de Waterpolo ha ganado a Grecia, ha ganado además bien 17. 6-8 y ya está en cuartos de final. Buenas noticias porque Ricky Rubio ha confirmado su fichaje por el Barça. El Barça lo inscribe en la ACB y en la Euroliga de Baloncesto y volverá cuando él lo crea oportuno. Ahora nos cuenta Albert Arranz. Y la mala noticia del fallecimiento de Miguel Ángel, el histórico portero del Real Madrid, casi dos décadas en el primer equipo con una lista interminable de títulos y una competencia sonadísima con García Ramón en la portería blanca. Lo recordaremos. Y ahora la Copa del Rey. Esta noche desde las 9 se juega la primera eliminatoria de la semifinal entre el Mallorca y la Real Sociedad. Por eso habrá edición especial de Radio Estadio con Edu García en la web de Onda Cero y en nuestras emisoras de Baleares y El País Vasco. Ya en el estadio, Alejandro Romero, Paco Muñoz. Hola Romero, muy buenas.
28: Muy buenas Edu Pidal, muy buenas amigos oyentes. Aquí estamos en Mallorca, en Somos, en una jornada que pretenden sea el principio otra vez de una historia camino de la final para el Mallorca. El Mallorca que pretende llegar a esa final, recordando aquella que ganara en el 2003. Vuelve el Mallorca 15 años después a una semifinal de la Copa de su Majestad el Rey, la quinta en la historia. Hay un ambiente fantástico para el partido. Prácticamente se garantiza el lleno a reventar para presenciar el encuentro. Ante la Real Sociedad que también quiere reverdecer el título conseguido ante el Athletic Club de Bilbao. En la edición del 21 del 2021, para reeditar, tiene que ganar hoy aquí o al menos conseguir un buen resultado de cara al partido de vuelta en San Sebastián. Está todo servido, calientan ya a los gladiadores sobre el terreno de juego. Hay alineaciones y muchas ausencias, Paco Muñoz. Así es, se esperan 20.000 espectadores. Si los abonados no fallan, incluso se podía llegar a los 25.000, con capacidad para 26.000 en este reformado estadio de Somos. Hay 11 en el Mallorca. Greif en portería, línea de 5 para Gio, Valjen, Nanstasi, Cacopete y Jaume Costa en el centro del campo. Samu Costa, Sheri Darder y Daniel Rodríguez. Arriba para el gol, Andón Prats y Kailarin. La Real Sociedad de inicio con Remino en portería, Traoré, Zubeldia, Lenormana, Javi Galán, defensa. Centro del campo para Barrenechea, Miquel Merino, Zubimendi y Bryce Méndez. Taque cubo y Shadik más adelantados uh, para buscar ese buen resultado de cara a la vuelta. Pita esa. el partido lo pita Alejandro Muñiz en el bar González Fuertes esa Real Sociedad que llega con la ausencia de Tierney ya lo saben además de la de Oyarzábal y Ayer Muñoz problemas en el lateral vamos a ver cómo evoluciona el partido a las nueve en somos primera entrega semifinal. ¡Por un puesto en la finalísima de la Copa de Su Majestad el Rey!
3: Romero, Paco, en Son Mox, lo va a comentar Alberto López-Frau. ¿Cómo lo ves? Alberto, muy buenas. Hola Edu, buenas tardes. ¿Cómo ves el partido?
28: Me favorito a priori la Real
33: Sociedad, pero la trayectoria del Mallorca en esta Copa está siendo extraordinaria. Hoy con Darder de titular, Aguirre mantiene a Griff y esa dupla que hizo el partidazo que hizo ante el Girona con Larine y Abdón Prats arriba. En la Real, Web en Cubo y Traoré.
3: Mañana Atlético de Madrid, Atlético de Bilbao Hoy con Frau, con Gica Giovenau Con Andújar Oliver, ya digo que desde las 9 A las 9 y media, mañana, segunda semifinal Partido de ida en el Metropolitano Atlético de Madrid, Atlético de Club por un puesto en la final Ha hablado Simeone, Jano Mori Buenas tardes
36: ¿Qué tal Edu? Muy buenas tardes Sí, ha entrenado el Atlético de Madrid esta tarde A las 6 y media Antes ha dado rueda de prensa a Simeone a las 5 Y en el entretiempo, pues han visto un vídeo Del Atlético de de Bilbao, te cuento muy rápidamente las novedades deportivas, van a ser bajas para este partido, Lemar, Piricueta y Jiménez y por lo que ha probado Simeone, pues Lino, Molina, Barrios y Reinildo que es el anti Williams eh, evidentemente no jugaron de inicio en el Bernabéu y lo van a hacer mañana, insisto por la prueba que ha hecho hoy, con este equipo Black en portería, Molina y Lino en los carriles Savich Wiesel y Reinildo en defensa, con lo cual descansaría Mario Hermoso Coque de Paul y Pablo Barrios formando el centro del campo y arriba, Griezmann y Álvaro Morata. Sí señor, a Simeone se le ha preguntado cómo ve esta eliminatoria a doble partido y él ha contestado a su manera.
32: Para mí es un partido largo, pero es un partido, no son dos partidos. Es importante ganar, eh, porque es una, es una eliminatoria, como todas las eliminatorias. Entiendo a un partido porque todos nos detenemos en el primero, en el segundo y en realidad es un partido largo Que el primer tiempo se juega en nuestra cancha y el segundo tiempo se juega en campo de ellos eh, Es un partido largo, yo lo valoro de esa manera, lo trabajo y lo pienso en ese contexto Y bueno, esperemos llevarlo donde queremos
36: Ha entrenado el equipo con mucha intensidad esta tarde, se le ha preguntado a Simena también por esa estúpida, bajo mi punto de vista polémica sobre llamar al Athletic Club Bilbao, ha dicho que respeta máximo para el rival pero que no se detiene en cosas banales, también ha comentado que espera que los Williams jueguen mañana los dos y estén en el campo y lo que sí te digo es que lo que no va a fallar es la afición la Athletic ambientazo tremendo quedan algo más de mil entradas a la venta, así que si no se llena, va a estar rozando lleno.
3: Eso en el Atlético de Madrid. Y en el Athletic Club, el turno de Ernesto Valverde en la sala de prensa. que ha dicho y qué novedades hay? Gorka Citores, muy buenas.
21: Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas. Pues va a mantener a Ernesto Valverde la gran incógnita de Nico Williams hasta ultimísima hora. Porque ha convocado a toda la plantilla, es decir, a 25 futbolistas que van a viajar mañana por la mañana a la capital de España y no será hasta última hora cuando conozcamos a los 22 que se vistan de corto y veremos a ver si está o no Nico Williams, que recordamos el pasado viernes tuvo que pedir el cambio en el arranque de la jornada liguera ante el Mallorca con una lesión muscular en el aductor de su pierna derecha. No ha entrenado en las últimas sesiones, pero se mantiene esa incógnita de cara a la quinta semifinal de Copa consecutiva para los rojiblancos. Antes fueron ante el Granada, Levante, Valencia. Y Osasuna Y ahora ante el Atlético de Madrid Para Ernesto Valverde hay que hacer dos grandes partidos Empezando por el primero Mañana en el Metropolitano Donde el Atlético de Madrid es el mejor equipo de Europa en su casa
6: No son 90 minutos, son 180 minutos o más Hay que jugarlo No va a bastar con un buen partido El equipo que haga un mal partido seguramente se va a quedar fuera O sea, tienes que hacerlo muy bien en el primer partido Y hacerlo muy bien en el segundo Entonces ahora tenemos el primer asalto Jugamos con un equipo que es posiblemente el mejor equipo de Europa en casa esta temporada hasta ahora tiene unos registros de campeón y sabemos a lo que nos enfrentamos, claro la estadística habla del pasado mañana es el futuro mañana se pueden cambiar las cosas, vamos a ver si podemos hacer un buen partido allí, vamos a ver si podemos ganar allí que es complicado, los números lo dicen pero vamos a intentarlo
21: con la intención de lograr un buen resultado para el partido de vuelta, viajará mañana el Atlético. esta tarde ha sido el entrenamiento a puerta cerrada pero al término del mismo, unos 300 aficionados acompañados también del equipo genuín del Atlético han animado a los y blancos de cara a esta ida de semifinales de la Copa
3: Gracias Gorca. será mañana y lo contaremos también en el Radio Estadio de Onda Cero, este Atleti Athletic Club partido de ida lo verás más igualado que el de esta noche o no? Frau? Sí,
33: tremendamente igualado, creo que la presencia o no de Nico Williams puede condicionar mucho la el eliminatoria este partido de ida, dos de los equipos que ahora mismo están mejor en la competición y un Athletic, la verdad es que da, verle, da gusto verle jugar Así que eliminatoria muy difícil de pronosticar
3: Queda la vuelta, quedan los partidos En realidad no se ha jugado ninguno claro. ¿Qué final te apetecería, Alberto? Otro Ua. Derby vasco, la sorpresa del Mallorca Me gustaría la sorpresa del
33: Mallorca Porque este formato de Copa democratiza la competición A mí me gustaría ver al Mallorca Un Athletic Mallorca sería una final bonita
3: Hoy a las eh, 9 de la noche En la web de Onda Cero Y en nuestras emisoras del País Vasco y de Baleares Para contar el Mallorca Real Sociedad Gracias, Frau Un placer Hacer. Hoy hemos conocido el fallecimiento de Miguel Ángel, el histórico portero del Real Madrid. Tenía 76 años y padecía ELA. Debutó en los 60, se retiró en los mejores años de la quinta del buitre y fue internacional con nuestra selección titular en el Mundial 78. Fernando Burgos.
43: ¿Qué tal? Muy buenas. A los 76 años nos ha dejado Miguel Ángel, una de las grandes leyendas en la portería del Real Madrid a lo largo de su historia. Apodado El Gato por su agilidad y reflejos, el meta orensano estuvo 18 temporadas en el Madrid, jugando 346 partidos, ganando 16 títulos, incluidos 8 ligas y 2 UEFA y también un trofeo Zamora. Además de jugador, también desempeñó otras funciones en el club. Fue delegado del primer equipo, entrenador de porteros, y director de la antigua Ciudad Deportiva del Real Madrid. Internacional en 18 ocasiones, Miguel Ángel participó en dos mundiales, titular en 1978 en Argentina y suplente de arconada en el del 82, en nuestro país. Entre otros muchísimos personajes, Tibú Curtoa, y Iker Casillas, se han querido despedir de Miguel Ángel en sus redes sociales y el madridismo y el Santiago Bernabéu lo harán el próximo sábado con un minuto de silencio. Miguel Ángel González, El Gato, descanse en paz.
3: Yo no le vi jugar. Siempre escuché hablar de aquella competencia con García Remón por la portería del Madrid y con Arconada en la selección en esos primeros años. Enrique Ortego, tú sí lo viste jugar. Muy buenas.
5: Hola, muy buenas noches, Edu. Pues sí, la verdad que siempre fue difícil ser titular en el, en el tanto en el Real Madrid en la selección. Por eso solo juega 18 partidos, porque a él le pilla también el, los últimos años del gran Iribar. ...y luego le, le come terreno la irrupción de Luis Arconada en la, en la selección... ...entonces ahí tuvo esa competencia de Iribar Arconada... ...y en el Real Madrid tuvo una directa por encima de todo con García Remón ...y jugó mucho más Miguel Ángel que García Remón a la hora de la verdad... ...375 partidos Miguel Ángel, 258 García Remón ...pero es que ninguno de los dos se podía distraer... ...porque en cuanto había la más mínima lesión... ...había el salto en el del banquillo a la titularidad... ...y el que jugaba cumplía... ...entonces había una competencia entre ellos... Eh, ...pero había una competencia digna y una competencia leal... ...se llevaban relativamente bien para, para luchar los dos por un puesto... Y el gran problema de Miguel Ángel posiblemente era la, la estatura Con unos 74 que medían el fútbol actual tendría problemas Pero entonces lo suplía con, con un muy buen salto, con agilidad y sobre todo con, con reflejos Era un portero de portería que se decía entonces
3: Pues que descanse en paz Miguel Ángel
0: Un cóctel o un refresco, desayuno con zumo o café
12: Con la promo todo incluido de Costa no tienes que elegir Las bebidas son gratis Reserva tu crucero hasta el 12 de marzo y disfruta del paquete de bebidas gratis. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es Costa
27: Empieza el año ahorrando en Bricodepo con este pavimento porcelánico de 8,95 euros el metro cuadrado ahora por solo 7,95 y la puerta lacada con juntas antes a 119 euros y ahora todo por 99. Recuerda que si lo encuentras más barato te devolvemos la diferencia por dos ya en tu tienda y en Bricodepo.es
40: si estás de fin de semana en un balneario pero no consigues relajarte porque estás pensando si van a entrar en tu casa, te interesa el seguro de hogar de Línea Directa, que es tan completo que además de ahorrarte una pasta, incluye cobertura por ocupación ilegal y se encarga de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
39: Esto es un mensaje para todos aquellos que te dijeron que no podías cambiar el mundo. Ahora sí puedes, gracias a efecto. Efecto Ser Humano, un superpoder que nos convierte en la única especie capaz de revertir el daño que causamos al planeta y frenar el hambre y la pobreza. Es hora de utilizar este nuevo poder. Descubre cómo hacerlo con manos unidas en efectoserhumano.org.
19: Hola Andrés, ¿qué tal el fin de semana? Pues han intentado robar en casa de mi hermana mientras estábamos celebrando el cumpleaños de mi madre. Así que imagínate. Dile a tu hermana que se ponga una alarma. Yo tengo la de
38: Securitas Direct y estoy muy contento. Por lo que cuesta, merece la pena la tranquilidad que da. Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272. ¿Cada día tengo peor la memoria?
17: Toma de Memory. De Memory con fósforo y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, de Memoria, de Memory. Y ahora también
3: de Memory Senior, de PharmaOptice.
0: La brújula de Radio Estadio. Edu Pidal.
3: Alfredo Martínez, se nos ha ido los premios del deporte catalán del diario Sport con el Barça pensando en renovaciones como la de De Jong. Alfredo Martínez, buenas tardes.
44: Hola, muy buenas tardes Edu. Y con la Min Jamal, que ha dicho que es un sueño jugar en el Barça, ha recibido el premio a la mejor proyección deportiva. No ha estado Joan Laporta. No parece que tenga una buena relación ahora mismo, eh, pero en cualquier caso sí ha habido varios directivos, como el del fútbol femenino, que ha valorado satisfactoriamente el sorteo de la Champions hacia la final, donde evidentemente se va a enfrentar al Bran y elude al Olympique de Lyon, Camino de San Mamés, donde sería la, la final. Pero como tú dices, pendiente del Barcelona de las renovaciones, ojo, nombres propios. Frenkie de Jong. El holandés acaba contrato en el 2026, pero el Barcelona no puede permitirse seguirle pagando la ficha que tiene y quiere ampliarle contrato y subir la ficha, pero el jugador no está por la labor. Si no está por la labor, ojo, porque podremos tener caso de John este verano. Otro tanto, Araujo. Araujo tiene ofertas muy importantes y el Barcelona, aunque tiene una cláusula de mil millones, le quiere blindar con una ficha significativa. Si no, también podría saltar al mercado. Y atención, salta un nuevo nombre, Pau Cubarsí. Claro, esta irrupción enorme de jóvenes futbolistas y talentos hace que Cubarsí, que tiene una cláusula de decisión de 10 millones, sea un peligro absolutamente en el mercado tal y como se acaba de colocar. Así que se espera que reaccione rápidamente el Barcelona y renueve al jugador del conjunto catalán, al Giruní para que no tenga cantos de sirena de otra serie de equipos. Esa es
3: la labor que va a tener Deco en las próximas semanas. Además, hay que contar que la Liga va a denunciar ante la Fiscalía de Menores el incidente con Ocampos, que se vivió ayer en el campo del Rayo Vallecano y que denunció todo el mundo que yo creo que de una forma muy educada incluso destacó eh, y presentó ante todos el propio futbolista, son las 9 menos 10 una hora menos en Canarias
0: La brújula de Radio En Onda Cero La brújula, Rafa la torre
1: sigo viendo vídeos de la gente con las gafas, que va por la calle teclando en teclados imaginarios y manipulando una pantalla también imaginaria, pero ya se han popularizado las gafas de tal manera que está la gente haciendo vida diaria con ellas puestas. Hablamos de estas Vision Pro de los de Apple, que yo creo que va a multiplicar la tasa de accidentalidad en los entornos urbanos, al menos. Bueno, en los rurales pues también, porque también hay donde tropezar. Es la brújula de la economía, son las 9 y 1, las 8 y 1 en Canarias. ¿Qué tal Ingrid Gutiérrez? ¿Cómo estás?
24: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Porque
1: te ríes, es que es verdad, es que a mí me sorprende mucho que la gente ha decidido prescindir de uno de sus sentidos. Bueno, decimos de uno.
24: Bueno, Pero de varios luego en lleva, realidad. Claro, claro. Vas,
1: llevas incrustados los, los auriculares.
24: Me hace gracia porque soy torpe sin con, con todos mis sentidos, supuestamente al 100%, con que no me imagino con unas gafas <risa> por la calle puedo ser un peligro. La trampa
1: durísima. Oye, el, es verdad que el móvil, lo que llega a distraer una pantalla de móvil claro. es extraordinario. Es como si entraras en un gusano, eh, un agujero de gusano, ¿no? En el que el tiempo se expande y... ¿Tú crees que solo has mirado el móvil unas décimas de segundo y no? Te has perdido muchas cosas. Paco Pascual, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas
45: noches, Rafa. Yo creo que el, el urbanita peligroso puede ser ya el de las gafas esas, eh, hablando por los micrófonos y encima de un patinete, Hoy no, eh, que ya es como el, 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 el conjunto perfecto. El conjunto perfecto.
1: ¿eh? Eh, fíjate que si, les, eh, si un viajero del pasado llegara al futuro y viera cómo vamos claro. andando en las ciudades, mirando a nuestro <risa> teléfono móvil, pues, se quedaría aterrado, ¿no? Consideraría que estamos hechizados, justamente.
13: Marta García Ayer, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Rafa. Por eso la radio, los podcasts, están, tienen tanto futuro. En un mundo en el que estamos saturados de andar mirando tanta pantalla, podemos contarle cosas a la gente al oído, mientras tienen libres las manos, los ojos y sin gastarse el pastón que, cuenta, que cuestan las gafas de Apple.
1: Es que esto lo hemos explicado ayer, es que en el mercado de la atención tan disputado, la radio tiene una ventaja insuperable que es la complementariedad.
13: Pero tengo yo ganas de probar estas gafas, ¿eh? Hoy me las han ofrecido, a ver, ya os contaré en cuanto pueda. Y, y no es que dejes de ver a la gente o la farola o el coche que pasa por la calle, es que se incorporan a tu realidad aumentada. O sea, tú los ves, pero los ves ahí. Y no puedes borrar algo de, de en lugar de incorporar. Seguro que por un módico precio eso te lo ajusta. Bueno, recordad en
1: Black Mirror, ¿no? en aquella serie distópica, que en realidad hablaba del presente, como todas las
13: historias. Que ahora es histórica. Es histórica.
1: Eh, yo recuerdo uno de los capítulos ¿no? en, el, en el que tú podías bloquear físicamente a una persona, ¿no? en el que se eh, pixelaba su rostro, ya no le escuchabas por mucho que te gritara eh, y era ya el, la cancelación definitiva, ¿no? Claro. el ghosting de verdad.
45: ¿Quieres decir que Sánchez hubiese cancelado hoy a 12 fiscales y se hubiese quedado. <risa> a 12 fiscales mismos, sí, sí. Bueno, imagínate las ruedas de prensa. Bueno no
13: A ver si va a ser Sánchez el borrado Cuidado <risa> no, verdad, Aquí tenemos todo
1: Te diré que habrá mucha gente que probablemente Si puede silenciar digamos en sus televisores Una palabra clave pues dirá Sánchez Y así cada vez que hablan de Sánchez directamente se evade <risa> Nos aquí va a quedar un mundo que
13: de lo más
4: <risa> De lo más aisladito
1: En las redes sociales se puede hacer Hay gente que dice No quiero recibir eh, tweets con las siguientes Palabras, uh -huh. por ejemplo Zasca ¿no? porque ya no tiene gracia y entonces ya no, no vuelve a nunca jamás ya no quiero ir a hablar de, de yo qué sé de, no no vamos a, a dar ejemplos Ignacio ah, Rodríguez Burgos ¿qué tal buenas noches muy buenas noches cómo estás nuestro fijo entre los discontinuos
31: pues aquí estamos viendo por las gafas de ver noticias cómo aumentan las protestas de los sí, agricultores ya
1: sí ya te veo muy entretenido
31: bueno, fíjate, esto es como, vamos, aquí hay tío vivo para un rato.
1: Bueno, a ver si eh, es un buen resumen, tú me dirás. Eh, sabíamos que la ira del campo llegaría a España, eso estaba dentro de lo previsto. No así, desde luego, no mediante estos cauces, ni tampoco con estos convocantes, ¿no?
31: No, la verdad es que ha habido ahí un juego de oportunidades dentro de lo que son las organizaciones agrarias, porque todo el mundo sabía que las organizaciones agrarias más importantes habían iniciado, vamos, habían convocado ya eh, sus protestas a partir del día 8, ¿eh? a partir del jueves hasta el día 21, en diferentes comunidades autónomas, provincias, ciudades y campos. Y de repente, 48 horas antes, pues, por WhatsApp, por redes sociales, por Telegram, por multitud de cosas espontáneamente pongo comillas en lo de espontáneamente pues ha habido se han adelantado las propuestas el caso es que estamos pendientes del campo y no para ver crecer la hierba ¿eh? sino para ver crecer la indignación y las protestas de los agricultores un malestar que hay que recordar que viene de lejos desde antes de la pandemia recordemos que entonces ya hubo movilizaciones sobre todo en Extremadura que se aplacaron en parte ¿eh? pero que ahora rebrotan ante el impacto de las reformas de la PAC y la cercanía de las elecciones europeas, que también aquí hay que cultivar votos. Hoy, por plataformas y redes sociales, muchos agricultores han sido convocados a las carreteras y se han bloqueado, por ejemplo, el puerto de Málaga por más de 200 camiones, han intentado colapsar mercados centrales en Zaragoza, Valladolid o Madrid. Mañana habrá más protestas, por ejemplo, en Cataluña, y el jueves entran, como digo, en Juego las grandes organizaciones agrarias como Asaja, UPA y COAG.
7: Que la política comunitaria respecto a la agricultura es nefasta.
9: Se les ha abandonado
24: literalmente, o sea, no se les ha escuchado. Pero esas, no, esas normativas medioambientales que han sido redactadas y aprobadas en una desconexión absoluta del sector productivo.
22: España es grande pero también es pequeña, nos conocemos en algunas regiones, eh, pues, pues
31: hablar unos con otros y decir, venga, el día sí vamos a salir. ...y todo esto con miles de automovilistas y agricultores atrapados en las autopistas y en las carreteras... ...que en algunos puntos de España se han convertido en verdaderos cepos.
23: Hemos vivido un atasco de más de 5 horas en la P4... ...sin ninguna posibilidad de circular en ninguno de los dos sentidos. Nosotros imagino que tardaremos unas 10 horas en hacer un trayecto... ...en hacer un trayecto que habitualmente tardábamos 6-6 seis, seis horas y media...
8: Yo entiendo lo que lo que ellos reivindican, pero no entiendo que jodan a los demás el trabajo que tú tienes. Vale. Pues oye, que, que vayan al ministerio, que hablen con Pedro Sánchez, que hablen lo que quieran, pero que nos dejen a los demás trabajar.
31: Bueno, un centenar de agricultores lo que han decidido ha sido irse a las Cortes de Castilla y León, han rodeado las Cortes y su vicepresidente García Gallardo ha cosechado, bueno, no sé cómo calificarlo, Quizás una fértil contestación. Sí. Hablaremos esta noche además con responsables claro. de las organizaciones agrarias. Es que
1: a veces uno se cree que va a recibir una calurosa acogida y lo que recibe es un abucheo. Es lo que le ha pasado a Gallardo hoy, que no siempre uno eh, recibe lo que espera. Y a veces también confunde el ánimo de una protesta. Sí. O quizás eh, cree que va a discurrir en los términos en los que ha previsto. Y resulta que luego las protestas y cree que ha, que, tienen que, que, vida propia.
31: Se cree que ha plantado avellanas y recoge almendrucos.
1: <risa> Oye, y lo gusta lo de la Comisión Europea, ¿no? Eh, sí. Esto de los pesticidas. Eh, claro, si fuéramos muy malvados, diríamos que Ursula von der Leyen le ha visto las orejas al lobo, el que se comía su pony. Sí,
31: bueno, es que ahí hay mucho que cabalgar. Y es que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado ahora la retirada de la obligación de reducir al 50% el uso de pesticidas. Dice que ...hay que escuchar a los agricultores... We have to do ...tenemos que hacer algo...
24: And that is why I will to the
18: ...y por eso voy a proponer al Colegio de Comisarios... ...retirar esta propuesta... ...y que avancemos de otra manera, con más diálogo... ...con una nueva propuesta esta vez... ...que tenga un contenido más maduro.
24: Much more
31: Ahora la Unión Europea se plantea dar incentivos al campo... ...para la transición verde, por cierto... Para este mes, solo para este mes, 50 movilizaciones.
4: Mira.
1: Y atención mañana, mañana también a Cataluña, ¿eh? sí. que ahí se puede liar. Sí. Una importante. importante. Eh, hay más cosas, eh, por ejemplo, la subida del salario mínimo interprofesional.
31: Sí, que llega con retraso, llega con un mes de retraso. Desde inicios de año ya se sabía que el salario mínimo iba a subir un 5%, a los 1.134 euros por paga, el Ejecutivo decidió retrasar el decreto y que se ha aprobado hoy, coincide casualidades de la vida, con el inicio de la campaña electoral de Galicia. Además, el gobierno adapta el IRPF a estos incrementos. El mínimo exento se eleva a los 15.876 euros. ¿Y qué otras noticias me cuentas así del mundo de la empresa? Pues tenemos muchísimo, muchísima cosecha. Por ejemplo, Unicaja gana más de 263 millones, anuncia recompra de acciones y sus títulos se disparan un 6%. Esto sí que es brotar. Grifos, también es noticia porque los inversores se lanzan ...a adquirir acciones al anunciarse que la familia propietaria deja la gestión. Está claro que la bolsa no apostaba por ella, por dirigir esta empresa. Y dentro del mundo de la farmacología, lo más cotizado son los fármacos adelgazantes. Todo el mundo Hombre. quiere tener un tipín, Rafa. Todo el mundo, no como yo. Ya sabemos que Novo Nordis es la mayor empresa europea gracias a sus adelgazantes, como Ozempic. Pero es que ahora Lili... La mayor farmacéutica del mundo Marca récords de ventas Gracias a su fármaco contra la obesidad Munjaro Se vende tanto Que hay problemas de suministro Estoy gordo Lo
46: sabes muy bien Estoy gordo No sé qué pudo ser
1: Vamos a recordar algo ¿eh? que los enfadan nuestros eh, oyentes diabéticos, sobre todo, o ver, Zempi, que en realidad es un eh, fármaco contra la diabetes, está provocando eh, su, el furor antiobesidad, porque es verdad que es un sí. medicamento que funciona y funciona muy bien para eso, eh, que se produzca desabastecimiento en las, en las farmacias y que no puedan eh, pues aquellos que lo necesitan para sí, cuidarse sí, es un problema diabetes tratarse con él. Está el éxito, que yo creo que es una de las noticias ¿eh? del pasado año, ¿eh? sí. sin paliativos. ¿eh? Además, o sea...
31: fíjate, las farmacéuticas rápidamente están respondiendo y sacando sus propios medicamentos. Esto pasa como con el Viagra, que nadie se acuerda Eso que el Viagra es. era para el tema de la circulación sanguínea. Claro, sí. de repente, pues <risa>
1: por lo que pero... fue por lo que fuera, alguien descubrió que servía para otra cosa. Para otras cosas, para o sea, y... otras y...
31: circulaciones.
1: La... Pero, pero te diré que yo creo que es eh, algo parecido ¿eh? el sí. fenómeno. O sea, hay pocos... America, eh, productos en general que consiguen transformar el producto interior bruto de todo un país y estamos en, en, en el caso y hay pocos productos eh, que uno puede identificar digamos el año no digamos, este ha sido el año del Viagra o este ha sido el año del Wonderbra yo que sé Por el ejemplo, año
31: pasado fue el año del Zopeng eh, Ozenpik, Ozenpik, Ozenpik que además fíjate eh, con lo que tú dices del PIB Dinamarca eh, al publicar el PIB del 2023 lo sacó con dos guarismos uno el, el, en bruto y otro eh, restando lo que eran los efectos de la farmacéutica claro, ¿no? en el PIB porque decían que bueno que eso era un caso muy 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 especial bueno tan especial que se ha convertido junto con Luis Vuitton en la empresa más grande de la Unión Europea.
1: No sé si queréis comentar algo al, al respecto. O...
13: no Aquí estamos todos estupendos.
4: Menos <risa> yo, que lo reconozco. No,
13: la verdad. <risa> Está estupendo.
1: No. O sea, además sabemos, Ignacio, sabemos que los Reyes han traído una bicicleta estática y que te estás poniendo y con un... Está,
4: y estás llegando la muy la lejos,
31: está ¿Eh? le ¿verdad? Le voy a poner ruedines para no caerme.
1: Es como decía Lidia, a veces hay que correr mucho
31: para permanecer en el mismo sitio. Ayer vi una de las mejores campañas para eh, donaciones altruistas. Sí. Que era Dona el dinero del gimnasio que no utilizas <risa> no lo pagues
13: me acabas de recordar que yo también tengo una bici estática
1: <risa>
4: me acabas de recordar que yo estoy
1: suscrito al
47: gimnasio
4: pues ya sabes <risa> no me
1: acordaba es verdad pero entonces eh, arruinaríamos a los gimnasios cuya fuente de prosperidad son
31: la gente es que no va son las buenas inversiones es, eso es sí, como sí, el chiste sentismo. qué quieres que encima haga ejercicio si ya pago <risa> Bueno, bueno, oye, me dejéis poner unos. Ah, no, no,
1: espera, que vamos a contar otras noticias, hombre, Pedro Pablo. Estás ahí tan discreto que casi paso por encima, te paso por algo. Como tiene
24: tipín, claro, y bicicleta que de verdad. Es pedalia. verdad,
1: porque Pedro Pablo González eh, no va en bicicleta estática, ¿no? Oh. De hecho, escala, bueno, es una, una barbaridad, es un portento eh, a pedales. Y a pedales vamos a conocer otras noticias de la actualidad económica, como que el despegue del 5G se ralentiza.
15: Se ralentiza en Europa, recordaréis que. ...que alguien dijo antes de la pandemia... ...que en 2025 íbamos a tener autopistas... ...con coches autónomos con 5G... ...pues de eso nada, por lo que se está viendo... ...porque operadores y fabricantes... ...coinciden en que el viejo continente... ...se está quedando por detrás... De Estados Unidos o sobre todo el sureste asiático. Y advierten que hay muchas incógnitas sobre los planes de inversión que no está viendo en los países europeos.
1: Bueno, pues ahora que lo, Ahora resulta que los UTIES, eh, después de haber puesto en peligro todo el tráfico que pasa por el canal de Suez y por esas eh, rutas tan importantes, eh, ahora estudian cómo sabotear clave, cables eh, submarinos. Sí,
15: y atención porque en el. por el Mar Rojo transporta alrededor del 17% del tráfico mundial de internet a través de conductos de fibra hay 16 cables submarinos que a menudo no son más gruesos que una manguera y que algunas veces se han visto afectados por daños por anclas de barcos y terremotos y a una profundidad de 100 metros lo cual eh, los tienen controlados eh, Normalmente van en dirección a Egipto, pero hay dos principales que llegan a Europa. O sea que ya veremos qué sucede.
1: El fraude en el seguro de coches se dispara un
15: 40%. Sí, el deterioro de la situación económica. Dicen que muchas personas han hecho que cada vez hay más clientes de compañías de seguros que tratan de colar daños que no tienen que ver con el siniestro real, que no queremos que suceda, uh -huh. pero que puede pasar. Eh, es decir que, si lo comparamos, es uno de cada diez partes es... Un intento de estafa. O sea, un 10% es una estafa. Respecto al año pasado ha aumentado un 40%. Bueno,
1: bueno pues vamos a poner unos, unos consejos muy útiles muy útiles para la audiencia.
0: La brújula, la torre. ¿Un cóctel o un refresco?
28: Toma Energisil Vigor Energisil con Maca contribuye a estimular el deseo sexual Recuerda, energía masculina Energisil Vigor
27: Con este estrés no consigo concentrarme
19: Toma Concentral con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral, consulte a su farmacéutico o dietista. Hola Andrés, ¿qué tal el fin de semana? Pues han intentado robar en casa de mi hermana mientras estábamos celebrando el cumpleaños de mi madre. Así que imagínate, dile a tu hermana que se ponga una alarma. Yo tengo la de Securitas Direct y estoy muy contento. Por lo que cuesta, merece
38: la pena la tranquilidad que da. Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272. ¿Qué, ¿Qué es lo peor de las redes sociales?
23: Estar enganchada la pantalla.
15: Que nos bombarden con notificaciones todo el día.
23: Los comentarios de haters. Es ciberacoso.
15: Las fake news. Pero ¿sabes qué es lo mejor?
29: ¿Cansado de toser? Toma Herbetón Respir. Herbetón jarabe con extracto de pino y eucalipto espectora y reduce el espasmo bronquial. Herbetón Respir. Consulte a su farmacéutico o dietista.
0: Soy de legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas. Como cuando tuve aquel accidente y lograron que me indemnizaran. O cuando me hicieron unas quemaduras en la depilación láser y me ayudaron a ganar mi
34: reclamación.
37: Hazte de legalitas en el 910661 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año. Me recuerdas al verano, porque llegas y no quiero que te vayas nunca. Soy Miguel Gane, escritor. Este 14
27: de febrero te queremos desear feliz Día de San Valentín, el Corte Inglés. En tienda web y app.
0: La Brújula. Rafa La Torre.
1: enseguida saludamos a Miguel Padilla, que es el secretario general de COAG y que nos puede iluminar sobre qué es lo que está ocurriendo en el campo. Eh, antes eh, voy a pediros eh, vuestra opinión sobre las movilizaciones de hoy, sobre cómo pueden evolucionar y sobre la respuesta también que están dando los gobiernos, ¿eh? que a mí me da la impresión de que es más expectante por el momento... Que, que determinada, es decir, no saben exactamente qué hacer con lo que está ocurriendo. Eh, hoy hay un artículo que es bastante interesante de José Carlos Díez, que dice algo así como, eh, es como, se pregunta si es el 15M del campo. Y hay algo, eh, que hay una similitud digamos dentro de la distancia no incluso política, que es que efectivamente los cauces habituales de representación aquí ya no funcionan, aquí ya son otros eh, cauces alternativos, que hay una agenda política soterrada, evidente, y que no se circunscribe únicamente a las demandas habituales de la gente del campo, y que eh, también una cierta confusión a la hora de tratar este, este asunto, porque la capacidad de movilización que han demostrado
45: es bastante notable. Paco Pascual. A mí me parece un, un tema eh, absolutamente eh, para que los gobiernos y la Comisión Europea hayan entrado en pánico que es lo que están ahora en pánico por un sector que más o menos eh, reúne al 2% de la, de la población y del PIB una, una cosa así eh, da, da, da la señal de lo difícil que es eh, poder controlarlo es un movimiento que es eh, que está desestructurado y que aparte, más que, re, que reivindicar unas eh, reivindicaciones concretas o unas medidas, impugna una idea de, de Europa. Ese, es, ese para mí es el, el, el punto en el, en el que lo convierte eh, en más eh, peligroso. Es verdad que, como dices tú, pues, pues es verdad que hay, hay una pugna de poder por debajo de ellos. Las reivindicaciones que se hacen, el lenguaje que se utiliza, eh, la burocracia, ir contra los burócratas, ir a, es, impugna la agenda esta 2030, que es eh, un, un movimiento antilitista, que en el que se dice que la izquierda globalista, preocupada por las minorías identitarias y el ecologismo chic, lo domina todo... Y ellos se revuelven contra esto. Es verdad que coincide con el lenguaje de movimientos de uh
4: -huh.
45: extrema derecha. pero no es tan fácil eh, englobarlos. Es un. es un movimiento mucho más desestructurado de lo que parece. y mucho más difícil de manejar. claro, Paco,
13: ni mucho menos toda la agricultura, los agricultores que están protestando son de extrema derecha, pero toda la extrema derecha europea está intentando subirse a la ola de las protestas del campo. Uh -huh. Esta yo creo que es la, la diferencia. Habrá gente de todas las ideologías ¿Sí? en esos tractores, sufriendo mucho por uh -huh. lo que bajan los precios de los productos, lo que suben los precios de los fertilizantes, eh, que las subvenciones prometidas no llegan o cada vez cuesta más acceder a ellas, por muchas casuísticas, por lo que les aprieten las tuercas, las, las las grandes cadenas de, de supermercados, de hipermercados a nivel europeo, pero lo que es un hecho es que tanto en Italia, como en Alemania, como en Holanda, como en Francia, como en España, los partidos de extrema derecha están tratando de sacar
24: rédito de ellos. Habría que preguntarse por qué y por qué han elegido a este colectivo. Hoy eh, Manfred Weber, el líder de los conservadores en, en el Parlamento Europeo, eh, ha lanzado una frase, la he anotado, porque creo que Clarifica muy bien lo que está sucediendo en Europa con este tema. Eh, como PP europeo somos el partido de los agricultores, aunque muchos tratan ahora de arrogarse ese papel. Por, la, por este sector, eh, la propia presidenta de la Comisión Europea... Eh, ha tenido enfrentamientos con su familia política a raíz del, del Pacto Verde Europeo y, y yo creo que en el último discurso sobre el Estado de la Unión que pronunció hace unos meses, dejó bien claro, lanzando eh, sus mensajes muy marcados hacia este sector, eh, les estamos escuchando, estamos pendientes de sus demandas, que el partido de las elecciones europeas se iba a jugar en parte eh, teniendo en cuenta al sector agrario. Llama la atención, además, porque, eh, en realidad, si, si uno pone sobre la mesa los objetivos de, de la Agenda 2030, se habla eh, de una protección de, del cultivo en cercanía, eh, de la producción propia, que estaría eh, protegiendo, valga la redundancia, a los agricultores europeos, eh, si realmente se llegase a aplicar tal cual. Pero más a los pequeños agricultores claro, que a las grandes eso industrias es, agrícolas. Primero, más a los pequeños agricultores. Y luego también está el hecho de cómo la propia Comisión Europea, la propia Úrsula von der Leyen, que Tampoco ha dejado claro todavía si se presenta o no a la reelección, aunque todo el mundo da por hecho que sí, eh, ha virado y ha conseguido eh, girar en este mensaje como se hizo en un momento con, eh, al considerar taxonomía verde a las nucleares y a... Y, y al gas. Eh, en ese momento las presiones ve, venían de los países, ahora creo que las presiones eh, vienen de, de los grandes partidos europeos que ven cómo uh -huh. pierden la partida en estas próximas elecciones. Pero fíjate,
45: sin, sin querer, estando de acuerdo contigo, Marta, en el caso español, por ejemplo, qué fácil hubiese tenido el presidente del gobierno diciendo esto es la fachosfera. Sí, pero... porque por por, no lo es. No, pero a lo que llama Sánchez la fachosfera tampoco es. O sea, que te quiero decir que, que simplemente <ríe> simplemente no son fachas. A lo, lo que llama el presidente Sánchez la fachosfera es todo lo que se le opone a él, ¿vale? Para desacreditarlo. Fíjate qué fácil lo tendría porque las, el, por el lenguaje, yo no digo que lo sean, pero por el lenguaje y por parte de la agenda política se puede parecer más. También es pero, verdad que
13: están yendo contra Bruselas y se están poniendo los gobiernos nacionales mientras puedan de perfil, porque en cada país como tienen si algunas...
45: No dependiera claro, de los Sí, gobiernos sí, pero, pero quiero decir que como pero que... Vamos aquí... a escuchar a Paco, que está terminando. No, simplemente, si no, no, si estamos de acuerdo en lo que estamos diciendo, a lo que voy... ...es que no se puede resolver el tema de un plumazo... ...uno, porque claro. hay, una, hay una base real en las reivindicaciones... ...y hay que atenderlas... ...y después la impugnación que hacen de la idea política... ...es muy profunda... ...y es muy difícil de desmantelar... ...y sobre todo, me hacía mucha gracia... ...una, una frase que metía suances ...en una de las crónicas que ha enviado hoy... que eh, ...era de Jean-Claude Juncker... ...que era presidente de la Comisión... Sí. ...y hablaba sobre el tema... ...y decía... ...en Europa sabemos lo que tenemos que hacer con esto... Lo que no sabemos es hacerlo y que nos reelijan a la vez. Mm. Bueno, ese es uno de las claves, porque muchos
31: agricultores acusan de todo lo que está ocurriendo a esa reforma de la PAC, donde se introdujeron los requisitos verdes, los requisitos ecologistas, sin hablar, sin negociar con el campo, no, con los agricultores. Incluso eh, hay algunos de ellos que acusan directamente a Timmermans, ¿no? el vicepresidente, mm, y uno de los líderes del de, de Partido Socialdemócrata Europeo, ...de haber eh, impuesto eh, lo que ellos llaman... ...los que denominan los agricultores eh, el verde urbanita... ...sin haber hablado con ellos. bien eh, Curiosamente la reforma de la PAC tuvo mucho que ver... ...con el fin del periodo de, de gobierno de Angela Merkel... ...y la entrada de la alianza entre Sols... ...y se hicieron no al mismo tiempo... ...pero sí con mucha influencia... ¿eh? ...que después desembocó en la alianza socialdemócrata y verde... En, en, en Alemania eh, de tal manera que aquí hay mucha política, no solamente de un parte, sino de todas las partes de todas las formaciones justo antes de las elecciones europeas ellos lo que dicen es que eh, la gente con la que hablas es que no están en contra de, de los eh, requisitos y las exigencias medioambientales, lo que están en contra es que no se establezca un sistema de ayudas más eficaz para llegar a esos objetivos y una graduación más inteligente, ¿no? Eh, y aparte, con el tema de lo del gobierno, hay que recordar que antes de la COVID hubo muchas manifestaciones en el campo español. Mm -hmm. en, justo en, antes, en, además. Justo antes. Y además empezaron en Extremadura. Y me acuerdo lo que dijo parte del gobierno, no desde el Ministerio de Agricultura, sino desde los ministros cercanos, bueno, de Podemos, que acusaron a esos agricultores que estaban con los tractores, ¿eh? se les acusó de latifundistas. Me acuerdo perfectamente de esa frase. Ahora creo que la situación ha cambiado sí. políticamente.
13: ¿Sabes la de qué me acuerdo yo de aquellas tertulias de las manifestaciones de agricultores? Justo era enero, febrero 2020, una fecha que todos sí, sí. recordamos perfectamente porque marzo del 20 vino después. Me acuerdo que en la tertulia entonces dijimos el campo va a ser el gran tema de
4: 2020.
13: Fíjate lo que pasó en 2020. Aquellos problemas no se arreglaron eh, y aquí están. vamos bueno, a
1: saludar a Miguel Padilla, que es secretario general de COAG y seguro que nos ayuda a entender también lo que, lo que está ocurriendo. Señor Padilla, ¿qué tal? Buenas noches.
48: Buenas noches, ¿qué tal?
1: Entiendo que ustedes no, no conocían estas concentraciones que se han desarrollado hoy, eh, en cuya movilización ustedes no han participado, ¿no?
48: No, en principio no. Nosotros teníamos y tenemos la hoja de ruta que habíamos eh, diseñado ya hace unos meses. Efectivamente, eh, tenemos eh, ahora mismo el calendario de las movilizaciones en 30 entre provincias y comunidades autónomas. Se había, eh, es verdad, tengo que reconocer que se ha adelantado de alguna manera esas eh, manifestaciones pues, por todo el rebufo europeo claro. y todas las manifestaciones que hay en los demás países.
1: Claro, pero aquí hay una cuestión clave, porque cuando se produce una movilización, y es una movilización bien exitosa en la que hay unas reivindicaciones, hay que preguntarse quién es el interlocutor, es decir, quién se sentaría con el gobierno en el caso de eh, llegar a una negociación. Eh, en este caso, ¿con quién hablaría el gobierno?
48: Pues la verdad es que es la gran interrogante, porque pues eh, son la OPA, las tres OPA más representativas, está claro, ¿no? la interlocución. Y eh, bueno, con toda la situación de las plataformas, de las asociaciones y todo lo demás, eh, que yo tengo que decir que en principio si no hay actos de violencia yo la, la respeto totalmente, es otra cosa porque es un claro. apoyo más a lo que es la, la problemática que tiene el sector ahora mismo, pero es cierto, como bien dice, que yo desconozco quién es la interlocución eh, para negociar.
1: Y, y ustedes temen que se produzca una cierta división entre los agricultores que un movimiento que está cobrando mucha fuerza, legítimamente además eh, y más que iba a cobrar, eh, pues que de repente se produzca una divergencia de intereses, objetivos, estrategias
48: Bueno, prácticamente las reivindicaciones que eh, estamos haciendo la OPA y la, eh, todas las plataformas que hoy han estado en la calle prácticamente son las mismas, por tanto la división eh, si se produce, pues se producirá por otro motivo, desde luego, pero no por las reivindicaciones, porque eh, salvo alguna muy específica, las seis o siete reivindicaciones principales que venimos eh, pidiendo, eh, desarrollando en los últimos meses, incluso en los últimos años, son exactamente las mismas. Por tanto, yo eh, no quiero pensar de que se van a eh, producir divisiones, sobre todo porque el elemento común es la problemática que ahora mismo tiene la actividad agraria y es de lo que estamos eh, intentando de que eh, a nivel político pues se convenzan de que efectivamente hay un problema, se puede solucionar y yo creo que hay que solucionarlo Simplemente con la voluntad política, porque al fin y al cabo lo que estamos haciendo es asegurar la producción, que no otra cosa más que asegurar la alimentación.
1: Mm.
48: Eh,
1: en estas movilizaciones se están produciendo pues eh, todo tipo de proclamas. A veces puede invitar también a la confusión, ¿no? porque hay algunas que son algo contradictorias. Si usted tuviera que, digamos, hacerme una fotografía de cuáles son los males del campo y cuáles son las urgencias que habría que atajar, eh, ¿Cómo sería?
48: Sí, bueno, hay, como hemos dicho, cinco o seis prioritarias, aunque hay lógicamente más. no A nivel europeo, eh, tenemos, como bien decía un tertulio, eh, toda la complicación, la burocracia, la, todo lo que supone la PAC, no la política de día común. Que esta ref última reforma, que entró en vigor el 1 de enero de, del 23, trae una novedad, además negativa, ¿no? que son los ecoregímenes, que sinceramente su fines es toda la situación medioambiental, que como bien decían, todos estamos de acuerdo, eh, pero yo creo que el fin que está consiguiendo es precisamente expulsar a profesionales del sector. Por tanto, necesitamos una simplificación para la aplicación de la PAC. Y luego se emanan también de lo que es el Pacto Verde, pues una serie de normativas realmente asfixiantes que eh, hay que cumplir, ya no solamente de que se conozcan, sino que hay un cumplimiento muy importante eh, es activo de esa normativa. Por cierto, dentro de esa normativa, hoy la presidenta de la Comisión, Von der Leyen, eh, hmm. ha dejado aparcada una de ellas, que era el reglamento sur, es decir, lo que era la limitación absoluta de los fitosanitarios. Hmm. De los pesticidas, y hay, para entendernos. Sí, había, hay una, un reglamento donde eh, se suprimía el 50%. Nosotros siempre hemos dicho de que eh, con el rigor científico que el, en la Unión Europea se contrasta una materia activa, yo creo que es una garantía importante. Y nosotros solamente estamos de acuerdo, es que tiene que ser así, sin duda alguna. Tiene que haber una garantía total para el consumidor, sin duda. Ajá. Y por otro lado también lo que es la entrada de productos de terceros eh, países, que aquí se pone una legislación pues tan estricta y los productos que vienen de, de fuera, pues evidentemente no llevan absolutamente ningún requisito de esto. Esto es una competencia desleal, en de fin. Son eh, varias reivindicaciones, pero quizás estas sean las más eh, importantes ahora mismo dentro de la ciudad Pero,
1: señor Padilla, como dice usted productos de fuera, entiendo que dice usted productos de países
48: extracomunitarios, ¿no? Es tercero, que... Sí, sí, perdón, quiero matizar porque la verdad claro. es que sí, con las polémicas de los últimos días eh, podemos hasta incluso yo meter la pata también con todo lo que he criticado precisamente estas declaraciones. Claro. Eh, productos de terceros países, es decir, productos de países fuera de la Unión Europea, dentro de la Unión Europea. Quiero recalcar que la legislación es exactamente la misma en todos los países. En Alemania, en Francia, en España, en fin, cualquier país. Por tanto, ahí el cumplimiento es obligatorio. Ahora bien, cuando se hacen tratados con otros países fuera de la Unión Europea, pues evidentemente no se tienen esa exigencia y se ponen en el mismo lineal que los productos producidos dentro de la Unión Europea. ¿Qué sucede? Pues que es, es imposible competir por eso
1: funciona. Claro, es que claro, hay que ser muy riguroso con esto porque eh, eh, España, por ejemplo, es, el, es ese tercer país eh, al que denuncian, por ejemplo, en Francia, ¿no? que es algo que nosotros pues, nos orienta sí, mucho. Sí, por mucho. eso
48: absolutamente riguroso. Eso es, decir, esto esto es no... indudable. España no, pues, no es un país extranjero, es un país es. que Europea, es indudable.
1: El mercado interno es la Unión Europea, no es el mercado, mercado es, español.
48: Mercado único, absolutamente, sin duda. Eso es.
1: Eh, eh, ¿Cree usted que... El campo ha esperado demasiado para protestar, que quizás tenía que haber elevado el tono mucho antes.
48: Pues mire usted, eh, lo comentaba también un contertulio del programa. En el año 2020 eh, salimos a la calle, como recordarán, eh, prácticamente en todas las comunidades autónomas, con eh, un eslogan único, precios dignos. No, Era precioso, bueno, pues, ciertamente ruinoso eh, de, en cuanto a las producciones. Tuvimos que paralizar, la, se iba a llegar a una gran manifestación en Madrid porque el agobio que existía pues era importante, muy importante. Eh, llegó la, la pandemia y tuvimos que paralizarlo todo, con lo cual, bueno, pues esa hoja de ruta se tuvo que interrumpir. En el año 2022 recordaremos la gran manifestación que hubo en Madrid donde hubo eh, una asistencia impresionante, también participaron otros colectivos como gastadores, etcétera, pero la presidencia de los agricultores y ganaderos fue espectacular. ¿Por qué? Pues porque había un problema, y había un problema ya no solamente de estos temas que hemos eh, comentado, sino una crítica, yo creo que sin razón, a lo que era el sector radio, crítica a la carne, sin crítica, eh, yo creo que excesiva, y sin duda alguna eso ha ido calando dentro de la eh, sensibilidad de cualquier agricultor o de cualquier ganadero. Y en 2023... Coincidiendo con el Consejo de Ministros de Agricultura en Córdoba, Consejo Informal, pues sí. también hicimos allí una manifestación. Es decir, que, eh, y como le decía, teníamos la hoja de ruta de hacer todas estas manifestaciones que se han adelantado, lógicamente, por el, la cuestión europea.
1: Le voy a hacer una pregunta, si no tiene inconveniente, Ignacio Rodríguez Burgos.
48: Por supuesto, eh, por supuesto.
31: Muchas gracias. Por, eh, ustedes tienen buena parte de la simpatía y apoyo de la población española, pero... ¿Temen ustedes perderla con las fórmulas de protesta que llevan ustedes a cabo con el corte de carreteras, colapso en las ciudades, eh, rodeando los mercados centrales? Es decir, ¿ese tipo de protesta eh, les, puede, les puede pasar factura?
48: Hombre, siempre yo le voy a ser sincero. Mi preocupación siempre porque la sociedad tiene que ser la gran aliada del sector. Entre otras cosas porque nosotros producimos para que eh, la sociedad consuma nuestros productos y, y además lo hacemos con la máxima garantía. El que la sociedad eh, no pierda la simpatía por lo que es el sector productor, pues ciertamente me preocupa. Yo quiero entender, quiero saber, quiero eh, en fin, eh, tener la, la esperanza de que no va a ser así. Hay que entender que la situación es muy delicada ahora mismo, lo que es la actividad agraria, pero no me gustaría de hacer una eh, en fin, que hubiese una separación eh, importante entre lo que es el sector productor y el resto de la sociedad, sino todo lo contrario. Entre otras cosas porque siempre hemos tenido la máxima relación, porque no puede ser de otra manera, con todas las asociaciones de consumidores que al fin y al cabo son nuestra gente eh, que confía en nosotros y que nosotros confiamos en el resto de la sociedad. Por tanto, no quiero pensar de que haya un distanciamiento entre sociedad y sector agrario.
1: Miguel Padilla, secretario general de COAG muchas gracias por estar en la brújula seguiremos hablando con usted porque este es un tema que desgraciadamente no se va a solucionar de hoy para mañana y desde luego que en el que España se ha jugado mucho y también los españoles Muchísimas
48: gracias, muy amable
1: Bueno, me dejéis por nada, es una pausa muy breve que ya sé que estáis ahí de opinar pero ahora volvemos
38: Madre mía, qué golpe. Parece que tu coche
40: se ha peleado con una columna. Con el seguro de coche de línea directa, no solo te ahorras una pasta, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en Chipiona. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a línea lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones. Tengo la memoria fatal. Se me olvida todo.
17: Si te falla la memoria, toma de Memory. De Memory con vitamina B5 contribuye y al rendimiento intelectual. Y ahora para los más mayores, de Memory Senior, de Pharma OTC.
19: Hola Andrés, ¿qué tal el fin de semana? Pues han intentado robar en casa de mi hermana mientras estábamos celebrando el cumpleaños de mi madre. Así que imagínate. Dile a tu hermana que se ponga una alarma. Yo tengo la de Securitas Direct y estoy muy contento. Por lo que cuesta,
38: merece la pena la tranquilidad que da. Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
1: Si sí, este 2024 te has propuesto sentir la tranquilidad de ahorrarte una pasta, ¿te interesa el seguro de moto de línea directa?
14: Sí, porque te bajan el precio de tu seguro, sí o sí, y además tienes cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Ve
26: directo a directa.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
0: La brújula. Rafa la Torre.
1: Bueno, sabéis que está muy preocupado Nuestro Ignacio Rodríguez Burgos Porque su bicicleta estática no avanza No, no por eso, sino porque eh, Mañana resulta que Es un día importante eh, Para un, un, un rito de paso Para los presupuestos eh, generales del, del Estado Y me dice, es que mañana tenemos fútbol y no vamos a poder comentarlo en la brújula de la economía. Lo pasa muy mal esos días, Ignacio Rodríguez Burgos. Entonces vamos a adelantar un poquito el debate, ¿sabes? Así por lo menos lo tranquilizamos. Eh, entonces, mañana, ¿qué ocurre? Que se va a votar el techo de gasto en el Senado, ¿no? Y claro, el Partido Popular allí tiene mayoría. Y la hace valer, y la hace valer. Sí. Y va a votar que no.
31: Va a votar. Eh, eso es lo que dicen. Si votarán en que no, si el gobierno no acepta la deflactación de la tarifa en el IRPF, una rebaja del IVA en la carne, en el pescado bueno, y otra serie de medidas más. Eh, medidas que hasta ahora el, part el partido del gobierno, vamos, los dos partidos que están en el gobierno se han negado. A, a poner en Ajá. marcha eh, Entonces, bueno, lo lógico es que Después de eso, pues voten En contra, que es lo que Más o menos está previsto eh, ¿En contra de qué? En contra de la senda De déficit y el tope de deuda Que es algo que es obligatorio En España con la ley de estabilidad La ley de estabilidad nace en nuestro país Tras la Tras la modificación Constitucional en, De Rodríguez Zapatero Del 135 135, sí. acordaros, esa durísima, durísima eh, recesión Zapatero, económica. Zapatero y Rajoy, ¿no? Eh, pactaron. Bueno, gober gobernaba Rodríguez Zapatero. Sí, gobernaba Zapatero. Es que esto hay que recordarlo, porque da la sensación, y muchas veces cuando tú escuchas a María Jesús Montero, la ministra claro, de Hacienda, claro. y vicepresidenta primera, da la sensación que eh, la crisis económica uh -huh. sí, sí. no gobernaba Rajoy, Rodríguez sí. Zapatero. Sí. O sea, como que empezó en el año 2013 Ni durante, 2012, ni durante el era, 15M claro, ¿Sabes? Y el 15M 2008, 2007, 2008 2009, 10, 11, los brotes verdes eh, Se secaron los brotes verdes En el 2010, llegamos al 2011 y ahí se introdujo en el, eh, lo que fue la modificación del, de, constitucional del 135, que, que lo que viene a decir es que las cuentas las tienes que tener saneadas, vamos. Y, y de ese cambio en el 135 constitucional sale la ley de estabilidad, que después eso sí es verdad que se aprueba en el gobierno de Mariano Rajoy. Y la ley de estabilidad, para no enrollarme mucho, lo que dice es que eh, la senda de déficit, que es lo que digamos el corsé, de la elaboración para la aprobación de los presupuestos debe aprobarse en las dos cámaras legislativas, en las dos, hmm. Congreso y Senado. Y claro, como el Partido Popular tiene mayoría en el Senado, pues lo que va a hacer va a ser eh, aprovechar esa circunstancia, con lo cual ya pues tenemos lío, es decir, pues los presupuestos si llegan tarde, pues llegarán más tarde todavía.
24: A ver, yo creo que en esto el mensaje del PP resulta un poco contradictorio y me voy a explicar. Ellos dicen que se abren a negociar con el gobierno, eh, entiendo que no a eh, dar el voto favorable, pero sí quizá eh, pues, a, a, permitir, a permitir que salgan adelante eh, los nuevos objetivos de estabilidad en el Senado. Si el gobierno aplica rebajas de impuestos, hablan en concreto de alimentación, de pues tanto de las conservas como decías pescado y carne como del gas y la electricidad la Comisión Europea ha pedido a los países, no solo la Comisión Europea, pero también otros organismos internacionales que empezasen a dar marcha atrás ya desde finales del año pasado y que terminasen de hacerlo a lo largo de este año a todas las medidas que desde el ámbito fiscal se impusieron para reducir el efecto eh, de la guerra en Ucrania y de la crisis energética en los hogares, en las facturas eh, que estaban pagando los hogares, tanto a nivel de alimentación como eh, a... A nivel de facturas energéticas, con lo cual no tiene. O sea, esa medida ya saben que el Gobierno probablemente no le va a dar el visto bueno. Eh, por otro lado, dice la eh, vicepresidenta primera que, de acuerdo con este informe que, han, que manejan de la abogacía del Estado, eh, si no salieran adelante con el voto favorable del Senado los objetivos de déficit, eh, habría que volver a la senda, a la senda previa que se pactó con Bruselas, claro, la senda previa que se pactó por, con Bruselas se pactó en abril y es una senda que en realidad es peor para las comunidades autónomas y, a los, y para los ayuntamientos, ahí es, eh, digamos que la carta que se guarda el, el gobierno en la negociación, porque claro… Con unas elecciones en Galicia, ahora a la vuelta de la esquina, y con eh, una amplia mayoría de comunidades gobernadas por el PP, para el propio PP es muy complicado llegar y decirles, vamos a votar eh, en contra de esto en el Senado, que en realidad os está perjudicando. Claro. Ahí la carta se la ha guardado muy bien el gobierno en este sentido. Eh, por lo que dejó claro ayer el PP, no parece desde luego que se estén replanteando su postura, pero yo no veo... Eh, cuando decía antes también lo del, lo del mensaje contradictorio, ellos quieren negociar esto con el gobierno, por una parte... Pero luego, por ejemplo, en lo que tiene que ver con las demandas de las comunidades autónomas, dicen que tiene que pasar todo por el Consejo de Política Fiscal y se niegan a que haya un debate eh, entre los dos grandes partidos, como sí que les pedían, por ejemplo, pues para tanto la reforma de la financiación autonómica como la reforma fiscal, que al final en algún punto van a tener que estar ligadas. Entonces, eh, probablemente van a salir, eh, o sea, no van a salir adelante los objetivos en el Senado Mm, y no sé si nos eh, enfrentaremos como ya sucedió con Montoro a otra prórroga de los presupuestos que en bueno, este el caso el ministro
31: Oscar Puente ya dijo mm, eh, que los presupuestos del 2023
24: son unos muy buenos presupuestos pues va en camino de sí, de prorrogarse porque no va a quedar otra uh -huh. no sé, a mí respecto de lo que ha dicho
45: Ignacio antes de que no, no entiende por qué a María Jesús Montero se le olvida eh, que era Zapatero el que gobernaba cuando estalló la crisis, a mí lo, lo que más me extraña es que es al propio Zapatero al que se le olvida de, bueno, que, estaba, de que estaba él. Más o sea, lógico, porque él no claro, quiere acordarse no, de él. Claro, no, que, bueno, pero, pero la memoria es que es, eh, a veces, oye, no te quieres acordar, pero te tienes, que, eh, te tienes que acordar. Respecto a la situación que se va a producir mañana, eh, independientemente de las eh, contradicciones en la que en las que incurran todos los grupos, eh, la mayor es de un gobierno que pretende gobernar sin estabilidad parlamentaria, sin apoyos suficientes y que se manifiesta en todos los ámbitos. Se manifiesta en el ámbito legislativo, en el debate territorial y en el, en el debate económico. Efectivamente, el PP va a tener que lidiar con sus propias contradicciones y el gobierno está siendo muy hábil en enfocarlas hacia las autonomías, tanto en lo que decías tú, eh, Ingrid, como en el tema de la condonación de la deuda, en el en, en el que también está eh, consiguiendo romper la, la unidad de acción del PP. Porque algunas autonomías dicen, oye, ¿por qué voy a renunciar a pagar 800 millones de intereses o 700 o 400 o los que sean y no dedicarlos a la a la educación o, o a la sanidad pero independientemente de lo que sea eso y de, lo, y de que esto se resuelva o no eh, al final el problema volverá porque el gobierno no tiene estabilidad y es muy difícil que la tenga y no tiene estabilidad ni tanto por los intereses territoriales o los intereses políticos de fondo que tienen los grupos que le apoyan, como por la propia concepción eh, de la política económica que tienen sus socios. Es decir, tú puedes salvar al PNV diciendo, bueno, yo legislo para todo el mundo, pero te doy a ti la salvedad para que tú legisles en tu autonomía como te dé la gana. Pero eso es muy difícil ponerlo también en concordancia con Junts o con RC, que son partidos antagónicos y tienen políticas fiscales distintas. O sea que es, es algo que yo creo que al final tendrá que haber presupuestos de alguna manera si no se rompe el gobierno por, por alguna de las otras circunstancias que, que le pasan a diario, mm. pero... Será conveniente que haya, pero bueno, se reproducirán en, en otro momento y además es muy nocivo que se, que se empiecen a reproducir consignas eh, que nos recuerdan a legislatura pasada. Bueno, yo ya apruebo unos presupuestos, los prorrogo para el año siguiente, no sé qué. No, un, un gobierno... Tiene que tener presupuestos y tiene que aprobarlos con una mayoría y con una coherencia. De
13: momento sabemos que lo que pasa eh, al, al, al frenarse en el Senado es que se retrasa la tramitación de los presupuestos claro. y eso es un problema para la Senda de Estabilidad y es un problema para Bruselas y es verdad, tiene razón la ministra Montero, es un problema para las comunidades autónomas, claro. es tirarse piedras contra su propio tejado. Lo que pasa es que no es el tejado del PP, es el tejado de Génova. A mí me parece muy interesante cómo lo que estamos viendo... ...es que la oposición al gobierno de Sánchez está más bien dentro de su propia coalición es Junts quien realmente puede tirarle los presupuestos por más que el PP quiera ahora sacar la patita para llamar la atención son los socios de Sánchez los más desleales y los que más problemas y más exigencias le están poniendo y las comunidades autónomas que están en una clarísima mayoría en manos del Partido Popular que son las que tienen el poder efectivo, las que tienen un gobierno y las que más allá de las declaraciones que puede hacer Feijo con más o menos pericia, al final son los gobiernos autonómicos los que manejan muchísimo poder y mucho presupuesto los que pueden plantarle cara a Sánchez entonces me parece que en la posición de fuerza están efectivamente las comunidades autónomas que es un asunto central porque no solo está dividido muy fragmentado el poder del gobierno eh, por, por, por la coalición está tan, tan desigual y tan amorfa también porque el poder está en comunidades autónomas que, go que no gobierna el Partido Socialista en absoluto
31: El poder no está en las comunidades autónomas está en el momento actual el poder está en quien te mantiene en la Moncloa Claro. Y quien te mantiene en la Moncloa eso no son las, mm. las, las mm. comunidades autónomas, ni las del PP, ni la de Asturias, ni la de Castilla-La Mancha. Eso he
13: dicho, Ignacio, ya, ya, que es ya, ya, ya. Lunt, eh, quien tiene pero, la
31: sartén por el mango, pero voy. que luego y, a la hora de la confrontación... Y cuando tú dices, potente. quiero negociar, eh, es que fíjese, es que resulta que las comunidades autónomas van a perder tal, pero si ya es, ustedes, el gobierno, antes antes de presentar la senda de déficit, ya habían negociado con Junts. Claro, es que yo te... La cesión del 100% de, 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 de la capacidad de gestión de, y de, de los impuestos en Cataluña. Y antes de sentarse con Junts, incluso habían llegado a un acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña para hacer la condonación de la deuda mm. del 40% claro. que tenía la Cataluña, del total del FLA, el 40% era la deuda catalana. Con lo Pero, cual, en realidad, todo lo demás... A partir claro. de ahí queda, bueno, en segundo plano. Tengo, yo tengo Porque una pregunta todo a depender es, de lo que decida sí, el señor claro, Guatarrou. hija de, de la ignorancia bueno, total, tan, ya sabes que yo niño, estoy aquí
1: pero... desde el punto de vista del ignaro, lo cual es muy útil, ¿no? Porque así rebaja bastante el nivel y todo el mundo, eh, para todo, todo el mundo es Un ignaro no dice ignaro, Rafa, Eso, no tienes entonces, ninguna no, credibilidad. No, pero es solo para ocultar, es una máscara el lenguaje. <risas> Y vamos a ver, entonces, si el gobierno es capaz de superar todo tipo de contradicciones negociando con partidos alejadísimos en lo ideológico de él e incluso entregar bazas poderosas como puede ser las competencias de inmigración, ¿no? que para el discurso es algo letal ¿no? del gobierno, ¿por qué no negocia con el Partido Popular una rebaja de impuestos? Quiero decir, no, no entiendo muy bien por qué eh, eso es un obstáculo insoslayable.
24: Pero pues, si es que el propio PP le ha dicho no que no quiere negociar de momento, le han dicho que no quieren negociar cara a cara. Feijóo ha hablado en todo momento de negociación a través de el conferencia de presidentes Consejo de Política Fiscal y, Pero y, y estoy contigo, estoy contigo en, en lo que comentabas de las comunidades autónomas que yo sí que creo que van a ser claves porque hemos visto una foto en IFEMA de cuatro comunidades autónomas y había un presidente socialista allí que mm. estaba además amenazando con, con dar la cara, evidentemente, con, eh, cuando es un, la suya es una de las cuatro peores eh, comunidades peor tratadas por el modelo actual de financiación. Yo sí que creo que los varones van a seguir teniendo eh, mucho que decir. De aquí a, a lo que quede lo que quede de legislatura.
45: Paco Pascual, pero, tienes mucho que decir, pero 15 segundos no, para decirlo. Lo que quiero decir es que, que ni eres Ignaro ni somos los demás. Y a la, la respuesta a tu pregunta, el, el, el gobierno no negocia con el PP porque rompe la esencia misma del gobierno, que no. es la de levantar un muro. Pero, sin embargo, sigue consigue que estemos aquí hablando de que la, respons la responsabilidad de que nos salgan adelante los, de los presupuestos es del PP, que es un partido que se presentó a unas elecciones con un programa político y económico distinto. Y que, por supuesto, si no quiere, no tiene por qué apoyarlo.
1: Adiós a todos. Muy bien, qué rápido. Paco Pascual, Ingrid Gutiérrez, Marta García Ayer. A ti te espero aquí pasado... Ma bueno, mañana hablamos, eh, mañana, Ignacio, mañana, No mañana podemos estaremos estar allí. ni un día sin vernos. o sea No te que escapes sea... en la bicicleta estática.
31: <risa> que sea concentrado.
1: Venga, hasta mañana. Hasta luego. Hasta Adiós. A la brújula. La
0: torre.
22: Segunda rebajas en Vision Lab. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 60%. Solo hasta el 29 de febrero. Más info en VisionLab.es.
0: Pero la brújula Rafa la Torre.
1: son las 10, son las 9 en Canarias. Vamos a comenzar la tertulia de la brújula de este día tan cargado de noticias y que merecen tanto análisis. Hay una noticia de, de esta misma tarde, eh, una noticia trágica, que es la muerte de Sebastián Piñera a los 74 años en un accidente de helicóptero. Se confirmaba precisamente eh, la muerte del expresidente chileno. Esta tarde en Lago Ranco, en la región de los, de los ríos, viajaba en una aeronave con cuatro personas, la aeronave pues, se accidentaba, caía al lago donde se habría hundido unos 40 metros, las otras tres personas sí lograron alcanzar la orilla, Sebastián Piñera no consiguió salir del helicóptero y ha muerto. Eh, trágicamente Luego hablaremos de Sebastián Piñera Con gente que lo conocía muy bien Y recordemos la figura de este importante Político iberoamericano Del cual se decía incluso que podía llegar A, a regresar a la, a la política Y que tenía ese buen ánimo e incluso una eh, más que saludable eh, popularidad eh, dentro de, de su país, después de haberse marchado del, del poder pues eh, pues en horas bajas. En horas bajas. Eh, Sebastián Piñera, fallecido a los eh, 74 años. Hay otras noticias, algunas nos remiten, por ejemplo, a Europa. Es verdad que muchas veces se producen fuegos de artificio ¿no? en el debate europeo y se dice, oh, menudo toque ha pegado el Parlamento Europeo. Y luego realmente es eh, bastante vaporoso lo que allí ha ocurrido. Esta vez no ha sido así. Esta vez ha sido nada menos que un vicepresidente de la Comisión, Margaritis Chinas, el que ha apuntado a los lazos eh, posibles del independentismo con el Kremlin y al peligro de la injerencia rusa en las potencias occidentales. El toque ha sido, desde luego, sonoro. sonoro, Y Chinas invita al Europarlamento a investigar. ¿En qué circunstancias se produjeron los contactos del entorno de Puigdemont con agentes del Kremlin durante los eh, años eh, turbulentos del Prusés? Hoy la Fiscalía General del Estado ha recibido una derrota severa. Eh, el juez de García Castellón no está solo. Hay 11 fiscales de la Junta de Fiscales del Supremo, que considera que efectivamente hay indicios para investigar eh, por posible terrorismo. A Carles eh, Puigdemont y a los otros 24 que están siendo investigados en estos casos como el del Tsunami Democratic. Eh, finalmente puede ser solo una victoria moral. Digo de aquellos eh, como García Castellón que tienen la tesis de que efectivamente hay sustancia para Seguir investigando esos delitos. Eh, ahora les explicamos por qué, porque la ponencia del informe ha caído finalmente una persona muy afín al fiscal general del estado. Estos son, bueno, ya saben los vericuetos en los que se, en los que discurre ahora mismo la política eh, española. Pilar Cernuda, ¿qué tal? Buenas noches.
49: Buenas noches en este está? día. Tan apasionante
1: Sí, desde luego no, no han dejado. bueno Y lo que te queda todavía por pasar Es que no hemos mencionado, porque ya hemos hablado bastante de ello En la brújula de la economía De las protestas sí, eh, del campo sí. Estas protestas mañana mmm, Van a poner en jaque Probablemente Probablemente a Cataluña Allí hay convocadas, eh, protestas, marchas lentas, tractoradas, eh, que parten desde prácticamente todas las provincias, también desde esa Cataluña central donde el sector primario es tan importante y lo que pretenden es hacer colapsar Barcelona. Maite Rico, ¿qué tal? Buenas
18: noches. ¿Qué tal?
1: Muy bien. bien Has llegado un poco tarde, Maite. A esto.
26: ver, no me, de, no me delates, he llegado.
1: <risa> es que ya sabes que esto es un Pero, reality.
26: Ya, ya. Siempre me acuerdo cuando vengo de Alejo, ¿cómo se ha pillado El que, el que dio la noticia de la legalización del PC. Hombre, José García. El García. Es, que yo, es, que, es que yo vengo igual. Entonces, un día me van a.
1: <risa> Pero esto nos ha pasado muchas veces, que llegas sin aire. Porque
5: ya es con el entusiasmo de contar la noticia.
26: Ay,
1: Tony Bolaño.
10: Muy buenas noches. Qué tal, amigo. Muy buenas, buenas noches,
1: buenas noches. Pues Celebro
10: tenerte en la tertulia, Tony. Bueno, eso ahora, dentro de un rato no sé.
49: <risa> a zapatazos. Pasa
26: <risa> muy bien.
10: Alejo además tuvo que subir unas cuantas escaleras. Es que es eso, el pobre toda estaba con carrera. la emoción de la
26: noticia y encima teniendo que recorrer.
10: Y, y no, vamos, no, 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 llegó sin resuello, pidió paso, ¿eh? como manda aquello un, pario, eh, un periodista de, de raza, y casi se ahoga en el sí, micrófono. Pero claro, la sensación escuchándolo. Era, ay, 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 que se nos Es que
1: fíjate, yo los viernes suelo decir que Marwenda Entra muy apresuradamente en el estudio Porque se está opinando encima Sabéis que Marwenda necesita vivir en la tertulia Porque si no, no tiene oxígeno Y eh, en lo que le pasaba a Alejo es que se informaba encima ya no nos aguantaba Hoy estamos unidos Barcelona, Estamos unidos en algo, eh, eh Tony Bolaño, estamos unidos en algo tú y yo ¿y? ¿Ah, sí? sí, en que no nos jugamos nada en la Copa del Rey
10: no te voy no, a preguntar no, Cómo quedó el Real Madrid No hombre alético. no Pero ahora no
1: me cambies de tema Ahora que estamos hermanos en algo No no no, o sea. no yo
10: de fútbol Solo quiero hablar de fútbol femenino ¿no, Rafa ¿Verdad?
1: No jugamos nada Lo miramos con una sana indiferencia Y afición yo, yo no sé Fíjate Hay una pregunta muy maliciosa Que yo me hago Eh, eh no sé si debería hacérmela, pero eh, dado que es la Copa de Su Majestad el Rey Pero teniendo en cuenta que si se produce el derbi vasco probablemente la final tenga la pitada de siempre De Yo turno, pregunto, sí Y si el sí. rey dirá, Joder, ya podía ganar el Aleti el Mallorca, ¿sabes?
10: Pero no lo sé, son preguntas que me hago que es, que no, A mí me gustaría que ganara la Real, ¿eh? Yo soy... Sí. De, tal como está la cosa... Sí. La real
1: Me, me da igual que, cuál gane de los cuatro Excepto uno Y no voy a decir cuál
10: El Atlético de Madrid. José Miguel de Azpiroz, ¿Qué tal? <risa> no, Buenas noches Buenas
1: noche, noches Rafa No, por Aspiros eh, Quiere que gane el Atlético de Bilbao Ah, bueno El claro. Atlético Club? Club Por
42: Robagini ...lo va y... no, a
1: ...bueno eh... eh ¿Apiro? ...¿cuál es el menú de la tertulia?
42: Bueno pues eh, ...lo habéis tratado en la brújula de la economía... ...pero la tractorada sorpresa de hoy... Tiene, ...tiene también su lectura política... ...convocadas por WhatsApp... ...al margen de las organizaciones agrarias mayoritarias... ...y sin las autorizaciones debidas... ...lo cierto... ...es que las protestas han provocado... ...serios problemas... ...en numerosas carreteras y ciudades... ...y a las reclamaciones recurrentes de los agricultores... La reforma de la PAC, menos burocracia, menos rigidez medioambiental... En fin, han añadido un pliego cargado de peticiones contra la Agenda 2030, la reforma del sistema electoral... Cuestiones que poco o nada tienen que ver con el campo. ¿Cómo se explica esta indignación al margen de las organizaciones tradicionales? ¿Quiénes son sus protagonistas? ¿Están buscando un movimiento semejante al de los chalecos amarillos en Francia? Desde el gobierno, el ministro Planas, prudente y contenido...
25: Como siempre, diálogo, trabajo, compromiso y eso es la, la posición que tiene el gobierno de España, evidentemente, de, de cara a estas manifestaciones que estamos siguiendo.
42: ¿Hace bien el gobierno en resistirse a invocar la fachosfera como hizo en su día con los transportistas? Por lo demás, tenemos a la Junta de Fiscales aprobando por mayoría 11 a 4 el procesamiento de Puigdemont por terrorismo. Rechazan el informe del fiscal Álvaro Redondo, que había cambiado de criterio y no veía el terrorismo por ninguna parte. Ahora todo queda en manos de la teniente fiscal a la espera de lo que decida naturalmente el Supremo. El gobierno de momento... De acuerdo con los estatutos orgánicos del propio Ministerio
9: Fiscal, la decisión definitiva, como saben, habrá de adoptarse por los órganos que establezca esta normativa y claramente nuestro respeto a los criterios jurídicos que hoy se han expuesto en esta Junta de, de Fiscales, al igual que respetaremos la decisión final que adopte el Ministerio Fiscal y, por supuesto, los tribunales de nuestro país.
42: No está siendo un buen día para Puigdemont. En el Parlamento Europeo ha tenido que escuchar al vicepresidente de la Comisión, Margarita chinas citando las conexiones del independentismo catalán con la Rusia de Putin. We now know.
18: Ahora sabemos, los informes que tenemos nos hablan de contactos cercanos y regulares, con visitas, también incluidas, entre representantes oficiales rusos y miembros del secesionismo catalán en España.
42: No ha contestado Puigdemont, que estaba en el pleno, pero sí el fiel escudero Comín.
25: Hemos vuelto a escuchar acusaciones relacionadas con Cataluña. Falso, lo saben, todo es falso. El independentismo catalán no tiene ningún vínculo con Rusia.
42: Mientras el gobierno sigue pedaleando con la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal para acortar los periodos de instrucción judicial, como siempre todos, a una detrás del presidente, aunque haya que votar lo contrario que se votó en su día.
9: Todos somos conscientes que en ocasiones las instrucciones se alargan. Eh, ir hacia una justicia más eficiente
1: si uno hace una reforma con un objetivo y resulta que se está utilizando igual en algunos casos para el objetivo contrario se puede rectificar y se puede buscar un entendimiento para cambiar lo que hicimos no pasa nada ¿eh?
42: En Galicia, avanza la campaña. Tras el debate de ayer en televisión, los candidatos retoman agenda y mítines. Deberían ponerse de acuerdo, designar un
11: portavoz, un representante para tener un cara a cara y ese tendría que ser el siguiente debate, absolutamente dispuesto.
14: Poner un gobierno en marcha que represente toda esa pluralidad de que existe en Galicia y que exerza otra manera de gobernar.
46: Comienza hoy el directo, esta aposta fresca, natural, bueno, de enfrentar una campaña electoral en contacto cachante.
42: Con la encuesta diaria de la voz de Galicia le da hoy a Rueda 40 escaños, dos por encima de la mayoría absoluta. Y del exterior, dos referencias destacadas. Un Tribunal de Apelaciones de Washington establece que Donald Trump no disfruta de inmunidad presidencial en las causas abiertas por intentar amañar los resultados en 2020 y el asalto al Capitolio. Por cierto, hoy tenemos primarias un poco surrealistas en Nevada. Nikki Haley es la única aspirante porque Trump se agarra a una ley estatal para celebrar el jueves su propia votación entre los republicanos. Pero Haley podría perder contra nadie, porque hay papeleta que dice ninguno de los candidatos. Y eso es lo que está impulsando Trump para terminar con todos sus contricantes. Y noticia que hemos conocido, lo decía Rafa, eso de las 8, la muerte del expresidente chileno Sebastián Piñera en un accidente de helicóptero. Lo confirmaba Hace unos minutos la ministra del Interior, Carolina Toa. En
14: el helicóptero había cuatro tripulantes. Tres de ellos pudieron llegar por sus propios medios a la orilla. Están fuera de peligro, pero no fue el caso del cuarto tripulante, que era el expresidente Sebastián Piñera.
1: Bueno, dejadme eh, saludar a, a dos personas eh, para hablar de Sebastián Piñera. Dos buenos conocedores de la realidad chilena y también de del propio Piñera. Uno es nuestro John Muller, al que todos conocéis querido John, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal?
47: Buenas noches, Rafa.
1: Que, que fue quien primero nos, nos advirtió eh, ya se está hablando de, de una noticia tremenda, de circunstancias muy trágicas en las que habría fallecido eh, Sebastián Piñera. Desgraciadamente esa noticia se confirmaba eso de las 8, a las 8 de, de la tarde. Eh, entiendo que eh, los medios tardaron en, en confirmarlo Saltó antes a los medios eh, internacionales, incluso eh, que lo, lo habíamos leído nosotros en periódicos de Perú, en periódicos eh, en periódicos extranjeros, eh, pero, pero la prensa de Chile lo confirmó, bueno, en cuanto tuvo la certeza, ¿no?
47: Bueno, lo que pasa, a mí me llegó la información, en, en la casa del presidente de Veraneo, donde estaba el presidente Piñera, está en la región de Los Lagos, de donde yo soy originario, y tengo obviamente redes allí, y sobre todo los claro. grupos de emergencia que me informaron inmediatamente de lo que estaba ocurriendo. Y aunque no se había, y los medios tardaron en, en confirmarlo, pues porque el presidente Piñera, que iba pilotando la, la, el helicóptero que se accidentó eh, y cayó a las aguas del lago, se hundió. Y, y entiendo que está, deben estar ahora recuperando su cuerpo, porque en, en el principio quedó atrapado en la aeronave.
1: Hmm. Eh, precisamente estos días está en España Cristian Pizarro, que es editor político del periódico chileno El Mercurio, y al que saludamos ya. Eh, Cristian, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Sí?
50: Hola Rafael, muy buenas noches.
1: Eh, te agradecemos que estés hoy en, en La Brújula. Eh, eh, sabemos que además conoces personalmente a, a Piñera y que, y que lo, lo has tratado mucho, ¿no?
50: Sí, efectivamente. Aprovecho de saludar a, a John también al otro lado de la línea. Hola Cristian. Eh, ¿Qué tal John? Eh, mira, sí, efectivamente por las labores en el diario, en el periódico, nos tocó, nos, me, me ha tocado, me tocó muchas veces conversar con él entrevistarle, eh, bueno, y seguir muy de cerca sus dos gestiones de gobierno. Uh -huh. eh, Recordemos que fue presidente, ¿cierto?, entre el 2010 y el 2014, y después volvió a hacerlo hasta el año eh, 2021. ¿eh? Uh -huh. Así que, bueno, es una noticia que nos ha conmovido a todos. Eh, efectivamente, como lo decía John, la prensa chilena, los medios fueron bastante prudentes porque yo creo que generó mucha consternación, mucha sorpresa, de hecho.
1: Es que además Sebastián Piñera, en fin, no es que estuviera retirado, es que de hecho se especulaba con la posibilidad de que regresara a la política porque estaba teniendo un pico de popularidad, digamos, ¿no?
50: Sí, pues efectivamente, ahora, y esto lo puede ratificar John también, eh, Piñera es de esos hombres que uno sabía que nunca se iba a retirar de la política, él estaba muy activo, jugaba ahí un papel como de, de pater, de gran padre de la centroderecha chilena, eh, su oficina me consta porque muchas veces que concurría a conversar con él, deambulaban por ahí parlamentarios, presidentes de partidos, eh, dirigentes políticos, muchos exministros que habían trabajado con él. Y las últimas encuestas, además, le estaban dando una mayor adhesión ciudadana. Recordemos que él salió con una popularidad muy baja de su gobierno, pero en los últimos meses y semanas, diría yo, esto se había revalorizado, como suele suceder con todas las cosas que toman un poco de perspectiva.
1: Sí, porque el, la última época de su mandato fue muy turbulenta, incluso también con episodios de violencia callejera, como vimos en, en Santiago de Chile especialmente, ¿no?
50: Claro, a él le tocó efectivamente enfrentar el, el episodio denominado estallido social en octubre del año 2019, que fueron hechos de violencia totalmente inusitada en nuestro país
4: mm. y
50: eh, abortó el proceso de discusión de un nuevo texto constitucional. El primer proceso, el, 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 bueno, los dos fracasaron, mm. pero el primero, el que fue más conocido mundialmente, el que, que recibió mayor número de comentarios, ese proceso se abre a partir de un acuerdo político que impulsa a él estando en la en la presidencia. Mm.
1: ¿Tú, eh, John, ¿cuál, ¿cuál crees que es el, el legado político de, de Piñera? Es verdad que se fue en un momento, pues como estamos comentando con Cristian, no muy, muy turbulento, eh, con no. gran agitación social en Chile. Eh, bueno, eh, entiendo que, que, en fin, será recordado también por por otras cuestiones, ¿no?
47: Bueno, el, yo creo que va a ser recordado. Eh, por dos cosas, no, por haber rescatado a los 33 mineros que quedaron atrapados en la mina San José en agosto de 2010, a cinco meses de él asumir la presidencia se produjo ...un terremoto que dejó atrapados a estos mineros a 600 metros de profundidad en un refugio... ...y bueno, eh, todo el mundo que conoció a Sebastián Piñera, que colaboró con él... ...admite que si no hubiera sido por la decisión que él planteó de rescatar... ...primero de localizarlos y segundo de rescatarlos... Eh, ...incluso sin conocer si existían los medios y la tecnología para hacerlo... Eh, el impulso que Piñera le dio a esa operación, yo creo que va a dejarlo siempre el milagro de la mina San José, se debe a la, a la personalidad y al carácter y a la decisión de Sebastián Piñera, y eso no lo va a discutir nadie en Chile, y yo creo que eso va a pasar a la historia, es uno de los momentos, yo, fíjate, escribía un artículo la semana pasada, precisamente, porque se dio la circunstancia el domingo, de que mientras mi familia veía la sociedad de la nieve, que cuenta la historia la sí tragedia del avión uruguayo en los Andes, eh, en la televisión, en, en el 4, estaban pasando los 33, la película de Antonio Bandera sobre <ríe> los mineros. Y entonces yo escribí un artículo, pues comparando las dos tragedias y, y contando cómo precisamente el rescate de los mineros marca el momento más alto del, de, de Chile en, desde el punto de vista de emoción nacional o de capacidad nacional de hacer cosas y de, de cumplir desafíos. Y ese desafío lo fijó Sebastián Piñera y, y fue quizás el momento más alto en el que se junta la tecnología, los recursos, las ganas pero sobre todo el impulso de la voluntad de hacer las cosas el que, el, que, el que en 50 años probablemente en la historia de Chile y eso le va a ser reconocido. Y lo segundo, en el segundo su mandato es este estallido social que él, ahí la derecha le critica que él entregara la constitución de 1980 pero bueno, yo hablé con él en el, en el foro La Toja en septiembre de, del año pasado Pasado, no entrevisté para la ABC y él entonces pues él ya estaba viendo que su popularidad estaba mejorando y eso hizo que mucha gente pensara que Sebastián Piñera podía presentar una nueva candidatura. Yo tengo que decirte eh, Rafa sí. que yo había hablado hace recientemente con él y que él estaba contento con este cambio de su imagen dentro de la opinión pública pero que de, no dijo que no iba a ser precandidato, pero dijo que prefería ser un buen expresidente Claro,
1: es que supongo que el doble fracaso constituyente ¿no? de esta época de Orich invitaba también a los chilenos digamos, a un repliegue hacia lo conocido ¿no? hacia algo más convencional como podía ser eh, Piñera, ¿no Cristian?
50: Sí, pero yo, yo coincido en esa parte completamente con, con mi amigo John, en el sentido de que él se estaba revalorizando en el campo de la opinión pública chilena, pero no para intentar un asalto, digamos, democrático al, al poder presidencial de nuevo. Yo creo que ha pasado mucha agua debajo del puente. Eh, hay candidatos que estaban objetivamente mejor posicionados que él. Si lo llamativo era que la gestión de Piñera, por, en parte porque la gestión de este gobierno que encabeza el presidente Boric ha sido muy pobre en todos los ámbitos, empezó a tener una, una suerte como de nostalgia ciudadana. ¿Mm? La gente mm. empezó a valorizar lo que resalta John, su capacidad de gestión, su manejo económico y otras cosas, como también hubo aspectos que, en fin, realmente, la sobre todo la derecha, más, eh, más dura, diría yo, tal vez, le criticaba y le, y, y le siguió criticando hasta el último momento. Mm. Yo el otro aspecto, perdona, sí. que destacaría yo sé que es una dimensión un poco doméstica chilena desde el punto de vista eh, nacional, es que este es el hombre que lleva a la centro derecha al poder después claro. de prácticamente 60 años hmm. el último presidente democrático de derechas que había habido en Chile era el expresidente Jorge Alessandri que había gobernado entre el año 58 y el 64 luego de eso Salvo la dictadura militar, eh, con todas las particularidades naturales que tuvo, eh, la derecha democrática no había llegado nunca al gobierno. Y con Piñera lo hizo no una, sino que dos veces. Claro.
1: Este es un hombre sí. que
50: hay que recordar que no venía del tronco de la derecha tradicional. Sus orígenes políticos, y en esto John me podrá eh, ayudar, están anclados en lo que era la democracia cristiana chilena. Claro. Su padre había sido un distinguido dirigente y ex embajador de, esa, de, eso, de ese gobierno
47: exactamente, así como lo describe eh, Cristianes eh, en ese sentido la historia de Piñera es muy parecida a la de Aznar, es el primer hombre que después de una dictadura a la que había apoyado la derecha política eh, y la derecha sociológica eh, de, gana en democracia y demuestra que la derecha puede gobernar democráticamente respetando las instituciones y no solo respetándolas, fortaleciéndolas y, y en ese sentido es muy importante lo que lo que él significa
26: ¿no? si sí. sí, yo... Eh John, soy Maite Rico. Quería eh, consultaros. Él a lo mejor no estaba pensando en regresar a la presidencia, pero sí estaba, era activo en, en política, ¿no? Sobre todo en los foros eh, liberales. Yo recuerdo en septiembre pasado que estuvo aquí en, en el foro La Toja. Eh, sí. Estaba John allí, lo vimos allí. Eh, estuvo en una conversación con Rajoy y con Trinidad Jiménez. Y ve, venía mucho a España. Estaba muy en contacto con los círculos del centro-derecha y liberales. Entonces, me imagino que sí estaba activamente en, en política, no a lo mejor en, en primera línea, pero sí por ahí andaba
47: estaba muy activo y la prueba es que hace yo creo que dos meses nos llamó a la ABC para ofrecernos una tercera sí. una, 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 una columna de opinión, una tribuna suya en la que recordaba que Nicolás Maduro es uno de los elementos antidemocráticos que está perfectamente vigente en Iberoamérica ¿no? él nunca le perdió la cara al régimen de Maduro, a la dictadura venezolana, le preocupaba mucho el destino de Venezuela y la suerte de los venezolanos, él creó la visa democrática en Chile para recibir a los, a los exiliados venezolanos en fin, en eso él se, siempre estaba alerta y pendiente de lo que pasaba en el continente y, so, y como te digo, en España le encantaba venir a España le, tenía muchos amigos aquí Mariano Rajoy, José María Aznar muchos amigos y bueno pues eh, disfrutaba mucho de no te, no te olvides que su familia es originaria de Colunga, en Asturias e incluso allí tenían sí. una una, bueno pues tenía una una relación con las autoridades locales yo me imagino que en, que en Colunga se acordarán hoy de Sebastián Piñera mm,
1: Pues la verdad es que lamentamos mucho esta noticia y además las trágicas circunstancias de, de esta muerte de Sebastián Piñera hombre que pues, ha marcado el destino político de, de Chile Cristian Pizarro, editor político de, del Mercurio, muchas gracias por estar hoy en La Brújula, eh, estás invitado eh, a, a regresar, aunque sabes que aquí los asuntos chilenos están muy bien eh, salvaguardados por, por John Muller, eh, que es el embajador oficial
50: no eh. yo, yo soy un yo soy como se dice un ave de paso aquí <risa> únicamente Esto. he querido colaborar y, pero estoy más que representado además que todo lo que ha dicho John me interpreta plenamente así que casi no habría sido necesario que yo estuviera
1: no, no, hace, no, una, claro. hace una promoción de Chile que en algún momento le tenéis que recompensar. ¿eh? O sea, esto es. <risa> no, no. <risa> bueno, queridos, lo hacemos, Muller, lo, hacemos, lo hacemos. John lo Muller hacemos. y Cristian Pizarro, gracias, gracias por estar hoy con nosotros.
47: Buenas noches, Rafa. Buenas, noches. Chicas, buenas noches.
1: Me dejéis poner unos consejos para la audiencia y, y regresamos y hablamos de lo que queráis hablar.
0: La brújula. La torre.
12: Vamos, un poco más. Ya casi estamos. Conseguido.
38: Tras la cuesta de enero llega un febrero de oportunidades con los 10 días Nissan Ven a tu concesionario Nissan del 2 al 13 de febrero Y aprovecha las mejores ofertas para estrenar un Nissan con entrega inmediata Corre que se acaban
19: Hola Andrés, ¿qué tal el fin de semana? Pues han intentado robar en casa de mi hermana mientras estábamos celebrando el cumpleaños de mi madre Así que imagínate Dile a tu hermana que se ponga una alarma Yo tengo la de Securitas Direct y
38: estoy muy contento Por lo que cuesta, merece la pena la tranquilidad que da
19: Con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés, ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral, consulte a su farmacéutico o dietista.
27: Empieza el año ahorrando en Bricodepo. Con este pavimento porcelánico de 8,95 euros el metro cuadrado, ahora por solo 7,95. Y la puerta lacada con juntas antes a 119 euros. Y ahora todo por 99. Recuerda que si lo encuentras más barato, te devolvemos la diferencia por dos. Ya en tu tienda y en
0: Rafa Latorre
1: Torre, a la brújula con Maite Rico, con Toni Bolaño y con Pilar eh, Cernuda Entonces me dices, Tony, que mañana eh, bueno, hay un peligro de que las manifestaciones efectivamente consigan provocar eh, muchas perturbaciones en la vida en, en Cataluña, ¿no?
10: Bueno, la, la idea que tienen los, bueno, los iba a decir los convocantes, bueno, lo, las manifestaciones tienen la idea de bloquear la, la entrada de la diagonal, dejar allí los, eh, los tractores para bajar hasta la consellería y el presidente aragonés les va a recibir al, hacia el mediodía en el Palau de la Generalitat, con lo cual eh, el colapso va a ser general porque además llegarán norte-sur... Y, ...y desde, lo que decías tú, desde la Cataluña central... ...con lo cual el colapso será monumental... ...y además será monumental seguramente a media mañana... Con lo cual, aquello será un, un Pero, drama. Bueno, yo, de hecho, que vuelvo mañana a Barcelona, estaba esta tarde haciendo ejercicios gimnásticos de inteligencia para ver cómo llegaba a Barcelona, porque coger un taxi será una locura. Pero, fíjate,
1: es muy interesante que lo reciba Per Aragones. Antes hablábamos con el secretario general de COAG y nos mm. decía que él ignoraba cuál sería el interlocutor de estas protestas, que es verdad que tienen... Eh, aparentemente son muy espontáneas, no hay... No, no lo son, porque efectivamente hay organizaciones detrás que saben muy bien cómo urdir este tipo de movilizaciones y porque además no se mmm, monta una protesta así porque de repente se organizan unos agricultores. Pero eh, es verdad que no se sabe muy bien con quién hay que, como dirían los cursis, interlocutar
49: en este caso. Sí, yo escuché hace un momento, a, a, bueno, antes que empezara la brújula, ¿no? Eh, Quieren hacer creer que es un movimiento espontáneo y digo más, creo que hay razones suficientes para, para levantarse porque es que eh, eh, cuando hay un movimiento de este tipo en todos los países europeos, quiere decir que algo falla en, 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 en Bruselas. ¿no? Es más, haya personas eh, que con muchos años de, de mili en, en la Unión Europea gente que son funcionarios de la Unión Europea que lleva mucho tiempo diciendo que el, la agricultura y la ganadería eh, son el ejemplo de cómo no sabe eh, eh, Bruselas resolver los problemas ¿no? uh
4: -huh.
49: y, y verdaderamente están creando una, una sociedad eh, económicamente debilitada e incluso vitalmente debilitada porque son incapaces de, de atender unas reivindicaciones que son siempre las mismas que son las, eh, las las intermediaciones son el problema de los fertilizantes de los de los precios el el transporte paso de unos países a otros en los que no siempre se respeta la libertad de, 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 de venta eh, sin fronteras y, y bueno, pues de vez en cuando estallan estas estas eh, manifestaciones y desde luego las de estos días, más allá de que nos complica mucho la vida eh, yo, yo comprendo lo que están haciendo
26: Sí, el, coincide además, y yo creo que también ese es el cálculo a nivel europeo, de las organizaciones que ya dentro de unos meses se va a disolver el Parlamento Europeo, eh, también la comisión, que por lo que dicen, porque hoy me declaro ignara, como decías tú, eh, desde gustado, la brugla, ¿eh? sí, sí. en la economía, en, la, en fin, el sistema judicial, en todo. No, pero en este caso es verdad que decían que ha sido una comisión particularmente burocratizada y separada de la realidad del sector primario, agrícola y, y, y ganadero y daban unos datos bastante preocupantes en el sentido de que las políticas que está aplicando la Unión Europea son incumplibles por parte del sector primario porque si las cumplen y lo están a, haciendo en lo que manera que pueden, deja de ser sostenible. Entonces, ¿qué está pasando? Que al no ser sostenible, y eso es de lo que se quejan también en una de las reivindicaciones, están, estamos importando... Eh, ...alimentos de otras zonas que no tienen productos extracomunitarios... ...que no tienen que someterse a los mismos controles, a los eh. mismos controles... ...con lo cual, pues eso creo que condicionan las ayudas... ...pues la mitad de las ayudas están condicionadas a que cumplas... ...una serie de medidas que incluyen, pues reducir a la mitad... ...el uso de los pesticidas y demás... ...son una serie de problemas que para los que, eh, los que están en, a pie de, de, de tierra... Eh, ...son inviables, entonces se quejan eso, de esta burocratización... ...luego por otro lado, claro, cada país tiene sus historias... ...aquí en España, pues por lo visto el tema de los precios... ...sigue sin resolverse, la ley de cadena alimentaria no funciona... Eh, ...claro, ya están pidiendo cosas como que no se aplique... ...la Agenda 2030, pues, pues en fin... Se puede, me imagino, que, eh, eh, de aquilatar las cosas, ¿no? Pero sí que es cierto que hasta ahora a los agricultores y a los ganaderos se les ve… hay una cierta tendencia, sobre todo por parte de la izquierda y los partidos verdes, a verlos como enemigos… De, de la humanidad cuando realmente cualquier política conservacionista tiene que tomarlos en cuenta. Sí, lo que
1: pasa es que hay que distinguir entre quienes se manifiestan y cuál es el impulso originario, ¿no? Es decir, había unas protestas que estaban convocadas por las organizaciones agrarias, por COAG, por ASAJA, eh, y que seguían unos cauces. Llevan protestando desde hace tiempo. Ya cuando vinieron los ministros eh, de la Unión Europea a Córdoba, allí fueron los del campo, se hicieron presentes y pusieron sus demandas sobre la mesa. Claro, eh, la gente cuando ve una bandera eh, se pone detrás de ellas y considera que eso le lleva a una causa justa y eso es lo que eh, probablemente está ocurriendo en este caso como ocurrió en su día con los transportistas ¿no? y de ahí el tiento del gobierno de no tratar de estigmatizar a aquellos que se están eh, manifestando porque efectivamente sus reivindicaciones son legítimas el problema es que entre los convocantes probablemente allí se mezcle ya de todo, no es decir, la agenda 2030, cambiar la, la, la ley electoral y hasta acabar con la Unión Europea, o sea
26: sin duda claro, que claro. hay gente que va a querer sacar tajada grupos que van a querer sacar tajada política pero por otro lado es verdad que la problemática es real no, o sea, no a lo mejor el fallo es está en, en quienes no han reaccionado a tiempo no y han dejado este problema en manos de, de determinadas
49: es que además la mayoría de los ganaderos y agricultores trabajan a pérdida <risa>
26: es que están trabajando en, claro, a
49: entonces están no es llevan años intentando aguantar a ver si cambia la situación pero siguen perdiendo y más incrementando las pérdidas eh, cada, cada, cada cada cosecha casi
10: yo creo que hay que destacar la, que vamos que Luis Planas no es Raquel Sánchez no acordaros cuando la ministra Raquel Sánchez actual flamante presidenta de paradores dijo aquello todos los todos los transportistas la del tren de Extremadura
26: la que, la que inauguró la alta velocidad Extremadura sí. ¿Eh?
10: todos los todos los eh, transportistas en huelga eran de extrema derecha hombre que la extrema eh, antes Marta lo decía muy bien ayer eh, en la, en la brújula de la economía Marta García ayer cuando decía eh, no todos los que se manifiestan son de extrema derecha, pero sí que está la extrema derecha intentando instrumentalizar esta protesta. No solo en España, en toda Europa. Aquí hay un movimiento te teutónico que es complejo porque antes lo apuntaba Maite. Hay unas elecciones europeas dentro de cuatro meses, con lo cual aquí se está preparando un caldo de, de cultivo. Con lo cual, Luis Planas ha hecho un movimiento diferente. Pero luego yo creo que también hay que poner en valor otra situación que es tremenda, también muy parecida a la que sucedió con el transporte. Que las asociaciones del campo habituales, Asaja, UPA, COAG, en esta película han quedado con el pie cambiado, han quedado en fuera de juego. En Cataluña, Rafa, y contesto a tu pregunta, ¿qué es lo que sucede? Que también ha sucedido lo mismo, pero aquí la Unión de Payesos ha estado como muy mm. rápida para... ...no perder el control de esa... ...manifestación, digamos... Eh, ...espontánea, entre comillas... ...y se, eh, e intenta canalizarlo... ...ya veremos si lo consigue... ...ya veremos... ...es la, la principal... ...es casi la única, o sea, como sí. sindicato agrario... ...luego está el Instituto Agrícola Catalá de San Isidra, ...que es la patronal agraria... ...y Llovas Agricultors, pero que es... ...un sindicato, pero digamos... ...minoritario y muy concreto... ...en algunas zonas de Cataluña... ...que también está en esta, en esta movilización... Pero en estos momentos ni las propias asociaciones controlan antes no. la entre, has entrevistado al secretario Corre. general no, no sabía que iba no a no sabía pero, o sea, esa y, es la situación y, pero, pero, pero la ahí, cantidad que, la, la embargo,
26: importancia que tienen ¿eh? quiero
10: decir que, y que y ya dicen, han conseguido bueno, una victoria ¿eh? es que, que hoy la, la Comisión sí, Europea
1: se pero, ha comido pero ahí ocurre algo importante de frases, eh, están que, primero desde, claro, desde oh. el 15M nosotros aprendimos que los cauces convencionales de representación estaban en crisis es decir ya no eran los sindicatos los que llevaban a la gente a la calle eh, no, ahora eh, se organizaban eh, las protestas eh, bueno, de una manera distinta, más horizontal digamos, ¿no? eh, o aparentemente más horizontal, ¿no? eh, pero ya no eran esas eh, organizaciones de siempre ¿no? las que conseguían eh, canalizar el descontento o la ira, y luego ocurre otra cosa, y por eso yo creo que eh, está tan acertado Planas cuando dice, oiga, lo primero, respeto a todos aquellos que se están manifestando bueno. por su causa es legítima y sus demandas eh, son además muy pertinentes que es que como el establishment señale como enemigo a alguien lo convierte inmediatamente en un héroe mm -hmm. esto es eh, pero ocurre desde eh, Arkansas hasta eh, Oporriño. Eh, o sea, como alguien lo señalen, como el enemigo a batir. Y mirad, ¿dónde lo vimos? En la pasada huelga de los automóviles en, en Detroit, mm, donde sí, ¿sí? se convirtió el líder sindicalista en una especie de héroe nacional. Esto es una constante en el mundo de hoy. O sea, en el mundo de hoy, el problema, el abrazo del oso, es precisamente el elogio del poderoso donde que es como la gente se te revuelve
49: ¿eh? sí, pues, ¿sí, yo pienso eres... yo pienso que que Luis Planas es probablemente el ministro ...que mejor conoce eh, su trabajo, su negociado... Y, ...y una vez que se ha ido Calviño... Que, ...que bueno, aquí hizo un papel... ...que ahora ya el blanco europeo de inversiones... ...ya está haciendo la Calviño... ...que vino aquí con tanto prestigio... ...por no decir que el único, en este momento... ...es el único ministro de, del gobierno de Sánchez... ...que verdaderamente sabe que tiene entre manos... ...conoce el negociado de... ...que ha tocado eh, lidiar... ...pesca, agricultura, ganadería... ...conoce muy bien Bruselas... Ha sido embajador en Marruecos, con lo cual tiene también la, esa, esa faceta de saber muy bien toda la estructura agrícola eh, que, con España y las relaciones complicadas tantas veces, el problema que hay de rivalidad con los productos, con el transporte, es de los ministros mejores y además se ha tenido la, 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 la inteligencia de no significarse excesivamente políticamente o por lo menos sanchísticamente. Él es socialista, es militante, sí. pero, pero no, el problema es que no, está, problema no, no tiene
26: toda la capacidad de actuación porque está él, pero pues luego está el ministro, la ministra Rivera. Ah, claro. ah pero esto sí. es importante. Y ahí, eso, ¿eh? por, y eso, por eso, eso por, es, leyes por, e, por y eso, por hay... eso he
49: dicho que es el mejor que conoce, sí. mejor conoce su sí. negociado, porque sobre todo es, todo que es ajeno que no es a la política,
26: no es, dogmático, claro, es, es, es ajeno a
1: lo es técnico. Esto es importante porque, sin embargo, Teresa Rivera sí que es muy Vaya, si
10: Pero es que eso llevarlo también a Europa que yo creo que Europa ha cometido un error. Europa y los sectores, digamos, más radicales del ecologismo, ¿eh? dejémoslo en un sentido no. ambiguo, que el campo es un ente vivo, con problemas, con familias que viven de ese campo y no se puede gestionar simplemente con un tiralíneas. Aquello de que el 4% de las explotaciones las tienen que dejar a, al pairo. Bueno, es que habrá familias que necesiten ese 4% para vivir. O sea, luego... Eh, las importaciones, eh, seguro que los agricultores no están en contra de las importaciones, lo que no quieren es que hay importaciones que sin ningún tipo de control fitosanitario ni ningún tipo de regulación en su origen vengan aquí a competir contigo. Y si venden un cacharro a un euro, y tú lo tienes que vender a tres, pues así realmente es difícil. ¿Qué está pasando? Bueno, es y el, competir.
1: el cambio climático, ¿eh? porque si alguien conoce perfectamente cuáles son los efectos claro, sobre el claro, medio, claro, eh, claro. Son, son aquellos que lo habitan.
10: Pero han eh, estado al margen de todas las negociaciones ese es el problema. en Europa. Les daban la PAC, de alguna manera... ...como una especie de premio de consolación... ...en la PAC era dinero... ...sobre todo para los franceses... ...que se llevaron el... ...el, el premio gordo durante... ...durante años... ...pero ahora la PAC también se acaba... ...hay que renegociarla ...y aquí todo el mundo se... ...se ha puesto... ...se ha puesto nervioso... ...pero... ...luego tú antes has dicho Rafa... ...el líder sindical de Detroit... ...es que se podía... ...señalar quién era el líder sindical... ...ahora cuál es el problema... ...nos, nos puede pasar como con la huelga de transportistas... Aquí todo el mundo está cabreado y sale a la calle, pero luego ¿quién negocia? Esto ¿Qué negocia? Acordaros que la huelga de transportistas, el final fue un fiasco. Para sus intereses, ¿eh? Fue un fiasco. Porque allí las organizaciones eh, sindicales tradicionales al final se mantuvieron, digamos, intentando controlar la situación es que Asaja, Upa y Coach no son las hermanas Ursulinas, saben de, de lo que están hablando y tienen su gente y verán qué es lo que sucede. que
26: han sido siempre muy combativas
10: claro, pero ahora están sobrepasadas sí. pero luego, ¿quiénes tendrán que negociar? las que tienen representación el problema es, a ver cómo acaba y ahora vienen, el festival. ¿cómo
1: se llaman los efectos de segunda ronda es que ahora vendrá la huelga de transportistas ¿eh? sí,
10: está convocada, ¿no? Claro. para el sábado
1: cuidado porque aquí el descontento va a aflorar todo de una vez. Bueno, eh, sé que estáis deseando hablar de, de lo que de
49: lo que de lo de que, que ha ocurrido ...del bochorno de, gobi de, go de gobierno y bochorno de día que hemos tenido. Hoy. <risa> ya
1: has introducido el, el tema ya claro. No pilar ya. Es, que,
49: es que es un escándalo
1: que ocurre. Eh, es, es, sí que esta pregunta ya eh, es suficientemente preocupante, pero exactamente a qué te refieres.
49: <risa> pues eh, a qué hora de la mañana quieres que te explique lo que pasaba en ese momento quizá la, la hora más bochornosa fue las una y media dos de la tarde cuando conocimos lo que había ocurrido en, en la Junta de Fiscales del Supremo y cuál fue la reacción del gobierno ante esa Junta que ganaron los que eh, encontraron que había que seguir investigando a, 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 a Puigdemont por posible implicación en actos terroristas y el resultado de la votación fue 12 a 3 entre esos doce evidentemente no todos eran de la extrema derecha sino que había gente importantísima en el, eh, de fiscales progresistas y que incluso de algunos alguno de ellos había sido en el pasado había sido acusado de ser excesivamente proclive a los gobiernos socialistas eh, y que hoy eh, y te digo porque he hablado con uno de ellos esta tarde están más que indignados, están con una sensación de fracaso, de vergüenza, de bochorno. Uno de ellos me decía, progresista de los de verdad, eh, que nunca se había dado esta situación de que una decisión del Ministerio de la Junta de Fiscales del Supremo eh, tuviera como respuesta que el gobierno eh, pidiera un informe a, a un teniente fiscal, un teniente fiscal, en este momento mujer, a un teniente fiscal, que a su vez es la hermana derecha del fiscal general del Estado. Nunca. O sea, para forzar eh, una votación que ya sabe de antemano cuál va a ser el resultado, ¿no? Uh -huh. Es, insisto, doloroso, bochornoso, escandaloso, indignante. Estamos hablando de justicia en este país, ¿eh? Aquí se pone de ejemplo a algunos dictadores que meten mano en la justicia, en los nombramientos, en las presiones, y no miramos para casa. Pero lo que está ocurriendo a mí me llena de dolor, de verdad.
26: ¿Pero quién ha tomado eso? es lo que yo no me queda claro. ¿A santo de que eh, Esta señora es la que va a elaborar el... el ¿Por quién ha decidido eh, que sí, sea? Porque hay una divergencia. Este claro, claro. No. Es lo eh, que a mí se me escapa. Claro. Hay una divergencia entre fiscal dos fiscales general? clave.
1: Que no, son, los jefes eh, los jefes. lo explico ahora, porque lo toca, los jefes,
10: claro, exactamente,
1: o sea, dado que los dos jefes de, de penal, que son Cadena y Sánchez cobisa tienen criterios dispares, se decidió, en virtud del artículo 24 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que el informe lo elaborase, eh, a
26: pesar de la votación... Ángeles
1: Sánchez Conde
26: De la votación arrumadora claro.
1: Esto, claro, ahora mismo el oyente está perdidísimo sí. eh, Yo también estaría perdidísimo si no leyera las crónicas Por ejemplo, y, de Ángela Martial Y cito específicamente a sí, Ángela Porque sí. hoy tiene muchas razones para sentirse orgullosa de su trabajo sí. Porque sí. con mucho empeño, mucho tesón Y no sin dificultades que quisieron interponerle Entre ellas alguna mentira sí. eh, que afortunadamente tiene las patas muy cortas pues eh, ha conseguido que sus informaciones no solo prevalecieran sino se demostrasen perfectamente veraces y lo explica bien eh,
26: claro eh, Angélica que es la, la, la persona la periodista que lleva la, tribunales en, el, el, mundo en el, mundo. el mundo desde hace sí. mucho tiempo
49: y es la Eso más es. La es, muy seria
26: pero bueno aquí por ejemplo <risas> Eva eh, en. en eh,
1: también es no nos ha como es bien.
26: María Paral también pues, sí la, los periodistas ¿Eh? de tribunales como, es gente normalmente pero hay tres o sea
1: más allá del detalle que el oyente no tiene por qué estar en estas sutilezas eh, lo que es verdaderamente eh, a ver desalentador es eh, que este choque institucional sí va a producir, O sea, es que ahora mismo o sea, lo que hay es un caos en general, interno, en el que decisiones eh, se enmiendan luego se reenmiendan se corrigen borradores van vienen hay todo tipo de suspicacias porque eh, claro se reúne con el fiscal general de repente se produce una epifanía y cambia completamente la versión eh, claro o sea,
26: ver, la, la cosa es que el fiscal del tribunal eh, supremo tenía que calificar el tribunal, eh, eh, la petición del juez García Castellón si a puigdemont se le habría causa por el caso tsunami el fiscal inicialmente, este fiscal le había hecho un informe favorable eh, que consideraba que los hechos imputables a Puigdemont eran, podían ser, encajar con delitos de terrorismo y 72 horas después presentó un informe que decía eh, lo contrario, entre medias con una reunión con el fiscal general del Estado. Entonces eso él eh, a los, sus compañeros de los fiscales de la, de la Junta de Fiscales les había dicho una cosa y luego resultó, mira, es que he cambiado la opinión. Entonces eso ha sido, Ángela eh, y tuvo acceso a los dos informes, el fiscal general negó que hubiera esos informes y se ha demostrado, Ángela ha demostrado que efectivamente ahí estaban, con lo cual es un enmerde mmm, Pero, impresionante. Y la
1: deliberación de hoy en la Junta de Fiscales fue, de todo, menos pacífica, porque claro, hubo gente que reprochó precisamente ese cambio de, de versión.
10: Bueno, yo creo que los fiscales tienen derecho a, a discutirse y sobre todo es la reproducción de la, del debate político que hay en este, en este país. Y tú, como has empezado a hablar de fútbol, sí. te voy a recordar una cosa que sucedió hace 40 años, Rafa. Hace 40 años ganó España 12 a 1 a Malta. Casi, casi marcamos los mismos eh, resultados que lo que ha pasado hoy en la fiscalía. Eso sí, el orgullo patrio se enardeció y al año siguiente Platini nos marcó un gol que eh, el gran portero Arconada se lo pasó con patatas por entre las piernas. O sea, cuidado que no nos vuelva a pasar lo mismo. Yo sigo pensando que lo de Tsunami Democrático eh, fue una barbaridad. Fueron, eh, bueno, en fin, eh, una, una agresión importante. Pero de ahí a terrorismo, ostras. Mira, hoy me he estado, eh, Rafa cuando preparaba la tertulia repasando todos los atentados que ha sufrido Cataluña, desde Hipercor el cuartel de Vic los asesinatos de policías de militares, bulto, de concejales bueno, Bultó ¿Mm? Federico Santa, por ejemplo, eh, aquella señora de las Borgias Blancas que estaba tranquilamente en su casa y explotó una bomba y se le cayó la pared encima eso es terrorismo eso es terrorismo yo, a lo mejor es que yo estoy muy equivocado, pero yo tuve la desgracia de, de ser los primeros de ver a, a José Luis Ruiz Casado, concejal del PP en San Adrián, en el suelo, tirado con un tiro en la cabeza. Digo, eso eso es terrorismo. O sea, en, en todo lo que pasó en Cataluña, podemos hablar de, de Daruiz no me sale la palabra en, en castellano, mira. Al, ¿De la furia? No, no, de Daruiz de follón ah, en la, la calle, Rusia. de... Eh, es que, sí, al disturbio Al al brotos, disculpar ¿eh? O sea, habrá tenido ahí un, un lapsus sí. Todo eso Y seguramente en algunos momentos graves Pero, hombre, de ahí a terrorismo Yo sigo pensando que es una, una barbaridad Porque fijaros que el, el, el juez García Castellón Dice que también es un acto Digamos, de terrorismo el corte de la frontera También lo pone en su, en su auto Claro, ¿qué hemos de decir Cuando el otro día ...los agricultores franceses cortaron la frontera... O sea, ...pero es que nos hemos vuelto locos... ...hoy Javier Melero... ...un abogado de, de prestigio... ...escribía en la vanguardia de, de... decir, oye, que a lo mejor... Eh, ...es un delito de terrorismo en Teherán... ...en, en, en la Rusia de Putin... ...y luego de, me, quiero hablar de... ...de mi amigo Tony Comín... En, ...por todo lo que ha pasado hoy en el Parlamento Europeo... Pero ...¿es amigo tuyo? ...lo, lo decía ah. con ironía. ironía... ...Rafa, con ironía pero en una democracia consolidada eso no es terrorismo, eso son barbaridades desde mi punto de vista. Desde mi punto de vista, sea, y y cada vez yo alucino más Alucino más de las interpretaciones estas que se hacen. Otra cosa son los 12 CDRs. ¿eh? Ahí estoy. Eh, hagamos un hago un paréntesis. Pero lo de tsunami democrático, o sea, es que no o sea, de verdad que en serio pensamos que eso es terrorismo. Pero Pretoria, muchas barbaridades. Pero terrorismo. Pretoria, no desde mi punto de vista. Es que de. esa
49: no es la discusión. La, no es la discusión que tú piensas que es terrorismo, que yo pueda pensar que es terrorismo, que no es terrorismo, que, no es terrorismo, que es, la discusión es otra. Aquí estamos ante un jefe de gobierno, un presidente de gobierno. ...al que no le interesa que haya un juez... ...que esté investigando si un grupo, eh, un movimiento, lo que sea callejero, es terrorismo o no, para imputar a alguien a que el presidente de gobierno no le interesa que lo imputen porque puede perder el gobierno, porque puede perder el apoyo de siete escaños que le dan es la diferencia entre poder gobernar y no poder gobernar. A lo mejor aguanta un tiempo, pero esa es el, la clave. ¿Y cuál es el juego que está interpretando o está dirigiendo desde, desde su despacho eh, eh, en Moncloa? El presidente de gobierno para impedir que unos jueces y unos fiscales puedan empurar ...a la persona que le está apoyando... ...y entonces utiliza artimañas intolerables... ...una la que hemos visto hoy... ...en, el, en, la, en la reunión de la Junta... ...de la Junta de Fiscales... ...es decir, insisto... ...la primera vez que se, que se pide... ...evidentemente el fiscal general... ...induce la, eh, ...inducido por el gobierno hay que hacer un, un informe que le encarga a su señora de confianza, a su mujer de confianza, que es la teniente fiscal. ¿Eh? Segundo, aquí estamos viendo cómo hoy, ayer, perdona, en la sexta, en esta casa, el presidente de gobierno anuncia que va a presentar una iniciativa para reducir el tiempo de instrucción de los, de los, de los jueces y instructores. Que cualquiera dice, hombre, está muy bien, porque la justicia es muy lenta. Está muy bien pero que no sea el mismo presidente que cuando llevaba muy poco tiempo como jefe de gobierno, de las primeras cosas que hizo fue ampliar el plazo de instrucción de los jueces, porque les, le interesaba que tuvieran más tiempo esos jueces que en aquel momento estaban centrados en, la casa Gürtel, en, los, en los casos Gürtel. Y le interesaba porque estaban implicadas personas del PP. Y ahora mismo lo que le interesa es que no tenga tiempo el juez García Castellón para llegar a sus conclusiones respecto a cuál es el papel del señor Puigdemont y de respecto a su Tsunami y ver si hay ...pruebas, porque hasta ahora dice que no tiene más que indicios... ...de que Tsunami era un gobierno era era un movimiento eh, eh, terrorista. Entonces, eh, no esto no es de si es terrorista o no es terrorista... ...es qué está haciendo un señor que se llama Pedro Sánchez González Castejón... ...desde su despacho a la Moncloa para revertir la de, algo que es lógico... ...en un país democrático, que es la separación entre legislativo, ejecutivo... Y eh, 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 lo judicial. Tienen que respetar la independencia y no se está respetando la independencia de los jueces. Es muy evidente y te insisto, yo he hablado hoy con dos jueces progresistas y muy cercanos al PSOE y se le acusado en ocasiones muy cercanos al PSOE y estaban escandalizados. Entonces, ese es el debate, no si tsunami es o no democrático, lo que pensemos, lo que estamos en esta mesa. ¿Qué está pasando con este país, con este presidente? ¿A dónde nos está llevando? Es una ignominia el descrédito de España y la indignación que tenemos montañas de españoles cuando nos dicen gente de fuera, pero ¿qué estáis haciendo? ¿Pero qué democracia es la vuestra? Y todo por culpa de un señor que necesita siete votos. Pero ¿esto qué ves? Es una falta de respeto.
26: Maite. Sí, el, el, yo creo que es efectivamente la opinión que podamos tener eh, cada uno. Yo ahí no, no, no entro. Lo cierto es que ahora mismo quien te, te, te deberá determinar si eh, Puigdemont está, debe eh, ser juzgado por terrorismo o no va a ser el, el juez. Lo que han hecho los fiscales, en este caso el, el, el fiscal Álvaro Redondo, fue un informe en el que usó, está totalmente detallado, Habla del asalto al, al Prat y demás, y bueno, ahí justifica toda una serie de, de principios eh, violados por los cuales considera que, como dice, en este momento procesal podía haber... Eh, eh, Perpetrado un ilícito penal y un delito de, de terrorismo, apela al convenio del Consejo de Europa, al convenio de Montrava, o sea, está totalmente asentado. Luego ya eh, en fin, los tribunales de los fiscales de, de sala han, obviamente han estado de acuerdo con este informe y no con el que presentó 72 horas después desdiciéndose y diciendo que es que había indicios demasiado abiertos. En todo caso... Te todo tengo esto cortar, tiene que cortar, Maite, abruptamente,
1: ¿sabes? Ah, pues. Porque es que tenemos que sumar a los oyentes que se nos incorporan del fútbol. Ah, Nosotros aquí acogemos a todos, ¿eh? Pero que no se vaya a nadie, ¿eh? Espera.
0: La brújula. La...
12: Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido...
11: 18.387-18387 18, Serie 27027
12: Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado.
0: La Torre
1: Bueno, dejadme dar la bienvenida Mira, por aquí vienen, que son los oyentes eh, donos tierras Y de Las Baleares ¿Por qué? Porque eh, estaban escuchando el fútbol Porque a ellos les compete, claro se Están jugando sus equipos ¿Eh? el pase a la final de la Copa del Rey y entonces en Onda Cero eh, San Sebastián y en Onda Cero eh, no sé si en Mallorca o en todas las Baleares pues estaban escuchando el radio estadio así que bienvenidos, les contamos estamos aquí discutiendo de la actualidad con Maite Rico, con Tony Bolaño, con Pilar Cernuda muy apasionadamente pero también muy cordialmente y eh, pues yo, habíamos llegado ya al tema de Rusia estaba a punto de sacarlo yo el asunto de Rusia es que ha ocurrido algo es verdad que muchas veces se exagera ¿no? sobre lo que ocurre en el Parlamento Europeo, ¿no? como si fuera algo totalmente decisivo, como resulta que es un eurodiputado que ha dicho una cosa y entonces, como a ti te conviene eh, decir que eso es la representación máxima de Europa, pues coges el extracto, ¿no? Y, ah, no, es que ha dicho, y entonces parece que el sentir de Europa es lo que ha hecho un eurodiputado bastante minoritario. ¿no? Bien, pero hoy sí que ha ocurrido algo significativo, ¿no? que es que Margaritis Esquinas...
49: Sí, es una institución a, a, de Margaritis y es conocidísima. Sí, aquí
1: hemos ¿no? Es que discutimos mucho sobre si se dice esquinas o chinas. ¿no? Sí. Entonces, bueno, si hay algún oyente del Peloponeso, pues que nos ayude a... a, a yo no sé cómo se dice, pero voy a decir esquinas Aspirosa, y chinas, adicto, chinas de forma in, in, indistinta, ¿no? Para sin equivocarme, <risa> o, o acertar y equivocarme.
49: O Margaritis, que es que es mucho más fácil.
1: Bueno, pues Margaritis, el bueno de Margaritis, eh, que es vicepresidente de la Comisión, sí que se ha referido a Los lazos del independentismo y los contactos con el Kremlin y lo ha hecho de forma preocupada porque a la Unión Europea no le hace gracia la injerencia rusa como es normal en las potencias continentales. We now
18: Ahora sabemos, los informes que tenemos nos hablan de contactos cercanos y regulares, con visitas también incluidas entre representantes oficiales rusos y miembros del secesionismo catalán en España.
1: Yo me deseo disculpar porque es verdad que el debate sobre el caso Tsunami Democrático es muy llamativo eh, y se produce en gruesos términos y además ha provocado un grigay en la justicia, como hemos descrito hace un rato eh, pero creo que esto del caso Volov debe preocupar también bastante al gobierno teniendo en cuenta que en la ley de amnistía hombre tendrá que tener un visado europeo y probablemente allí el hecho de que se paralicen investigaciones mm -hmm. referidas a la posible injerencia rusa en naciones democráticas europeas es algo que preocupa y preocupa mucho y ahora lo escuchamos de, en la voz del de bueno de Margaritis ¿Quién quiere empezar?
10: Yo sigo pensando lo que pensaba la semana pasada, de que algunas, eh, algunos ejercían de patanes profesionales en aquella época y se pensaban que veían a responsables del Kremlin y veían al, al primero que les ve, quería vender un saco de criptomonedas. Dicho esto, el señor Comín, politólogo a la sazón, una persona... ...recta y de una trayectoria política seria... ...eurodiputado... ...ha sido diputado por Ciudadanos por el Cambio... ...por el Partido Socialista, por Esquerra Republicana... ...y ahora por Junts... ...o sea, de, insisto, lo de la recta... Eh, ...línea línea política... ...por cierto, también coqueteó con los comunes... ...en un momento determinado... ...o sea que ha estado en todos los partidos... Todo, todo ...le ¿no? eh, faltaba la Cub y el PP... Sí, el ...pero todo bueno, todo se andará... porque bueno, todavía como, Yolanda,
49: ...como Yolanda Díaz,
10: ¿eh?... Pero fíjate una cosa, a mí lo que me ha sorprendido, dice, ¡todo es falso! Hombre, Joseph eh, luisa Alay, jefe de gabinete del presidente Puigdemont, dijo literalmente, vamos, la verdad, hombre, pues estábamos explorando eh, eh, alternativas porque ya veíamos que la Unión Europea nos iba a dar calabazas y estábamos buscando salidas a la, a la historia, pero es que es más, Elsa Artadi, en aquel momento secretaria general de presidencia de la Generalitat, reconoció ante el juez que a ella le trajeron gente que decían que eran rusos, le empezaron a vender una historia de criptomonedas, se quedó ojo plática y no les hizo ni caso. Pero los recibió, o sea que contactos, a ver los ailos. Para nuestros oyentes, esa Elsa Artadi. ...posteriormente fue consejera de Economía... ...de la Generalitat de Cataluña... Uh
1: -huh. ...Josep Yosalai por fue jefe de la oficina del presidente... No, ...sigue siendo...
10: ...sigue
26: siendo... ...ahora se ha puesto madre, enfermo... Y esas cosas, no, solo sí. ...no
1: solo reconocía los contactos...
26: ...que estaba la gente bromeando con el Polonio... Sí. Sí.
1: ...es que además... <ríe> ...presumía de los contactos. Es que presumía de esos contactos en TV3, como diciendo, oye, fijaos el gran logro diplomático que he conseguido claro, pues que el en el Kremlin nos no lo lo
10: por para conseguir apoyo a la eh, Cataluña independiente. Claro. Entonces, claro, que un eurodiputado, yo entiendo que él defienda su postura, pero que diga que es falso, cuando su propia gente ha dicho que no, hasta el propio Puigdemont. En algún momento ha dicho que bueno... ...que hubo sí que ciertos contactos, eh, tendríamos que ver el grado, etcétera, 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 que el 17 no es lo mismo que el, el 24, nada nada que ver la situación por eh, geopolítica internacional, pero hombre, es que me parece una tomadura de pelo, además en el tono, el corte que has puesto antes, Rafas, es que me ha puesto de los nervios, el tono de Comín, ¡Ah, es
26: todo es falso, es decir, pero,
10: decir, sí. pero de verdad.
26: La trama rusa está saliendo, lo que también se está investigando por muchos eh, sitios, por muchos hilos, eh, y por lo que se está viendo no se remonta al, al proceso. Ya venía de, de antes, en concreto, pues a veces estaba eh, sacando los informes de la Comisión de Exteriores del Senado hechos por el Partido Demócrata, que no, no es sospechoso es sospechoso en este caso, son los republicanos y Trump, de contactos con, con Rusia. no Y hablaban de eh, cómo eh, es verdad que Rusia, eh, las mafias rusas se han expandido por toda Europa, en España las tenemos, pero se asentaron particularmente en Cataluña y cómo habían tenido contactos con los, eh, en lo que era Convergencia y Unión.
42: ¿Con el
10: gobierno? Con el,
42: con el gobierno,
26: mira, había apuntes si o sabía sea, Crespo que había sido secretario de Seguridad, es decir, llevaba a la policía y que fue retirado porque el CNI probó que lavaba dinero eh, que recibía de los, de los rusos, o sea, CIU se convirtió en una especie de, de, de maquinaria de lavado de dinero de los de los rusos. Pues es raro, porque si hubo la corrupción, no... No, pero eso mismo, luego ha habido inger, hubo injerencias en el, en el proceso que es lo que se está investigando, igual que hubo injerencias en, en otros en procesos electorales, en las elecciones de Estados Unidos. Tenemos a la eurodiputada, esta letona que resultó ser una, la espía que le amó a Puigdemont. En fin, pues eh, evidentemente eh, hay, hay muchas cosas que van a ir saliendo a la luz. ¿no? Es que El problema es que, que, que Sánchez se ha liado... Con el peor de los aliados, El problema es que es un
1: aliado que tiene muchos problemas. No, el problema en realidad es convertir los problemas de ese aliado con la justicia en el gran problema nacional. Porque yo, francamente, esto me sume aquí una reflexión melancólica. Todos estos, todos estos que tanto esfuerzo invirtieron en construirse una republiqueta y en una red de embajadas y en idioteces varias y pero muy muy onerosas ¿eh? no, y, pero, Oye, y no muy yo, bien
26: votado, porque acordaos todas las redes de desinformación que hubo durante el proceso como repercutían como RT las televisiones sí. eh, rusas iraníes sí, 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 sí. chinas no. Assange o sea, digo, fue si una desinformación increíble hubieran invertido
1: todo ese talento eh, todo ese esfuerzo todo ese tiempo y todo ese presupuesto
21: en, en infraestructuras
1: Cataluña, hídricas, por eh, ejemplo, no, eh, digo, eh, digo es, un suponer,
21: eh, pongamos.
49: No era, eh, oye, voy no a recordarlo era ahora era precisamente. precisamente. Chico, eh, es ¿sí? que igual
1: no estábamos ahora hablando de que hay que construir dos desaladoras en Cataluña. Eh, estaríamos hablando bueno, de otros problemas. Pero es que de verdad que es algo eh, verdaderamente sangrante. Porque. Nada, es infraestructuras, que infraestructuras cero. Es que hay que decir que Carlos Puigdemont y su entorno son algo peor que corruptos pero también son corruptos. Esto es muy importante, ¿eh? porque ahora que hablamos de la ley de enjuiciamiento criminal y acortar los plazos de instrucción, es que claro, es para proteger también las corrupciones. Claro. Pero hablamos de malversación. ¿eh? Uh -huh.
10: Yo en el tema de acortar lo de los, los plazos tengo eh, una visión un poco complicada, porque según qué casos la cosa es, es compleja, entonces yo no sé, no sé medir, ¿no? ...pero claro, a mí lo que me sorprende, y ahora me, me, me vais a criticar... ...es que un juez lleve cuatro años con un caso ahí, en un cajón... ...y ahora diga que hay terrorismo... ...oye, si había terrorismo, nene espabila, ¿eh? O sea, como diríamos en Cataluña, no vale eh, guardarse las cosas cuatro años en un cajón... ...porque antes Pilar decía una cosa que no estoy de acuerdo con ella... ...pero es su planteamiento de la injerencia de la política en la judicatura... ¡Ostras! Y la judicatura metiéndose en la política. Es que eh, yo creo que aquí hemos... Eh, o, sea, o sea, compras, el espectáculo compras hoy,
49: completamente lo de Loafer.
10: Es que en algunos momentos sí, Pilar. O sea, a mí me sorprende uh -huh. mucho que el señor García Castellón, que ha acusado, lo, conta, lo contaba la semana pasada, a varios presidentes de compañías cotizadas en el IBEX que las pasaron mal, iba a decir un taco, que las pasaron mal gracias a sus... Eh, eh, autos contra sus CEOs y presidentes que acabaron en nada. En nada. O sea, y que lleva 30 causas abiertas. Entonces, un juez, un juez que tiene 30 casas, eh, causas abiertas, todas del caso Villarejo, todas, pero, y están ahí en un cajón y, debe, y ahora sale esta, hombre a mí me hace sospechar de pero que... Pero sobre
1: lo... la ley de enjuiciamiento criminal ¿eh? específicamente, es que el que lo tenía más claro era Pedro Sánchez este, es que esta sí, es una, se, este es una promesa vez. germinal sí, sí, en sí. el debate de la moción de censura quiero decir, yo no yo soy un ignaro en los rudimentos del es enjuiciamiento de, criminal claro que es. es una palabra que utilicé antes en la economía que es muy bonita, que es un ignorante total sí, ah, respecto de el, yo sí, no sí. sé si hay que o sea, acortar o no lo que
49: Felipe González llamaba analfabeto sí, funcional.
1: No lo sé, yo no sé. Yo no lo de verdad. sé, yo no lo, no sé, lo, estoy, sé. No lo que... sé. o sea, yo el enjuiciamiento criminal entiendo que habrá expertos que se van a explicarlos mucho mejor. Y no habrá caso. Pero claro. sí sé, sí sé, dos cosas. ¿eh? Uno, que Pedro Sánchez era un convencido de que los jueces no podían tener limitados los plazos de instrucción sí. porque consideraba que hacerlo era una maniobra berlusconiana para proteger a corruptos.
49: Sí. Exacto. Es decir,
1: él ahora necesita hacer una maniobra berlusconiana para proteger a corruptos y a algo peor que corruptos, porque son corruptos y algo peor. Esta es una lógica bastante elemental. Y segunda cosa que tengo claro, yo no sé cómo ha de producirse el enjuiciamiento eh, criminal en España, ¿eh? pero sé que quien no lo puede decidir es Carlos Puigdemont. Y ahora mismo se le está preguntando a Carlos Puigdemont si le place el modelo ...de enjuiciamiento criminal que propone el gobierno, porque esa es a su satisfacción. Pero es que, y si a él le place, entonces nosotros lo reformamos. Y yo creo pero, que esto no puede ser así. Pero o sea, es que
49: todas las decisiones de, eh, relacionadas con la justicia, todas y muchas de las relacionadas con la política... ...que plantea el gobierno, están relacionadas con el futuro de Puigdemont... ...porque está absolutamente enlazado con el futuro del gobierno. Eso es lo que a mí me parece absolutamente ignominioso y escandaloso... Es que todo todas las cuando tú empiezas a por qué ha dicho esto el presidente de gobierno, por qué he propuesto esto, esta iniciativa, por qué he retirado esto de otra, siempre es Waterloo. Claro. Siempre. Entonces es oye, ya está bien, ¿eh?
1: O sea, es, decir, el, es
49: una indecencia. El impulso reformista de este gobierno no, no existe. puede no pueden hacer embaterlo. Que no, claro, es que es que es que es una indecencia.
1: Y luego, claro, evidentemente, luego hay casos en los que podemos hablar de esto, lo otro. Pero de verdad, yo el, el único criterio que tengo es, no sé no sé cómo ha de ser, pero que no lo decida Carlos Puigdemont. Es pues que sí, es todo. porque además no tiene ninguna credibilidad. Es que el problema de esta reforma, tal y como la plantea además, es que ha de ser Carlos Puigdemont el que le dé el placet. Porque si Carlos Puigdemont dice, no, es que no me viene bien. Porque lo he consultado con Boyle o Veto. ¿Qué? Boye, señor, <risas> esto,
49: abogado condenado, condenado a prisión y que estuvo en prisión por colaboración con ETA.
4: ¿Y o, o, o sea, ¿qué dos personajes?
49: Claro, pero eso, ¿qué dos personajes están induciendo la política del gobierno? Puigdemont, por una parte y su abogado y, y asesor aúlico que es un señor condenado bueno, eh, por colaboración con ETA y que es el abogado suyo.
37: Es
1: que este es un caso, el de Carlos Puigdemont, que es muy interesante, porque se trata de uno de esos pocos casos en los que el abogado tiene peor historial delictivo que el defendido. Sí. ¿no? Entonces, bueno, pues es esto De ocurre, momento. ¿no? de momento sí, pero le va a costar superarlo ¿eh? le va a costar superarlo no, pero además, él, está metiendo,
26: él, él está metiendo sus causas también, Boye, en las de, que también se le se le sí. añadan a amnistías y demás
10: hemos hablado de la campaña
1: eh. gallega ¿eh? todavía no hemos hablado de la campaña gallega y como aquí hay una gallega
49: yo que soy un gallego. gallego,
1: y un gallego aspiracional, que
10: es ni...
49: Presume cuando le interesa. <risa> gallego
10: catalán, o sea, habla con propiedad, no me seas signaro.
49: <risa> cuando vamos a vamos León a... dice que es de por allí también, Pero ¿no?
10: o sea sí. que sí, y sí,
4: envidia este de... es sí, sí, no sí,
10: sí. Qué estar este fin de semana en los carnavales.
1: En el entroido, sabes que estuvimos hablando el otro día del entroido, eh? ¿Sí? tú sabes quién es Rabachol, ¿verdad? Ah, sí, ah, bien. Es que el otro día no lo sabía nadie de mi tertulia, sí, ni Leire ni...
10: sí, sí. el bueno, Leire es Usc다, eh, tampoco sí, pero no podemos, de Euskadi
1: Pero no podemos ahora, sí. eh, eh, digamos zambullirnos aquí en la, en la morriña eh, Vamos a ver, cómo, ¿cómo estáis viendo la campaña gallega? Eh, no sé si habéis visto el debate de ayer eh, Leo a Pablo Pombo decir que muy probablemente ganará el PP con mayoría absoluta, pero que desde luego del resto de partidos eh, y también probablemente el PP, la mejor campaña la está haciendo el BNG, esto dice Pablo Pombo que sabe mucho de esto Y um, no sé cómo lo estáis viendo Y, y el, el otro día, desde luego eh, Yo creo que hay una maniobra acertada Por parte de Rueda Que es representar un Guirigay a su izquierda ¿no? mm. En el que podemos sumar el BNG Y el PSDG Se tiene que poner de acuerdo ¿Qué tal campaña está haciendo Besteiro, por ejemplo?
10: ¿Puedo hacer una pregunta malvada? Eh, ¿Está haciendo campaña? Yo creo que sí claro. el, el problema de, de, de Gómez Besteiro Que parece un buen tipo ...es que la campaña es... ...plana completamente... O sea, ...Rafa, se puede... ...se puede llegar al resultado de las gallegas... ...donde... ...el Partido Socialista tenga menos diputados... ...que la diferencia que tenga con el segundo partido... ...por ejemplo... ...un Venegá con 25... ...y un Partido Socialista con 12... Sí, pues, eh. ...eso... ...sería demoledor... ...para el Partido Socialista de Galicia... ...porque... ...hay una regla en política... ...que esto de cambiar de líder... Cada, eh, ...cada paso que das... ...en una comunidad... ...es un problema... ...y ahí a lo mejor hay que estar cuatro años en la oposición... ...picando piedra... ...hay que estar cuatro años picando piedra para... ...consolidarte y darte a conocer... ...el problema de Gómez de Esteiro es... ...uno... ...que seguramente es mejor gestor que candidato... ...que buen candidato... ...y dos... ...es un completo desconocido... ...es un completo desconocido... ...o sea... ...yo hablo con mi familia... En Orense, ¿no ves? Va, va de gallo. Sí, eh, ahora, si, te, si ya me quieres que concrete de Shinzo de la oye, línea, entonces. Pues, ¿sabéis quién tiene Shinzo? también ascendencia
1: gallega? Juanjo de la Iglesia. ¿Qué tal? Bueno, sí, buenas, noches? Esto, buenas
49: noches. Sí, pero esto sí, pero esto de hace muchos años que tiene con ascendencia gallega. No te digo más. <risa> no, pero que lo, lo conozco hace muchos años. Y hace el único gallego sí, sí. catalán.
10: Suje,
41: bueno.
1: A ver qué trae Osornal.
41: Osornal. jornal de Ose. Empezando, por ejemplo, por el país. oye que, que ha llegado el país. Hoy que ha por llegado, vamos a leer el primero. Primera noticias del país, Bruselas cede en la agenda verde para aplacar a los agricultores Von der Leyen aparca la polémica normativa para la reducción de pesticidas esto estaría en cabeza de página con una fotografía de una carretera colapsada por los tractores, a pie de página España reduce su brecha educativa aumenta el porcentaje de jóvenes que terminan la ESO y disminuye el abandono escolar y tres cargos del PP de Madrid acusan a un concejal de ordenar espiar a otros afiliados marque con una cruz a los que son afines, dice, Uy, cuidado, entre comillas. Cuidado, que estos casos ya se estilaron.
10: Sí, y hubo uno parecido, oh, ¿no? Ay, ¿no? Ay, en un momento. Yo, eh.
41: La Gestapillo, ¿te acuerdas? La Gestapillo.
26: Gesta ¿no? ¿no? gesta no, gesta Nada.
41: En el mundo, primera noticia en cabeza de página. Abrumadora petición para investigar a Puigdemont por terrorismo. 12 fiscales del Tribunal Supremo desautorizan a Sánchez y su fiscal general. Tras una tensa reunión, la Junta del Supremo rechaza el segundo informe de Redondo y pide que se abra una causa. La contundente decisión deja en evidencia la afirmación del presidente y de García Ortiz de que, entre comillas, no es terrorismo. A pie de página, la fotografía correspondiente de la carretera colapsada con este titular. Cortes en carreteras, puertos y polígonos. La revuelta del, la revuelta del campo desborda al gobierno. Recordad que coméis gracias a nosotros, entre comillas. Y en 20 minutos, una entrevista con Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social. ...y es un entrecomillado... ...subir el salario mínimo... ...eleva los sueldos en todas las escalas... ...y hace crecer el Producto Interior Bruto... ...si lo dice Yolanda... Pues soy. ...yo lo debo. ...el español... ...el adelanto del digital del español... ...una fotografía de un camionero... Comiéndose una cosa, parece, no sé qué hace. El campo, sí, no sé qué está haciendo. Tiene la boca abierta, está, se
49: lleva la mano a la boca o algo. Es que tiene una navajilla
41: o algo así, una manzana. Está el riendo, campo monta sí. su 15M, déjame ver, mirar. <risa> sin líderes, acampados en la carretera y decidiendo sobre bueno. la marcha sus protestas.
1: Bueno, su 15 esto lo dijo... Eso no es un titular. José Carlos eso es, en
41: un el... lit. <risa> es un testamento muy largo. <risa> es que la prensa digital hace titulares muy largos, ¿sí? ¿no me he fijado? Ah, como no hay caja.
3: Claro. Ya, ya. Ah, ah, hay que guardarla.
1: Bueno, y, y para todos los que estáis al volante, para todos los que estáis al volante, esto os interesa, porque ahora, con el seguro de coche de línea directa, además de ahorrarte una pasta, tienes
42: muchas ventajas. Como vehículo de sustitución, y no solo en caso de siniestro o robo, sino también por avería, para que no os quedéis nunca parados. Cámbiate y te bajan el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ve directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700, el valor de ser directo.
1: Bueno, vamos a ver cuál es la borrasca que toca Ahora nos lo cuenta ah, Brasero. Roberto Brasero ¿No ¿Eh? ¿Hay borrasca o no? no? Bueno, ya verás, siempre trae una En Galicia
26: está por La
4: borrasca doméstica. Tiempo,
10: ¿eh? Ahora
1: nos cuenta, mira, por aquí viene
27: a los que no, no marcáis la casilla de la iglesia en la declaración de la renta. Nos encantaría enseñaros la labor social y espiritual que realizamos, pero en un anuncio de 20 segundos es imposible. Por eso os invitamos a un viaje, para que lo podáis ver con vuestros propios ojos. Reserva tu plaza en unviajeportantos.es
30: Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo, sigue subiéndome el seguro del coche, aunque nunca me han multado. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555, 555 91 55 5555 Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es
20: ¿Te preocupa el trabajo? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con triptófano y asuaganda te ayuda en periodos de tensión en el trabajo. Venga, que tú puedes. Ansiomed, de Farma OTC.
28: Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina. Energisil Vigor.
1: Roberto Brasero,
32: ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo se llama mm. la borrasca de hoy? Carlota. Carlota. Con K, que es A, ¿Ah? la letra que le toca, sí. Eh, bueno, eh, eh, la, le han puesto nombre hoy Pero nos va a empezar a afectar el jueves-viernes Va a ser cuestión de tres días Jueves-viernes y sábado por la mañana Pero ya ves que, que De un anticiclón tan potente Y tres semanas de tiempo seco y soleado Vamos a pasar directamente A un temporal de lluvia y viento Que nos trae la borrasca carrota Casi de un día para otro, o sea, es cambios bruscos Cambios considerables en el tiempo Mañana todavía no Porque, bueno, Carlota se irá acercando Pero poco a poco Así que va a ser un día Como el que hemos pasado hasta ahora Con sus heladas matinales en el interior Con temperaturas cálidas por la tarde Sobre todo en el Mediterráneo Que mañana suben en la Comunidad Valenciana En Castellón 24 grados van a tener Y por el oeste empieza a nublarse Y al final del día en Galicia Ahí sí, mañana rafa la torre Y después de tres semanas Volveremos a ver lluvia. Oh. Primera lluvia de muchas
1: Sí Bien. Buenas viento, noticias, pero qué buenas es buena noticias gente. trae brasero ¿eh? Sí, sí, Viento que
42: favor. Lo que pasa
32: que es que quizá lo malo de esta buena noticia Que yo hago buena noticia, pero es que viene de golpe ¿Sabes? El anticiclón tenía la puerta cerrada y ahora la puerta se abre de golpe y estaban como esperando como en, la, en las películas que están esperando detrás de la puerta y la abres... ¿Como las rebajas? Sí, y, ah, y, y, Esa es la imagen, entra ¿no? todo el mundo a borbotón. Es sí, sí. Pues esa es la imagen, efectivamente. Sí. Y eso va a ocurrir el jueves en Galicia que va a llover con más fuerza y otras zonas del oeste peninsular pero el viernes ya se extienden las lluvias por toda España salvo sur de Canarias donde no se esperan y es cierto que en el litoral mediterráneo en principio van a ser débiles. Zonas de Andalucía, Extremadura, Galicia, Pirineos ahí pueden ser fuertes y abundantes las precipitaciones ...y el sábado irán quedando menos... ¿eh? ...el sábado ya está Borrasca, se marcha... ...te lo digo porque hay carnavales... ...nos estarán escuchando quienes estén preparando... Eh, ...para eh, vestirse y desfilar... ...Badajoz, Toledo... Pff, ...sí, nos pilla desde luego el viernes lluvia... ...Cádiz, sí, también incluso con fuerte viento... ...pero luego el sábado... ...deberíamos tener por la tarde un momento de... ...de respiro sin precipitaciones... ...aunque con temperaturas más bajas... ...Rafa la Torre que el fin de semana... Vamos a tener un tiempo que ya sí parece Pues eso, el de carnavales Que es febrero y suele hacer frío Y no este que hemos tenido hasta hoy O todavía mañana Pues muchas gracias, Barcero. Pues el jueves nos vemos
1: porque ya ha terminado este día, esperamos a Carlota con K. Carlota con K, que es una borrasca ocupa, borrasca con K también. Y aquí viene Chapo Paolaza. ¿Qué tal, querido Chapo? ¿Cómo estás?
46: Buenas noches, Rafa La Torre. Pues bien, ahora parece que le va a llegar el general invierno a los tractoristas. ¿eh? Está Teresa Rivera haciendo la danza de la lluvia. <risa> A ver, a
1: ver. o de la nieve mejor
46: muero no, no de la nieve bueno, chapu a ver qué traes ahí anotado en tu cuaderno Pues hoy traigo las notas de mi españita de flores de almendro y de rape de tractor por las rotondas El campo irrumpiendo en la ciudad tiene el encanto de lo mágico y lo salvaje pues trae consigo la escala de lo importante. Ay los tractoristas. ...llegan con el sueño, la mirada de los mil amaneceres... ...y esa épica e irresistible de cowboy de navalmoral de la mata... ...se acercan a Madrid con tranco como de verso de Alberti... ...en a galopar cuando lo de las tierras de España... ...la grande, la sola, desierta, llanura, galopa, caballo, cuatralvo, ...jinete del pueblo, que la cuneta es tuya... ...la ciudad, era la tierra, esto me hemos inventado lo de la cuneta... La ciudad los observa como si se encontrara a un tipo de una tribu ignota del Amazonas y recuerdan, oye, ¿esto de los aceituneros altivos no cayó en un examen de COU? Después les dicen cómo criar vacas, unos tipos para los que el campo es un maceto huerto en la terraza de Malasaña. Son héroes de la izquierda, el enfermero, el médico, el telefonista y la Kelly, me parece muy bien, pero nunca lo es el ganadero. ...pues es un boxero, aficionado a los encierros a caballo... ...a cazar con la perrita, que apesta a Faria... ...a un tipo odioso, heteropatriarcal y feo... ...que te deja el jardín como unos zorros... ...en el ministerio con las huellas del John Deere... ...si los sindicalistas dicen que estos son unos señoritos... ...es señal de que por aquí viene el pueblo de España... ...con sus sombreros de paja y sus fachalecos y sus tractorazos... ...si al menos se en las manos... ...y no tuvieran dientes... Todavía los acunarían en la matria de Yolanda, pero así, bien vestidos, se ve que no les sirven. Nadie defiende a los del campo, por eso se defienden ellos de cualquier manera.
1: Cayó en Cold, dice Chapo, es que eso es una frase con mucha nostalgia. ¿Qué te cayó en el examen? Chapo, hasta mañana. ¿Qué cayó?
46: Siempre amanece.
1: Queridos, vamos a disfrutar de esa vida que nos espera ahí fuera. Eh, ustedes se quedan con el, la mejor radio deportiva, que es el Radio Estadio Noche con Rocío Martínez y Edu Pidal. Eh, bueno, y así se enteran de cómo ha ido el Real Sociedad Mallorca y lo que espera mañana los del Athletic Club de Bilbao y el Atlético de Madrid. Hasta mañana.